0: On n'aimera pas de nom, là! On n'aimera pas de nom!
1: (rire) C'est vendredi, et quoi de mieux pour débuter le week-end qu'une visite de l'autre côté du plateau, un podcast consacré aux jeux de société. Et voici vos animateurs, Martin... Et Martin.
2: Bonjour et bienvenue de l'autre côté du plateau, le podcast francophone de Jeux de Société. Mon nom est Martin Monteuil de la chaîne YouTube La Société des Jeux. Et après le transport des grosses valises de jeux de scènes, c'est maintenant le temps des essayer tous ces beaux jeux-là. Alors, euh, pour partager mes expériences ludiques cette semaine, je suis accompagné, comme à l'habitude, de mon ami Martin Lafonnière de la zone de Jeux de Société. Salut Martin.
0: Euh, bonjour Martin, comment vas-tu euh, <rire> en, ce, en ce début du mois de novembre
2: Début du mois de novembre, déjà l'Halloween derrière nous et on commence à regarder vers Noël, déjà les décorations vont sortir. C'est ça, je trouve ça un peu inquiétant, ça. Ça m'angoisse toujours quand ça arrive.
0: C'est-tu vrai, écoute, moi je, je, je n'aime pas l'Halloween. D'ailleurs, tu peux le remarquer sur ma chaîne. Je pense que sur ma chaîne, j'ai fait un spécial d'Halloween avec Run, Fight or Die. Okay. Euh, il y a à peu près cinq ans de tout ça, puis je m'étais déguisé. D'ailleurs, vous irez faire un petit tour sur ma chaîne YouTube de la zone de jeu de société, puis vous irez voir mon déguisement extraordinaire. Euh, puis ça a été tout, je pense. Je n'ai j'ai, j'ai plus jamais rien fait sur l'Halloween. Ce n'est pas, c'est pas une fête que j'apprécie particulièrement.
2: À l'inverse, chez nous, c'est plus fêté que chez toi, je pense. Puis d'ailleurs, j'ai fait une vidéo, moi, spéciale cette semaine avec... Mm-hmm un jeu que tu nous as proposé dans le top 10 de l'année. C'est toi qui m'as donné le goût de dire ah, « il faudrait que j'y retourne » parce qu'on parle d'un jeu de 2021 et c'est « Final Girl ». C'est euh, <rire> mon ami euh, René-Philippe qui me l'avait passé. Ça fait déjà plus de six mois. Il m'avait donné son all avec une, un déguisement d'Halloween en disant « tu feras une vidéo là-dessus ». Alors, je m'étais toujours dit « je vais le faire pour l'Halloween ». Et euh, j'ai tenu parole. C'est mis en ligne euh, cette semaine. Donc, euh, final deal. C'est probablement
0: pour ça, d'ailleurs, que grâce à ta vidéo que, que tu as fait, euh, il y en a plus sur le marché. Parce que euh, je pense qu'il était sorti en magasin, euh, dans la, la majorité des magasins que j'ai vus. Euh, et ce qui est drôle, c'est qu'il y a un, un magasin de la région de Montréal que j'ai vu, qui, tout ce qui leur restait, là c'est, là, c'est là le côté. J'avoue que je n'ai pas regardé ta vidéo, Martin, je ne sais pas si tu en parles, mais euh, il, il reste un une boîte de Core Box. Mais enfin, si tu n'achètes que la, la core box, t'es faite. Ça donne Fait que ça, mettons que quelqu'un ne connaît pas du tout les jeux de société fait comme Ah, oh, Final Girl, mon, mon enfant, mon mari veut ça, achète la core box, donne ça à Noël, ouvre Ouais, là tu ouvres ça, puis t'es comme okay, OK, qu'est-ce que je fais avec ça? Il <rire> faut, faut que tu achètes les autres boîtes. C'est, c'est la première fois que je vois une boîte inutile que tu achètes dans un magasin, puis qui n'est pas écrit dessus. Ben, il doit, non, ça doit être écrit dessus, mais. Tu sais, je veux dire, c'est quand même un peu spécial.
2: Il aurait pu avoir au moins un boss avec une Final oui. Girl puis un terrain de base très, très straight, mais au moins d'avoir un, même un scénario d'introduction. Là, tu ne peux rien faire avec la boîte de base, et tu ne peux rien faire juste avec une boîte de Final Girl non plus. Donc, exact. Ça, ça te prend absolument au moins deux boîtes pour être capable de jouer. Puis ça, ce n'est pas clair, clair, je pense, que ça soit identifié. Hein.
0: J'ai, j'ai comme l'impression que ça a été euh, ça a été euh, plus une, une réflexion socio-financement plutôt qu'une réflexion magasin pour pour cette boîte-là, mais c'est un excellent jeu euh, solo euh, qui dépasse selon moi euh, Hostage Negotiator. Comme j'ai déjà dit, j'ai, moi, je conserve Hostage Negotiator à, chez moi seulement et uniquement à cause de Carrier, qui est une excellente campagne et le fun à jouer, mais c'est le même, c'est le même jeu, mais avec un thème différent et Disons posté.
2: Oui. C'est un gameplay amélioré avec les items, les maps. Euh, il y a t- certaines améliorations, mais dans la base du système de jeu, c'est pratiquement identique à, à Stage euh, avec une thématique un peu différente. J'aime les deux, puis effectivement, moi, la carrière, je trouve que ça fait une campagne vraiment géniale. Ouais. Mais le, le hic, c'est comme dans Final Girl, il faut que tu achètes à peu près tous les extensions pour ouais. pouvoir y jouer. Et ça coûte excessivement cher.
0: Puis il n'y a pour l'instant pas encore une boîte que tout est dedans. C'est, il faut que, parce que dans ce négociateur il faut acheter des petits packs de, 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 d'abducteurs, donc de, de je ne sais pas comment ils disent en français. Puis ils n'ont pas encore sorti une boîte avec tout dedans pour les gens qui voudraient se lancer.
2: Oui, par contre, ça a été bien pensé parce que c'est la deuxième boîte, parce que tu as le jeu de base, qui a Stage. Le deuxième, c'est, euh, aide-moi, Martin. Crime Wave. Crime Wave, et dans cette boîte-là, tu peux avoir de l'espace, tu as de l'espace pour mettre les boîtes, littéralement, les boîtes <rire> du premier et du, de carrière dedans. Oui,
0: Donc, euh, ça, j'avoue que, c'est en tout cas, c'est, encore, c'est quelque chose. Quand tu mets la boîte, la, ta petite boîte dans la grosse boîte, puis tu fais comme, OK, ça marche. C'est, c'est la seule fois, je pense, dans toute ma ludothèque que j'ai une boîte qui sert à mettre ta première boîte, mais au complet, là, pas, pas juste, juste le contenu. Oui, c'est ça. Puis euh, que, donc, que tu peux encore juste ressortir pour l'amener en voyage. Euh, puis tu as la petite boîte pour pouvoir te transporter tes. Mettons ce jeu joueur, ce négociateur. C'était, c'était, c'était plus pensé. Mais là, on est-tu en train de faire ton expérience ludique déjà en partant? Là? Euh, <rire> même pas. C'est. Ah, oh, OK. Mais parce que, que, hey, on n'a même pas entamé le... l'introduction encore, Martin. Parce qu'on a beaucoup. De... En tout cas, je sais que tu as joué à Starship Captain. Ben, j'ai, vu, j'ai écouté ta vidéo, euh, d'ailleurs, de, de samedi, euh, dans ton chalet. C'était magnifique, c'était beau. Euh, on voyait un beau, beau décor. Puis là, je voyais Starship Captain sur ta, sur ta table et euh, j'ai eu un petit pincement de jalousie là, que s'est installé. Mais ça, j'imagine, tu vas nous en reparler, ça.
2: Ça fait partie de mes expériences de la semaine. Là, je suis en blitz d'essai parce que la semaine prochaine, on s'en va au LAL. C'est déjà la semaine prochaine. Ben oui. euh, Donc, je me me dois d'essayer tous ces beaux jeux-là que j'ai avec moi. Donc, euh, c'est ce que j'ai fait euh, au courant de la semaine. J'ai passé la semaine au chalet. J'avais amené pas mal de jeux. Et comme c'était plus tranquille, j'ai eu la chance de de tester un peu plus de jeux. Donc, euh, on va avoir la chance d'en
0: parler, c'est sûr. Oui, effectivement. Et euh, moi aussi, j'ai eu la chance de jouer à un jeu d'essai. Pendant, pendant ma semaine et que je, vais, que je vais en parler aussi tantôt et je suis ouais. content de l'avoir reçu. parce
2: qu'on que euh, a un crossover avec celui-là, je pense. On en a deux. Moi, je suis sûr qu'on a deux crossovers Ah
0: non. Ah non? OK. Non. On n'a pas une inscription en hein, quelque part? Ah, on verra. Ah oh, oh, OK. Oh mon Dieu, écoute, <rire> euh, trop, trop de surprises, trop de
2: choses. La preuve qu'on ne planifie pas nos euh, émissions ensemble, on garde ça secret <rire> pour d'avoir à froid ce qu'est-ce qu'est-ce qu'on a comme réaction.
0: Chut, aïe aïe aïe, Martin, Martin, ne d- divulgue pas nos, nos secrets. Hein, c'est, euh, les, les, les gens vont nous copier. Euh, donc, euh, le podcast de l'autre côté du plateau, « Préparez-vous pas ». Mais ce n'est pas vrai, la préparation. Mais c'est ce qui fait la spontanéité de nos échanges. On se prépare, chacun de notre côté. Exact, c'est ça. Voilà. Parlant de préparation, est-ce qu'on parle de notre euh, fameux euh, « pool » Dans, dans l'introduction? Oui, bonne idée. Effectivement,
2: euh, je sais que nos amis euh, Michael et euh, Claude travaillent fort pour rendre le site euh, attrayant pour tout le monde. Il y, a, il y a quelques-uns qui nous ont écrit pour dire qu'il euh, manquait des inscriptions, on les ajouter. Si c'est encore votre cas, vous nous le dites. Mais je te laisse partager euh, l'évolution de notre pool.
0: Ben oui, puis je devrais dire qu'ils ont, ils ont euh, parce qu'il y avait des petites crites, c'est là de petites choses qui manquaient, pis, comme par exemple d'avoir vraiment le le résultat de tous les participants. Puis euh, si vous allez faire un petit tour sur le lien que j'ai mis dans la... Je pense que je vais l'épingler, euh, le lien, parce que, bon, euh, j'ai oublié de l'épingler. Fait je vais aller vous le mettre dans la, la page Facebook des fans de l'autre côté du plateau pour que vous puissiez cliquer souvent. Euh, ils ont fait beaucoup d'améliorations. Euh, il y a des affaires que même... Il y a, il y a, des, il y a des graphiques que... Je ne savais pas qu'on pouvait faire des graphiques de ce type-là, des bulles, des... des... En tout cas, il y a, en haut, vous avez l'accueil. Vous pouvez avoir le pool en bulles. Euh, où là, vous avez des bulles. Bon, euh, c'est, ça, ça ressemble à des bulles de savon. Euh, <rire> vous pourrez aller voir ça. Sinon, vous avez le pôle en arbre. Ça, c'est magnifique. Écoutez, c'est probablement la plus belle chose quand vous cliquez dessus. On dirait que c'est de l'art. Puis, tous euh, les noms sont là. Ça fait un beau rond et, et vous pouvez cliquer sur votre nom si vous êtes capable de le trouver. Vous pouvez... Allez, j'en prends un aléatoirement ici. On va prendre Jean-Patrick Piperny. Euh, donc, Jean-Patrick a un score de deux. Euh, alors, on peut cliquer dessus et là, il y a plein d'informations qui, euh, qui apparaissent et on voit que euh, c'est écrit euh, que, que, que deux avec Destiny Bon, bref. Alors, <rire> puis sinon, on a The Martin's Race.
2: Oui, ça, c'est bien, ça. Il y a ouais, mis ça... de l'avant euh, nous, euh, notre challenge, nous deux. Oui, cha... mmh,
0: je ne sais plus si on pourrait appeler ça Ah, ch... oh, j'ai pris quelques points. Ah, là, dans... OK. fais pas, pas confiance. Ça. Non, bien là, tu es dixième, Martin. Tu es en dixième position. Hey, quand même. Et euh, moi, ben il faut que tu rajoutes un petit 1 après. Oups! <rire> moi, je suis 101e. Donc, euh, tu as 388 points, Martin. Puis quand même, il faut que tu te dises que la première position, c'est 420. Donc, il ne t'en manque pas beaucoup. Et euh, moi, je suis à 201 points. Et c'est vraiment très, très, très décevant tout ça euh, de voir ça. Puis là, bien... Quand tu vas faire un petit tour dans participant, bien là, on peut voir le libellé là, euh, de tout le monde c'est, c'est quand même très bien fait.
2: Ah, dis-toi, Martin, qu'il y a quand même des périodes d'échange. Tu auras la chance ouais. de, de remonter au classement.
0: Est-ce que je peux échanger
2: tout de suite quelque chose? Non, on avait donné les dates.
0: Est-ce que c'est... Je pensais que c'est ça, tu me permettais de de pouvoir faire un échange, mais euh, ouais, bien, il y a une place que je suis allé voir, puis effectivement, je ne performe pas très bien là, présentement. Euh, je suis déçu de ma performance, mais euh, je n'ai, euh, comme dans mon, mon projet bourse que je fais avec les élèves, euh, j'étais euh, 149e à un moment donné dans mon projet bourse. Je suis monté premier, oh. je vais te dire, donc euh, tout est possible euh, et euh, définitivement, vous allez voir toute une remontée de ma part. fait que euh, ça continue.
2: Alors, encore une belle initiative, content de savoir que c'est suivi par beaucoup de monde, puis on va continuer à vous tenir informés avec l'évolution de ce pool-là. Donc, Martin, je t'incite à être derrière ton équipe. Oui, je... Ben,
0: je... Ouais.
2: Tu peux plus faire grand-chose que les regarder aller.
0: Là. Je peux juste les regarder aller, puis là, présentement, mais tu sais, comme Too mini Bones, ben là, tu, je sais que Too mini Bones, la version française, va bientôt arriver chez les backers francophones. Là, ils vont tout aller faire un tour sur Board Game Geek. Là, ça, va faire... ça va faire exploser Too Many Bones. Euh, Il y a des affaires encore qui n'ont pas bougé parce que j'anticipais des choses qui vont arriver, comme Sleeping Gods, euh, aussi qui va arriver un petit peu plus tard en français. Fait qui que... était devin, c'est ça. Let's go, Kidog Game sortait ça là, pour que je puisse faire des points dans mon pool. Let's go. <rire> c'est
2: parfait. OK. Il euh, y avait-tu autre chose que tu voulais nous partager en introduction
0: de ton côté? Penses-tu vraiment qu'on va finir cela? Non, je sais, j'ai plein de choses à, à, à te partager, moi aussi. OK. Alors, est-ce que, est-ce que tu veux qu'on y aille avec la controverse de la semaine? J'adore tes échos.
2: Oui, tu avais de l'air plus dans une grotte cette, cette
0: semaine. Hein. J'avais de l'air. <rire> Et je te le dis, il faudrait l'enregistrer, ça serait plus grandiose à place de le faire à chaud à toutes les semaines.
2: Oui, mais je m'amuse. Je m'amuse euh... à, à modifier ta voix.
0: Oui, je, je vois ça. Je, hum. À chaque fois que je le réécoute, je me fais comme, qu'est-ce, est-ce qu'à un moment donné, Martin va vraiment faire en sorte que j'ai de l'air de genre de, de grognon, ou monstre. Je sais que ça va finir par arriver parce que j'ai l'impression que tu t'amuses beaucoup avec ces, ces voix-là. Euh, Martin, j'ai pas, <rire> j'ai étrangement pas de controverse de la semaine cette semaine. <rire> j'ai, c'est, bah ben, en tout cas, pas encore. Non, en fait, c'est une, c'est une discussion que j'aimerais avoir avec toi. Euh, c'est drôle parce qu'on on fait c'est une discussion sérieuse. Ça nous arrive ça d'être sérieux, ça? Oui, bien, on essaie euh, tout le moins d'être sérieux une fois de temps en temps. Je vais t'expliquer, je vais te faire un contexte pour okay. t'expliquer ma, ma réflexion. Je, je suis un, 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 je te dirais, un journaliste de jeux vidéo depuis, tu sais, tu sais que je, mon, mon journaliste de jeux vidéo euh, que j'aimerais le plus rencontrer dans ma vie, c'est Victor Locus. On Euh, se rappelle de euh, ça, effectivement. On se rappelle de ça. Tu as une belle vidéo. On me voit pleurer, (rire) d'ailleurs, pendant que tu me présentes une vidéo de lui qui me dit de ne pas lâcher. Alors, merci, Victor. Je sais que tu nous écoutes à toutes les semaines. Euh, Mais il y en a un autre que je suis suis depuis très longtemps qui s'appelle Jeff Gerstrom. que tu connais. (rire) Oui. (rire) Non, mais tu sais, le monde des jeux vidéo, c'est mon monde que je suis depuis que j'ai l'âge de 8 ans. Et d'ailleurs, j'ai regardé euh, dimanche mon premier film de Noël. C'est ça. D'ailleurs, on parlait de l'Halloween, puis tu parlais de Noël, puis je voulais t'amener vers ça. Tu vois, tu qu'on n'a pas du tout parlé de ça, mais j'ai écouté mon premier film de Noël euh, Et cette t'es, semaine. Tu en avance, là. Oui, bien, c'est ça, que je m'allais dire. J'aime pas l'Halloween, mais moi, j'aime beaucoup Noël parce que sur ma chaîne, j'ai toujours des spéciaux de Noël à chaque année. J'adore Noël, les chansons de Noël. Moi, j'aime ça, l'ambiance de Noël. Est-ce
2: que tu t'es procuré ton calendrier de l'avance cette année aussi?
0: Mon calendrier de l'avant, il est réservé chez mon commanditaire La Pioche, JP, qui m'a qui me l'a gardé de côté. Fait que oui, dès le 1er décembre, je vais commencer ça tous les jours pendant 25 jours. Euh, faire les, avoir l'air d'un cave devant tout le monde, <rire> à ne pas être capable de résoudre les, les exits, <rire> surtout quand je les fais en direct. Là, c'est là que j'ai l'application parce que les autres peuvent faire des, du montage, mm-hmm. que ça ait l'air moins pire. Euh, mais, mais en général, euh, oui, c'est ça. J'ai regardé un film qui s'appelle 8-Bit euh, Christmas. Euh, oh. qui est avec euh, notre ami euh, Neil Patrick Harris que, que nous connaissons avec Box One et bon, plein oui. d'autres choses, qui est un acteur que j'apprécie beaucoup, euh, qui, est sur, qui est sur Crave, je pense que je l'ai écouté, euh, sur la plateforme de, 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 de streaming Crave ici au Canada. Puis euh, ça, ça raconte l'histoire d'un, d'un, d'un père qui parle à sa fille. Euh, ils sont chez ses, grands, chez ses les grands-parents, donc chez, chez ses parents, puis ça fait des heures, je vais m'ennuyer pendant les prochains jours. Puis dit « viens, on va aller jouer au Nintendo. Puis là, il explique comment, qu'est-ce qu'il a fait pour avoir sa première Nintendo, qui on sait qui est sorti en 1985-86. Et c'est, c'est un film très très moyen comme film, mais tu sais, ça reste un, un film de, de Noël qui, à la fin, j'ai écouté avec Hélène, puis à la fin, tu as des larmes. là, Puis c'est, c'est une belle petite... Euh, ça, ça me replonge complètement dans l'état d'esprit que j'étais. Il y a des petites jokes que juste des gens des années 80 peuvent peuvent voir par rapport à la Nintendo. puis euh, Donc, moi, de l'autre côté du plateau, moi, je suis de l'autre côté de la manette depuis très longtemps. <rire> C'est bon. Je, je suis vraiment beaucoup la, l'industrie du jeu vidéo. Donc, des, 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 des journalistes de jeux vidéo, je, j'en connais beaucoup que je suis depuis très longtemps. Et le monde d'Internet, j'ai, j'ai grandi avec ces gens-là qui, ont, qui sont devenus des journalistes. Euh, différemment de ce qu'on était habitué, nous, dans notre jeunesse, Martin, ou quand tu étais journaliste, c'était à la télévision ou dans les journaux, euh, tu n'avais pas un autre médium comme l'Internet, YouTube, des affaires comme ça, ça n'existait pas. Pis c'était un monde... De... Bon, c'est ça puis Je trouve qu'on a vécu cette évolution-là beaucoup.
2: Oui, c'était peut-être plus hermétique, le monde du journalisme avant. On se devait d'être très neutre, très objectif, sans émotion sans... Sans, sans... Alors, c'était presque robotique, c'était de présenter les faits, mais c'est de s'arrêter là. Et de plus en plus, le monde a commencé à partager leur opinion aussi. Ça oui. se voit, euh, bon, des éditoriaux euh, journalistiques. Et là, ben, c'est sûr que la venue d'Internet et de YouTube fait en sorte que c'est pas mal plus démocratisé que ce que l'était avant.
0: Oui, puis, tu sais, ce, ce, ce personnage-là a commencé sur un site qui s'appelle GameStop, euh, pas GameStop, ça, c'est le magasin, GameSpot, qui est un, qui est un gros site qui existe encore. Tu sais, dans le fond, ces c'est jeunes-là, c'est drôle parce qu'il expliquait euh, sa, sa, sa vie journalistique, puis l'évolution qu'il a eu Parce que c'est un gars qui a travaillé chez GameSpot, qui s'est fait jeter dehors de GameSpot parce qu'il avait fait une, une critique négative sur un jeu qui, sur lequel ils avaient, GameSpot avait reçu un montant d'argent. Il avait quand même fait une note négative. Là, ça avait fait une grosse controverse à l'époque. On parle d'une vingtaine d'années là, à peu près. Là. Après ça, il a parti son propre site qui s'appelle Giant Bomb, qui, euh, qui après ça a été racheté par la compagnie qui a GameSpot. ça pour te dire que là, dernièrement, il s'est finalement fait jeter dehors de sa propre compagnie. T'sais, encore. Euh, euh, encore une fois, mais après plusieurs années, ça faisait peut-être, euh, mettons, une quinzaine d'années qu'il était avec cette compagnie-là.
2: Ouais, ben ça ne veut rien dire. Hein? Steve Jobs s'est déjà fait mettre à la porte de sa propre compagnie aussi.
0: Oui, ouais, ouais, c'est ça. Je pense que c'est, dans ce monde-là, ça fait partie des réalités aussi quand tu es journaliste. Là. Mais là il, là, il est redevenu tout seul et là, il fait le, ce qu'on fait nous. Là. Donc, euh, il, s'est, il s'est relancé, il se fait un podcast à tous les mardis. Euh, puis, euh, il y a un Patreon, <rire> ce, que, ce que nous, on va peut-être avoir un jour. Euh, puis, euh, puis là, ce, qui, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il là, il reparle de ses expériences. Puis là, euh, je, je vous ramène dans les jeux de société, le faites-vous en pas. Ah, oui, c'est jeux. ça. La, mais,
2: la, la courbe est longue, mais non, au mais moins je, que... je,
0: je veux faire comprendre qu'il a parlé de comment, avant, le monde des jeux vidéo... Euh, là, aujourd'hui, on peut dire que le monde des jeux vidéo, c'est un, c'est un monde qui est très... Ad... Quand je dis adulte, là, c'est que... C'est, c'est la il, maturité. Il est à maturité. Les critiqueurs, je pense que... Il y a, il y a, quand, quand tu quand as atteint une certaine notoriété, puis la notoriété n'est pas obligée d'être grande, là, les éditeurs de jeux de vidéo, là ils envoient des jeux à tout le monde. Ils envoient des codes à tout le monde. Donc, ce qui fait que toi, si tu veux devenir un journaliste dans le monde des jeux vidéo, tu ne peux pas faire comme ce que nous, nous faisons présentement dans le monde du jeu de société. Pis c'est là-dessus que je veux qu'on discute. Parce que, tu sais, eux autres, là, je, je l'écoutais parler, puis c'est vrai, Tu sais, maintenant, étant donné qu'ils reçoivent les jeux des éditeurs, il n'y a pas de discrimination par rapport aux jeux qu'ils reçoivent. Donc, ils reçoivent le jeu, ils jouent, ils critiquent puis ils disent vraiment ce qu'ils pensent.
2: C'est un peu la beauté que tu as parlé aussi la semaine passée, c'est que c'est rendu numérique. C'est simple pour eux d'envoyer ça à tout le monde puis il n'y a pas de discrimination à savoir je l'envoie à lui ou à lui, mais lui, il va me faire une vidéo positive, ça risque plus d'être lui qu'un
0: autre, ce qu'on vit un peu plus dans le jeu de société. Bien... C'était, ben c'était en plein ça. Puis, mais, mais par contre, quand c'était des, des jeux physiques, euh, euh, ils les envoyaient pareil, Martin. Euh, c'est, c'est, oui, là c'est plus facile pour eux autres maintenant de les envoyer, puis je pense que ça doit être moins dispendieux, euh, malgré que je pense que ça ne coûte pas si cher que ça, un 10, par rapport à un jeu de société, on s'entend, mais il reste qu'un un jeu vidéo, je pense, que les investissements sont plus élevés, en tout cas pour certains jeux, que des jeux, des jeux, de, des jeux de société. Mais ce que je veux dire, c'est les autres, ils, ils ont ils ont développé depuis des années une façon de faire pour créer des critiques. Et une des premières façons de faire, c'était, c'est, tu joues au jeu au complet. Donc, tu passes du début à la fin. Puis, ce qui était drôle, c'est qu'il parlait en disant, tu sais, des fois, après, il dit après 10 heures, tu le sais. Et c'est quoi que tu vas donner comme cote, mais à cause de la rigueur journalistique, tu vas te rendre jusqu'au bout tout d'un coup. tu n'y aurait pas quelque chose qui ferait changer ta note. Et euh, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, pour la majorité des, des gens qui font des critiques, ils vont faire des critiques qui sont basées sur une, une technique qui est pas mal généralisée. Il faut qu'ils jouent au moins une vingtaine, trentaine d'heures au jeu avant d'en faire la critique.
2: Oui, c'est ça que j'allais dire, parce que tu ne peux pas faire le tour du jeu. Oui, tu peux le faire le tour d'un jeu puis donner une critique, mais si tu reçois plein de jeux... On s'entend que dans une journée, tu as pas assez de temps pour passer à travers tous ces jeux-là en même temps, à moins que tu aies une équipe de testeurs qui vont le faire pour toi, mais sinon, ça devient, ça devient hyper compliqué.
0: Ben, c'est ça qu'il disait, c'est que... Regarde Dice Tower, okay? Dans le fond, ce qu'il disait, c'est que là, lui, il est rendu tout seul. Donc là, il explique que malheureusement, il ne peut plus faire ça parce qu'il n'a plus le temps de, de, de nécessairement regarder tous les jeux vidéo qu'il reçoit, mais avant quand tu faisais partie d'une équipe comme Giant Bomb, comme GameSpot, comme IGN, ils sont, ils sont des dizaines. Donc, et tu sais que moi, j'ai déjà travaillé pour un site québécois de jeux vidéo qui s'appelle Hard Gamers, qui n'existe plus aujourd'hui. Et j'ai reçu des jeux de Hard Gamers et c'était des jeux que je n'avais pas demandé et j'ai fait des mauvaises critiques. C'est, c'est là que je vais t'amener. Tu comprends ça? C'est que je reviens sur ce que Steve a dit il y a plusieurs semaines. Puis, tu sais, Steve, je sais que tu nous écoutes, là. Puis ça, ça fait pas mal de sens. Je me dis, est-ce que notre industrie, présentement, dans un mode encore trop, enfin fait que les, les influenceurs, nous sommes vraiment juste plus des publicités, des, 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 public- des, 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 des porte-parole marketing, parce que dans le fond, puis là, je ne vais pas lancer de pointe à aucune compagnie. OK? Mais je reçois, par, je reçois des fois des. Des feuilles de compagnie me disant quel jeu vous voulez présenter. Et là, tu coches. Ben sur ça, les c'est jeux pas tu mauvais,
2: veux. par contre. Parce que si tu veux avoir une critique qui risque d'être plus favorable, tu laisses la personne choisir des jeux qui pensent qu'ils sont plus dans son profil de gamer.
0: Oui, mais tu, tu sers qui? Tu l'éditeur ou tu dois servir les gens? Oui, mais moi, c'est si je t'envoie rendu? des jeux
2: d'enfants, appelle t et puis que tu n'aimes pas ça puis que tu n'en as pas d'enfants. Ouais, je, non non mais un, je... tu ne parles pas au bon public cible, c'est... puis deux, tu risques de ne pas aimer ça parce que ce n'est pas, pas ta cam, ce n'est pas, pas ton style de jeu. C'est un je... peu normal que qu'on t'envoie vers des types de jeux qui correspondent. Toi, à Chaptery Game, on sait qu'on va tous t'envoyer les jeux de chapter Game.
0: Je n'ai pas, pas de pas nommé nom, Martin. Je <rire> n'ai okay, pas, pas de non nom, mais ce que je veux dire, c'est qu'il reste quand même que je choisis les jeux que je veux présenter. Donc, tu sais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des critiques dans les dernières semaines, dans les derniers mois, disant que sur YouTube, dans le monde du jeu de société, il y a très peu de mauvaises critiques. Puis la majorité des vidéos qu'on reçoive, encore une fois, je ne lance pas de pointe à personne, je ne fais qu'une constatation générale. Il y a beaucoup de vidéos de ce sauf financement qui sont faites par les influenceurs et aucun des influenceurs habituellement vont faire des critiques, ils vont présenter ces jeux-là. Puis la majeure partie vont les présenter en échange d'un montant d'argent. Euh, donc, ça devient de, du marketing.
2: Je pense que le, le gros problème, si problème il y a, vient de ça, d'après moi. C'est la rémunération. À partir du moment où ce tu es payé pour faire une présentation, ton opinion a de fortes chances d'être,
0: si elle n'est pas biaisée, elle est au moins teintée. Ouais, ben, oui, bien, oui. C'est ça, c'est un peu. C'est touché ce que je dis, Martin, parce que ça. Si je te dis à quel point ça me fait réfléchir, puis je, je serais intéressé de voir ce que tu en penses. Parce que, dans le fond, la problématique, c'est qu'on n'est pas assez gros pour pouvoir vivre de ça. Donc, c'est ce qui fait en sorte que moi, j'aimerais ça vivre de ça, puis j'aimerais ça jouer à des Jeux. Parce que j'en ai reçu un cette semaine d'une compagnie que je n'attendais pas du tout. Ça a été okay. une surprise. Euh, puis tu savoir lequel? J- oui, j'ai reçu Splendor Duel euh, cette semaine de Gainsmodee okay. Canada. Puis je ne l'avais pas demandé, ce jeu-là. Puis je suis content de l'avoir reçu parce que, étant donné que je ne l'avais pas demandé, c'est parce que je n'avais pas d'intérêt pour ce jeu. Tu comprends-tu, c'est que la majorité des commandites que je reçois, parce que ce n'est pas mon travail à temps plein, parce que, dans le fond, mon temps est compté. Souvent, les présentations que je vais faire sur ma chaîne, c'est de jeux que je veux présenter. Donc, je suis déjà un peu biaisé par mes présentations parce que je les connais déjà. J'ai déjà regardé des vidéos. Je sais que je vais les aimer. Donc, c'est rare que j'ai fait des critiques négatives sur ma chaîne, pas parce que je suis biaisé, moi, en tant que personne, quand je fais des présentations, mais parce que je suis tellement j'ai tellement peu de temps que je choisis ce que je présente, alors que si c'était mon travail et que si on était une équipe, là, probablement qu'on se ferait des... « Bon, toi, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça, puis je pourrais peut-être plus informer sur tout ce qui sort.
2: Ça, so, oui. Je t'invite déjà, en parlant d'équipe, euh, on peut en parler, il n'y a pas de problème. Euh, c'est, c'est un sujet qu'on peut avoir ensemble. Mais euh, tu as parlé tantôt de choisir le jeu qui te sied bien. Mais c'est un peu le même chose, c'est la même chose que tu fais lorsque tu es en équipe et que tu te redistribues selon ton profil de, d'appréciation de jeu. Les jeux qu'on a reçus, ça revient un petit peu au même que tu vas choisir des jeux qui vont t'intéresser à présenter.
0: Oui, mais tu vas tomber aussi sur des jeux que... Tu n'as peut-être jamais entendu parler, puis tu vas jouer, tu comprends-tu? C'est, c'est, mais, c'est, puis je ne dis pas, là, puis mon idée, là, vraiment, là, puis c'est très honnête ce que je vous dis là aujourd'hui, c'est je ne pense pas qu'il y a aucun influenceur, youtubeur, appelez-les comme vous voulez. Je pense que personne qui a des mauvaises intentions. C'est juste que comparé aux jeux vidéo, parce qu'on est souvent comparé aux jeux vidéo, souvent le monde dit regardez les jeux vidéo, ils en font des mauvaises critiques. Mais c'est parce que je pense qu'on n'est pas encore rendu à un niveau de développement, de de notre industrie journalistique encore pour pouvoir nous permettre de présenter tout ce qui sort, parce qu'il y en a beaucoup de jeux vidéo qui sortent, t'sais, on s'entend, il y en a énormément, mais je pense qu'on n'est pas capable encore de le faire parce que les éditeurs n'envoient pas les jeux à tout le monde. Ils vont l'envoyer à un certain nombre de, de personnes. Euh, Puis les éditeurs ont, ont, je pense, encore le gros jeu de « je peux choisir à qui je l'envoie euh, ». Puis en même temps, les jeux de société coûtent aussi, je pense, plus cher à envoyer que des jeux vidéo. Donc, ça, ça m'a fait réfléchir, Martin, beaucoup sur, euh, sur le développement de notre, euh, de notre passe-temps, euh, sur c'est quoi notre rôle finalement, le, 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 le rôle de, notre, de, de, de nos chaînes, de notre podcast. Euh, je trouve que dans notre podcast, justement, on est, je trouve qu'on est plus, on est, on est plus ouvert d'esprit à faire, à parler d'à peu près n'importe quoi, parce que on peut parler d'un jeu pendant cinq minutes puis ça finit là, là. Tu sais? ouais, je
2: pense que c'est la beauté de ce médium-là, le podcast. C'est le fait, surtout nous qui faisons des émissions de trois heures. La preuve, c'est que on, ça fait je ne sais pas combien de temps qu'on parle qu'on n'a pas toujours ouais. pas commencé notre sujet. Mais ça nous permet d'avoir cette attitude-là d'aller sur euh, de parler d'un jeu, puis à un moment donné, de finir avec complètement un autre jeu, puis euh, de revenir sur l'autre sujet. Donc, c'est, c'est plus facile d'aborder ça, tandis que faire juste une vidéo sur un jeu que tu présentes. Là, c'est, ça demande une préparation, ça demande, mmh. ça demande beaucoup plus euh, d'efforts. Oui. Et au bout de la ligne, c'est vrai que c'est difficile de quand tu as plusieurs jeux à, à présenter puis que je fais juste une vidéo par semaine, ben, je n'irai pas présenter le jeu que j'aime pas. je n'aime vais... ben, pas. Le jeu que j'aime pas, je n'aime pas, je vais en parler dans le podcast, je vais en parler dans ma vidéo de présentation où que j'ai plein de jeux, mais je ne ferai pas une vidéo dédiée à ce jeu-là pour dire que j'aime pas ce jeu-là.
0: Puis, est-ce que tu trouves qu'on a encore peur de parler en mal de certains jeux, de certains éditeurs? Tu sais, nous, on, on le fait un petit peu dans le podcast. Quand on dit parler en mal, c'est qu'on on essaie de pointer des problématiques. On ne parle pas en mal d'aucune compagnie. Là. Je pense qu'il n'y a aucune compagnie qui, qui est négative, mais on essaie de pointer des problématiques. On ose le faire, mais tu sais, quand j'ai fait ma, ma critique négative de l'ordre de VL, je me sentais tellement mal de le faire, mais je l'ai fait. Euh, tu penses-tu qu'on a encore cette crainte-là, parce que la majorité des, des, des YouTubers veulent recevoir du stock, donc on ne veut pas nécessairement. Puis toi qui es en plus de l'autre côté du plateau, je, tu pourrais peut-être aussi nous en parler, est-ce que ça peut avoir un impact? Mais toi, tu fais une mauvaise critique, puis un éditeur pourrait dire, oh, « Non, moi, c'est bon, il y en a tellement de YouTubers présentement. Regarde, Martin Lafrenière, il aime pas, il n'a pas aimé un jeu de, de, de telle compagnie. Ben, Regarde, c'est terminé. Euh, j'en, j'en envoie plus à Martin Lafrenière. »
2: C'est sûr, 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 parce que les quantités de jeux qu'on a envoyés, c'est sûr que c'est plus dispendieux d'envoyer un jeu. Déjà, le transport est plus dispendieux. Puis mm-hmm. euh, la plupart du temps aussi, c'est à l'étape pré-production. Des fois, ce n'est c'est pas des prototypes, mais c'est les mm-hmm. premières épreuves qu'on reçoit. On les reçoit en quantité limitée par avion. Et donc Et Ces jeux-là sont plus... Parce qu'on veut que la, la review sorte avant que le jeu soit disponible en magasin. À ce moment-là, c'est des copies qui sont un peu plus li- limitées en quantité. Donc, on va choisir à qui on va les envoyer. Puis c'est sûr que si je fais quatre fois, je t'envoie des jeux, puis à chaque fois tu n'aimes pas ce jeu-là, ça ne me donne rien de, de te l'envoyer en disant « je vais continuer à faire en sorte que Martin va te dire, va, va dire du mal du jeu ». Ce n'est pas son style de jeu. Genre, je t'en voudrais pas, mais je vais envoyer le jeu à quelqu'un qui, que je pense, va plus l'apprécier.
0: C'est sûr et certain. Est-ce que tu as tendance à penser que, mettons, si j'avais 70 000 abonnés, puis j'en parle en mal, mais étant donné c'est que sois... Mais c'est parce que ce n'est pas l'idée de parler en bien, parler en mal, mais parler. en
2: Moi, j'ai bien de la misère avec ça. Je, je reviens souvent à mon histoire de, de mon ami qui, qui était sur The Great Race, qui a, qui a voulu envoyer une copie à Dice Tower, puis ils ont demandé quel type de review tu veux, puis ils ont présenté la charte de prix. Puis il a dit, non, non, tout ce que je veux, c'est une vidéo honnête de votre, de, 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 du jeu. Puis il y en a eu une, puis elle a négative, très négative, puis ça a nuit à, à, au reste de la compagnie, puis même ça a, met, ça a mis fin à l'association des deux personnes qui travaillent ensemble. Euh, tandis que s'il avait payé le montant qu'il avait eu à payer, probablement qu'il ne serait pas rendu là. Euh, c'est Tout l'aspect de ça, de, de, de cette fameuse contribution en argent là de la part des éditeurs moi ça je me... suis agacé par ça je préfère avoir une chaîne autonome qui est financée par des abonnés des patreons ou même des compagnies qui vont donner de l'argent mais en vrac pas pour une vidéo pas pour un... Pas pour mm-hmm. un... merci payer pour une
0: vidéo en particulier je <rire> euh, trouve ça c'est encore un dilemme moraux pour moi là Sauf so que ce que tu viens de dire, c'est intéressant parce que tu trouves-tu que ce que Dice Tower a fait, parce que Dice Tower, si tu me dis que ça a mal, malheureusement mal été pour eux autres dans cette, dans cette campagne-là, Dice Tower a, a fait une mauvaise critique, ça veut dire qu'il y avait probablement des problèmes, donc ça a été un service offert aux gens. C'est plutôt que hey, Parce que payer, oui, c'est une de raison de marketing, mais l'autre, ça devient un service.
2: Oui. Donc, ce qu'il a fait comme question, c'était totalement justifié. C'était probablement juste. Puis, ce n'était pas par, par, euh, par souci de vengeance. Sinon, il ne l'aurait pas fait. Mais, je suis sûr que s'il avait payé, il y aurait eu une vidéo ouais. mmh. autre et plus complaisante. Mmh. Alors, à ce moment-là, tu viens d'acheter une opinion.
0: Oui, je comprends. Ce que, ce, que, ce que tu veux dire, c'est que les deux possibilités étaient disponibles. Oui, c'est ça. Puis c'est ça le problème.
2: C'est, il est là le problème, effectivement. Puis là, le, l'auditeur ne peut pas faire la distinction entre est-ce que c'est une Tu ça a beau marquer, ceci est une vidéo euh, ouais, payée commandité. par commandité. Ouais. quand toutes tes vidéos sont commanditées, bien, à moment donné ça a plus le même
0: impact. Là. Écoute, c'est, c'est un... Amb... Vous savez, quoi, en tout cas, moi, j'aime ça philosopher sur notre, notre, notre industrie, puis je trouve que c'est parce que notre industrie est en train de donner une grosse industrie, je pense. Quand tu regardes des scènes toi qui étais là à ESSEN, euh, tu à l'époque, il y avait le E3, le Electronic Entertainment Expo pour les jeux vidéo. J'ai l'impression qu'Essen est plus gros que ça, mais peut-être pas en argent parce qu'on s'entend que les jeux vidéo, ça, c'est, c'est beaucoup d'investissement, mais, mais je pense qu'on est en train de devenir une assez grosse industrie pour dire qu'un jour, il va peut-être falloir essayer d'avoir ce, ce même type d'élément journalistique euh, pour les jeux, les jeux de société, de dire, tu maintenant, on est assez gros pour... En tout cas, comme tu dis, oui, peut-être il faudrait se parler pour se réunir éventuellement. Parce que dans l'association? Es... association? Ben, tu sais, dans le fond, GameSpot, IGN, euh, Our Gamers, quand, j'ai, quand j'étais, c'était, c'était pas juste une personne qui, était, qui faisait une chaîne. C'est des dizaines, des quinzaines, des vingtaines de personnes qui travaillaient à temps plein. Hein, je ne parle pas d'art gamers, par contre, parce que ça, c'est un petit, un petit, un petit, un petit, un petit site québécois, mais tu sais, IGN, GameSpot, Martin, c'est du temps plein. les autres, ils font ça. C'est des employés, mais ils sont, à, ils sont par contre, euh, ils, sont, ils appartiennent à des grosses corporations de médias. Donc, est-ce qu'un jour, on va avoir cette, cette possibilité d'avoir une grosse corporation de médias qui va vouloir engager des gens à temps plein? Puis la majorité du temps, ça va être des jeunes, on s'entend, pour faire ça? Euh,
2: je Asmodée a fait un peu l'essai. Quand ils ont acheté, ils ont quand même acheté Trictech ouais. euh, par l'intermédiaire. Bon, je n'ai pas le détail de tout comment ça s'était fait. Ce n'est peut-être pas Asmodée, c'est peut-être plan B, mais dans cette fusion-là, Trictech a été momentanément euh, euh, sous la tutelle de, de, d'une grosse compagnie. Donc, ben, pas la tutelle, mais ben, il y avait leur ouais, autonomie ouais, ouais. et tout ça, mais mm-hmm. je veux dire, c'était quand même eux. Fait je ne sais pas si c'est une volonté de d'être présent dans, ce, dans, ces, dans ces médias-là. Puis de l'autre côté, si tu fais ce mouvement-là, ben, tu viens aussi de discréditer un petit peu la, la critique vis-à-vis ce que tu proposes.
0: Il ne ben, faudrait pas que ce soit une compagnie de jeux ça. qui devienne propriétaire. Il faut que Mais ce ça soit une compagnie soit médiatique. Média ou euh, ouais. c'est ça, c'est exactement. Ou, euh, ou un certain euh, Québécois. <rire> un certain Québécois. Ben, je vais je, je, faire ma discussion-là. Je, je, trouve ça, je trouve ça intriguant, intéressant. Euh... Euh, je, 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 vous, je vous invite à aller voir le podcast si vous aimez les jeux vidéo évidemment ça s'appelle Jeff Gerstram euh, son podcast si tu veux avoir son, son nom exact euh, Martin si tu me donnes deux secondes tu me donnes hein, si oh oui, je donne. j'ai Mais pas, pas le choix c'est, c'est, ça s'appelle The Jeff Gerstram euh, Gerstman Show euh, puis comme je te dis c'est un gars que ça fait une trentaine d'années qu'il est dans l'industrie puis je trouvais ses, ses réflexions très intéressantes et euh, puis encore une fois je pense que tous les gens qui font des vidéos sur YouTube, ce sont des gens qui sont juste bien intentionnés. Euh, je pense qu'on est tous là pour essayer d'avoir du fun et du plaisir. C'est juste que, est-ce qu'on va, on est prêt à un certain moment d'aller un petit peu plus loin dans le, le niveau journalistique de notre, de notre média? On n'est peut-être pas rendu là aussi, mais il faut en discuter. Oui, je pense
2: que tôt ou tard, on va s'y rendre. Tu as raison de dire qu'on est quand même assez jeune comme industrie, oui, par rapport à, aux jeux vidéo. On essaie de trouver nos repères. Il y en a qui... Euh, puis, rappelle-toi, quand on a commencé, toi et moi, là, il n'y avait pas grand monde qui faisait des, des vidéos de jeux de société. Là. C'est on était dans les premiers francophones, puis on oui. fait partie des dinosaures. Maintenant, il y a beaucoup plus de monde. Ce qui amène le fait qu'il va y avoir plus de types d'approches différentes. Puis il y en a qui vont essayer la tangente aussi euh, plus, euh, plus critique, plus euh, différente des autres. Là. Je ne sais pas comment ça va évoluer tout ça.
0: Voilà, cas, Martin.
2: Je peux te dire quand même qu'on commence à, à devenir un incontournable puisque l'industrie ah oui? qu'on commence à nous écouter, c'est une bonne nouvelle. Donc, notre parole est prise en considération. Alors, on nous écoute, Martin.
0: Attends, tu dis-tu qu'il y a, qu'il y a, qu'il y a des gens au, au placé de certaines compagnies qui nous écoutent? Bien, tant mieux si c'est le cas. Ben c'est mon Dieu. C'est... Ça veut dire que notre, notre petit podcast... Euh qu'on a commencé comme ça sur un coin de table là, commence à avoir un certain impact. Peut-être que nous allons, nous allons devenir des journalistes reconnus.
2: <rire> en tout cas, on, se, on va essayer d'être, d'avoir cette rigueur-là que, que vous appréciez, tout en restant très, euh, très convivial, très joyeux dans notre approche. Donc, Martin, on ne on change pas notre formule gagnante.
0: Je pense que ça va bien. Oui, tout à fait. Puis là, Martin, tu m'as dit que tu avais plein d'autres choses à dire là, dans l'introduction. Vas-y, je t'écoute. Euh, ben, bon, peut-être une petite nouvelle
2: comme quoi la semaine prochaine, c'est le LAL, 11, 12, 13 novembre, euh, oui. c'est au Manoir des Sables à Offer dans le street. Euh, Martin, semblerait qu'il y a un spa là-bas. Est-ce que tu amènes ton maillot de bain pour faire le podcast en direct euh, du Ben, spa?
0: Euh, non, pas du tout, Martin. J'aurais pas le temps. Arrête, qu'est-ce que tu dis? Je sais qu'Hélène, elle va l'apporter, la mais moi, non, moi, j'ai, j'ai, je me prépare une fin de semaine remplie de jeux de société à jouer à des jeux aussi extraordinaires que Starship Captain, que Atiwa, euh, que Hamlet euh, et tous les autres jeux qu'on a discutés dans les dernières semaines, je n'aurai pas le temps de m'installer dans un sport. De quoi tu parles?
2: (rire) C'est bon. Je savais déjà ta réponse, mais quand même. Euh, Quelques réceptions de ma ma part. euh, J'ai reçu quelques jeux cette semaine peut-être à vous partager. J'ai Jean-François Gauthier qui nous a envoyé le Gold Oblivion. Je ne sais pas si tu as reçu ta copie toi aussi. Bien sûr! Alors, euh, c'est euh, sa campagne de socio-financement qui s'en vient à grands pas. Donc, on va, euh, on va tester ça pour vous, on va vous présenter ça, puis on va essayer, si on est capable de faire une vidéo. Euh, je sais qu'il m'avait demandé si c'est possible de faire une vidéo avec plus de t- toi, entre autres. Là. Je ne sais pas si on sera capable de se voir, mais on verra.
0: Avec moi, en tout cas, moi, c'est, ce que je trouve extraordinaire, c'est que je reçois très peu de prototypes, parce que je ne suis, euh, suis pas un gars prototype. Là. je ne serai pas là-dessus, mais... À chaque, à chaque fois, il y en a deux. Il y a Joseph Fari, puis il y a Jean-François Gauthier. Puis Jean-François, c'est de voir euh, tout le travail de fait, de découpage pour... Euh, je te dirais que c'est une œuvre d'art, puis je suis content de l'avoir. Parce que ça, c'est un jeu fait à la main.
2: Totalement. C'est là que tu vois que quand même envoyer des copies d'un jeu, c'est, c'est demandant, là. il est fait un par un dans son sous-sol. Oui. Il paye les envois et tout ça fait que non non, c'est, c'est beaucoup de
0: travail sa conjointe aussi qui l'aide à faire des jeux il a fait une photo puis ils sont en train de couper des, <rire> des feuilles pour pour les coller voilà
2: donc ça sent s'en bien ça sur nos chaînes respectives euh, j'ai suivi ta suggestion aussi, martin cette semaine oui. je me suis acheté maki ah tu m'en okay. as tellement parlé euh, oui. pour un jeu solo donc je voulais le tester j'ai, euh, j'ai pas eu la chance de, de tester ça de mon côté et euh, j'ai euh, reçu aussi un petit euh, un jeu que, d'un auteur que, que j'aime bien, Eric Vogel, que j'ai rencontré à SN. Il m'a envoyé First Empire euh, pour euh, savoir si ça me tentait de faire sa variante solo. Donc, euh, je vais me pencher là-dessus. Fait que je, commence à, je commence à avoir des contrats, Martin.
0: Martin, tu, tu es en train de devenir plus big que toi-même. <rire> oui. Que, euh, je vais essayer de trouver le temps de faire ça. Moi, je peux en parler aussi, j'en ai reçu plusieurs, Martin, en plus de Goldblivion, j'ai reçu un certain… Alors Land- ah, ça, c'est, ça, c'est une controverse de la semaine, par exemple. Oh. J'ai, reçu, j'ai reçu un Lanzerat Rich, je pense, ah. de, la, de la compagnie DVG, euh, qui malheureusement, les backers… ou je, je pense qu'ils commencent à les recevoir, là, mais euh, ça, ça faisait un peu euh, parler la semaine dernière parce qu'il était en magasin, mais il n'était pas encore euh, en avis d'expédition.
2: Ça, c'est une copie que tu as achetée dans un magasin. Tu as parlé de Board Game Blizz.
0: Exact, ouais. exact. En plein ça, j'ai, j'ai acheté la, la copie. Je l'ai reçue. Je l'ai même déballée. Euh, très content de, 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 d'essayer parce que c'est, c'est, c'est David Thompson euh, qui, euh, qui, qui, qui est un des honneurs que j'aime beaucoup. Puis, euh, j'ai aussi euh, reçu euh, de notre amie Elisabeth euh, ouais. De Ludis <rire> Solo.
2: C'est moi le complice.
0: Je sais. Elle m'a écrit ça dans sa lettre. Donc, j'ai reçu... Euh, Sea salt and paper. Euh, puis je voudrais euh, prendre le, l'occasion de, de, de la remercier beaucoup, beaucoup, parce qu'effectivement, c'est un jeu que je viens de procurer qui n'est pas encore disponible en Amérique du Nord. Puis euh, j'ai reçu ça aujourd'hui, puis je me suis rendu compte que la poste entre la France et le Canada va plus vite que là, entre le Canada et le Canada. Donc, euh, <rire> oui. c'est assez magique. Que j'ai reçu ça aujourd'hui. Fait que merci beaucoup, euh, Elisabeth. C'était, c'est très, très apprécié. Puis ça a été un beau. Euh, quelque chose de totalement inattendu que j'ai euh, que j'ai ouvert aujourd'hui puis je me suis comme que OK, c'est ça puis là je ça puis là quand j'ai ouvert la boîte puis là, j'ai j'ai vu le Solo apparaître puis là je me souvenais de notre, notre discussion qu'on avait eu j'ai fait comme ah ok c'est ça fait que c'est une belle surprise puis je vais c'est ça je vais jouer à, à ça avec mes enfants
2: ah oui, donc euh, elle m'a parlé de ça, qu'elle souhaitait te, te l'offrir, donc elle m'a demandé de, d'être le complice et te donner l'adresse pour euh, envoyer ça chez toi. Ça fait effectivement un beau petit cadeau à offrir, beau format de, de, de jeu portatif. Oh,
0: euh. Ça ne peut pas avoir plus petit jeu que ça. Là. C'est la la boîte est aussi grande que le nombre de le, cartes qu'il y a à l'intérieur.
2: <rire> c'est parfait ça, moi j'aime ça de même. <rire> oui. OK, Martin, est-ce que tu as d'autres choses que tu veux ajouter en introduction ou on passe avec nos expériences ludiques? Ben allons-y. On a, j'ai plein de choses à dire cette semaine.
1: OK, ben c'est parti. Installez-vous confortablement pour explorer la face A de l'autre côté du plateau. Martin, on joue à quoi cette semaine? Alors, Martin, tu as plein de choses à dire. Euh...
0: Donc, est-ce que tu commences directement avec un jeu? J'ai fait, j'ai fait un peu de philosophie aujourd'hui. Alors là, on va, on va venir dans le concret, si tu le veux bien. Euh, je commence commencer par te parler euh, d'un jeu que j'ai reçu de la compagnie Asmodee Canada, que je, que je les remercie beaucoup. J'en ai reçu deux cette semaine. En fait, à, à une semaine d'intervalle. Euh, j'ai reçu Splendor Duel, puis j'ai reçu EAT aussi. Euh, oh! Que je savais qui arrivait, mais que je... Je ne pensais pas qu'elle allait arriver si vite et surtout avant la sortie en magasin ici en Amérique du Nord. Fait que je me sens très privilégié. Je les remercie beaucoup. Euh, bon, Spandard Duvel, tu en as, as parlé euh, quand tu étais allé, je pense, à, à une rencontre ici au Québec. Euh, tu avais vu du monde jouer. La quiche,
2: qui est le rassemblement des commerçants du jeu et du jouet. Deux fois par année, on se regroupe pour passer des commandes du temps des fêtes et des trucs comme ça. Il était en démonstration. Je l'ai, j'ai eu le pitch du vendeur donc savoir comment ça jouait tout ça, mais je ne l'ai pas testé moi-même. Fait que je suis curieux de, de savoir c'est quoi ton expérience de
0: jeu là-dessus. OK. Ben, écoutez, là, j'ai, ben, j'ai joué trois parties. Okay? J'ai fait trois parties de Splendor Duel. Euh, c'est un jeu qui se joue uniquement à deux joueurs, donc pas de solo euh, dans le jeu, mais, malheureusement. Je te dirais que je trouve ça toujours un petit peu dommage quand des jeux de ce type-là n'ont pas de solo. Euh, j'ai eu la chance de jouer avec ma fille, d'ailleurs, à ce jeu-là. Puis, j'ai... ça faisait longtemps que je n'avais pas joué à un nouveau jeu avec ma fille. Et je pense, que... je pense qu'elle a... Elle a compris assez rapidement le concept. Dans Force Splendor, vous connaissez sûrement le jeu. Ça fait quand même très longtemps qu'il existe. Euh, c'est, un... c'est un classique. Je pense qu'on pourrait dire que c'est un classique des jeux grand public. Euh, c'est un jeu où on... on doit aller chercher des gems, de couleurs différentes, euh, puis on en a une en or qui remplace dans le fond n'importe quelle, puis le but, c'était d'aller chercher des cartes euh, qui sont devant nous, qui sont en trois niveaux, niveau 1 niveau 2 niveau 3 et ces cartes-là ont un coût en gemme, puis à chaque fois qu'on prend des cartes, dans le fond, c'est une construction de moteur, c'est une construction, un, comment on appelle, un, un, une construction de tableau, euh, ouais. où chacune des cartes qu'on va acheter va nous donner un rabais selon la couleur, pour d'autres cartes qu'on va vouloir acheter. Donc, au fur et à mesure, on se construit un tableau de cartes pour parfois même aller s'acheter, s'acheter, s'acheter de nouvelles cartes dans les taux subséquents. Et le but, c'était, je ne me souviens plus dans Standard, mais c'était d'atteindre un certain nombre de points. Euh, donc, c'est un jeu de course, finalement, comme Martin ils
2: oui, mais tu vois, ce, ce jeu-là, Splendor, euh, que j'ai, j'ai joué, mais ce n'est pas un jeu que j'ai à ma collection, euh, il date de 2014. C'est un jeu qui est souvent comparé. Tu sais, quand on parle de jeux qui, qui sont euh, des, des références dans, dans le milieu, c'est souvent, c'est comme Splendor, on entend ça souvent. Donc, c'est toujours bon signe. C'est euh, un jeu, effectivement, qui a, qui a marqué l'imaginaire. Euh, Mais j'étais cru moi, de le voir arriver en duel parce que Splendor se joue déjà
0: très bien à deux joueurs. Bon, mais le côté duel, donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont rajouté un plateau central. Sur le plateau central, euh, c'est là où vous allez placer tous les les jetons de gemmes qui sont... Encore une fois, très belle production générale de ce jeu-là. Je n'ai aucune idée c'est quoi le prix euh, du jeu là, en magasin, là, euh, parce que, bon, comme je dis, je, je l'ai reçu, là, mais je, d'après moi, il ne sera pas excessivement dispendieux. Puis, au début de la partie, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les gemmes, puis euh, en suivant des flèches, donc en partant du centre et en s'en allant sur les, sur les rebords, on va placer euh, tous les gemmes dans un sac, on va brasser, puis on va les placer sur le plateau. Et dans notre tour, dans le fond, ce qu'on va avoir le choix de faire, c'est. Euh, soit de prendre un or sur le plateau. Et euh, quand on prend un or, comme dans le jeu d'original, on peut aller se réserver une carte euh, sur le, le, le marché de cartes qu'on va pou- pouvoir faire à un autre moment. Ou on peut se prendre un, deux ou trois euh, gemmes sur le plateau, mais ils doivent être en succession, en ligne, en colonne ou en diagonale.
2: Un Genre de euh, bingo.
0: Et Oui, c'est en plein ça. C'est un genre de bingo. Puis c'est pas... Euh, ce n'est pas obligé que ce soit sur les côtés. Là, ça peut être n'importe où sur le plateau, mais il faut que ce soit trois successifs. Puis si vous en prenez trois de la même couleur, euh, vous allez donner un petit parchemin qui est, qui est comme un petit bonus à votre adversaire. Si vous prenez deux perles, parce que je, je, me, je pense que les perles n'étaient pas dans le jeu de standard euh, de base. Donc, les perles qui ne sont uniquement... Euh, disponible en jetons, donc il n'y a pas la possibilité de s'acheter des cartes de perles. Donc, ces, ces, ces petits jetons-là sont quand même très, très recherchés parce que euh, moi, j'ai même dit à ma fille à un moment donné, les maudites perles, parce que euh, tu veux t'acheter des cartes, à un moment donné, sur, sur le, 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 le tableau de cartes, il n'y a que des cartes avec des perles, puis là, tu fais comme... J'en ai oh. pas. J'en ai pas. Euh, puis Donc, quand tu te prends deux perles, il ben, faut que tu, tu vas donner un bonus aussi à ton adversaire et il euh, y a aussi, euh, si tu décides de remplir, parce qu'au début ou après ton tour, tu peux remplir le, 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 le marché de, de gemmes. Là aussi, tu vas donner le, un petit parchemin à ton adversaire. Puis le parchemin, dans le fond, c'est juste que tu peux dépenser un parchemin pour aller chercher une gemme sauf un d'or, mais tu vas aller chercher une gemme. Et euh, après ça, tu peux jouer ton tour. Donc, dans ton tour, tu peux aller t'en chercher quatre finalement si t'es, si t'es, si t'es, ces éléments-là. Puis le reste, Martin, ben, c'est un splendor. Bien, bien ordinaire. La seule affaire qui est différente, c'est qu'ils ont racheté des couronnes sur des cartes. Alors, quand tu vas avoir trois couronnes dans ton tableau de, de cartes, tu vas pouvoir te ramasser un noble. Quand tu vas en avoir six, tu vas pouvoir aller chercher un autre noble. Le noble va te donner des points, puis il va aussi te donner des habiletés spéciales. Et il y a des petites habiletés spéciales qui me font beaucoup penser à Sea Salt and Paper euh, sur les cartes. Quand tu t'achètes une carte avec une petite habilité, tu vas avoir une habilité de rejoindre un autre Tu avoir une habilité d'aller prendre un jeton à ton adversaire. Euh, Des petites affaires comme ça. Puis, le but du jeu, c'est le premier qui arrive à 20 points, ou le premier qui a 10 euh, couronnes dans son tableau de cartes, ou le premier qui a 10 points dans une colonne de couleurs. Et euh, donc, le premier qui arrive à ça gagne officiellement la partie. Et c'est ça, le jeu.
2: Est-ce que c'est un jeu... C'est quoi la durée? Est-ce que c'est plus long ou plus court qu'une partie standard de Splendor?
0: Écoute, je te dirais que mes parties ont, dû, ont duré au moins une demi-heure. Euh, c'est au moins un, un bon 30-35 minutes. Une partie, c'est quand même long, je te dis. Pas pour le type de jeu que je parle. Écoute, Martin, je vais te le dire bien honnêtement, là, okay, je, ouais. je suis honnête. Okay. C'était tout Très le temps. Honnête, parce que je te l'ai dit tantôt, c'est un jeu que je ne m'attendais pas. Euh, fait que ce n'est pas un jeu que j'ai choisi. Puis euh, je me souviens que j'avais, j'avais reçu la demande, puis je ne me souviens pas d'avoir fait la demande. je l'ai faite, peut-être aussi, mais. Uh, Splendor Duel, moi Splendor, j'aime, j'aime ça, mais je ne tripe pas. Fait que c'est sûr que Splendor Duel, je n'ai pas couru après. Fait que je peux vous dire que c'est bon, mais why? <rire> why, quoi? Mais pourquoi? Je dire, pourquoi ça existe? Yeah. Honnêtement, Martin, là, je ne peux pas te dire que je vois vraiment la raison d'être de ce jeu-là.
2: Autre que le fait que la COVID a mis de l'avant les jeux duels et que ça a été popularisé. Mais sinon, moi, en tout cas, mon premier feeling, je n'y ai pas joué. Mais le premier feeling, quand on m'a présenté le jeu, j'écoutais les règles, je me disais, mais pourquoi avoir ajouté tous ces petits points supplémentaires-là qui font juste un petit peu complexifier le jeu? C'était ma seule remarque, mais c'est très très subjectif parce que je n'y avais pas joué.
0: Ben Écoute, je honnêtement, Martin, pour avoir Splendor et avoir aussi euh, le Splendor euh, Marvel avec les les pierres de l'infinité qui sont, selon moi, une version bien bien supérieure à Splendor, euh, que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, euh, parce que ça rajoute un petit élément thématique qui est vraiment le fun. Splendor Duel, si vous avez Splendor à la maison, il n'y a aucune raison de se procurer Splendor Duel. Aucune raison de se le prendre. Il n'y a pas... Je ne peux pas dire que le fait d'avoir un plateau et d'en prendre trois de suite, ça, c'est vraiment une grosse affaire stratégique. Les couronnes, c'est cool, c'est le fun. Euh, les petites habiletés spéciales, ça, ça, ça aurait pu être... Un... Peut-être que c'est une, une extension d'un Splendor que je n'ai jamais eu avant. Là. Je ne sais pas, parce que ça fait longtemps que j'ai... Moi, j'ai splender Splendor original, j'ai les, les, euh, le Splendor avec les, les gant d'infinité, puis c'est tout. Là. Moi, j'ai, 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 j'ai arrêté ça là. Euh, ce c'est pas, c'est pas mauvais, c'est même bon. Ma fille, elle a adoré son expérience. Puis, euh, Mais c'est ça, le fait que j'ai Splendor à maison. Quelqu'un qui joue
2: seulement avec son conjoint, sa conjointe, à deux joueurs, puis qui n'a pas Splendor, est-ce que tu lui recommandes d'aller vers ce duel?
0: Ben, je... c'est... même <rire> le... à l'autre? Il ben, faudrait comparer les prix, je te dirais. Petit, petit, petit. Mais, 35 parce que, C'est parce que je ne comprends pas que tu veuilles t'acheter seulement Splendor Duel quand tu peux t'acheter Splendor jouer jusqu'à 4. Mais t'sais, pas en solo. Mais pas en solo, ni un ni l'autre. Mais tu sais, tu joues Splendor, c'est le même jeu. Là. On s'entend à part des petites, des petites subtilités. Là. L'autre, tu peux jouer jusqu'à 4 joueurs. L'autre, c'est deux à 4. L'autre, c'est juste 2. Fait que pourquoi tu t'achèterais juste Splendor Duel quand tu peux t'acheter Splendor? Puis, si tu as de la visite à la maison, tu peux jouer avec eux autres. Tu comprends-tu? Je je ne comprends pas l'existence. Tu sais, Seven Wonders Duel, ils ont changé le jeu. On s'entend? Spender Duel, ils n'ont pas changé le jeu. Ils ont juste modifié la mécanique d'aller chercher des gems. Mais c'est pas mal tout, là.
2: Puis, il n'y a rien qui empêcherait de jouer à ce jeu-là à quatre joueurs aussi. Ben. Les à part le matériel. Oui, le matériel, parce que
0: le nombre de perles est vraiment limité. Fait que là, si on jouait... Tu veux dire, c'est maintenant il y avait... Ben, là, là, je ne sais pas. Là, là, le côté design, il faudrait, faudrait parler. Parce que tu sais que c'est quand même... C'est Bruno Catala et... Euh, c'est donc Marc-André. C'est, même, c'est Marc-André et Bruno Catala qui ont, qui ont fait le jeu. Euh, donc, je veux dire... Euh, peut-être qu'ils pourraient le dire que c'est un jeu qui aurait peut-être pu se faire jusqu'à 4, là. Euh, mais effectivement, ça aurait pu, mettons, avec un board peut-être un petit peu plus gros, il aurait pu le faire, mais je ne vois pas pourquoi, parce que c'est Splendor, c'est le même jeu. Il n'y a pas de différence comme comme Seven Wonders duel que je vous dis que oui, c'est un excellent jeu à deux joueurs, parce que Seven Wonders ne se jouait pas à deux. Il y avait une version de deux joueurs, mais qui n'était pas bonne. Là, c'est vraiment extraordinaire. Celle-là, je trouve que ça ne change pas assez pour valoir un achat si vous avez Splendor.
2: C'est drôle parce que Seven Wonders, c'était, euh, c'était euh, Antoine Beauza qui faisait, qui avait fait le jeu. Et c'est Bruno Catala qui s'est associé avec pour faire le duel. Et c'est la même chose dans ce cas présent. C'était Marc-André qui avait fait le Splendor original. Et là, Bruno Catala est revenu pour faire euh, équipe avec lui pour faire la version duel. Et quand on dit qu'il y avait de, quelques similitudes avec Sea Salt and Paper, ben Bruno est également dans l'équipe de concepteurs avec Sea Salt and Paper. Donc, euh, tout ça se tient.
0: C'est... En fait, Bruno est partout, c'est ça que tu me dis.
2: Oui, aussi. aussi.
0: Mais il est bon, il est bon. Oui, mais c'est ça que je te dis. Puis je veux, je veux être clair, là, c'est, pas, c'est pas un mauvais jeu. Là. Tu sais, je veux dire, tu t'installes, tu joues avec ça, comme je te dis, ma fille, elle a aimé ça, mais moi qui connais Splendor, puis là, tu fais pourquoi ce jeu-là existe? C'est juste ça. Je, 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 j'essaie de comprendre d'où vient cet engouement-là de vouloir faire un Splendor duel. Même les petits, les petits parchemins là, qui, sont, euh, qui sont comme des petits bonus que tu peux ramasser, je trouve que le fait d'aller chercher une gemme, ben oui, c'est pas une si grosse affaire. Tu sais, même ma fille, elle les utilisait pas. À un moment donné, j'étais comme... C'est elle qui avait tous les parchemins de son bord. Je dis, tu devrais peut-être les utiliser. Ah, j'en ai pas besoin. <rire> Est-ce qu'elle a gagné? Euh, non, elle a perdu. Mais elle, ouais. elle avait presque 10, euh, 10 couronnes. Puis moi, je suis arrivé à 20 points sur, euh, sur un dernier. Puis, tu c'est, sais, Splendor, c'est, c'est ça. Ça reste un jeu qu'au début, c'est lent à partir. Puis tu, tu sais jamais où tu t'en vas. Puis vers la fin, quand tu fais des combos, quand tu as plein de cartes, euh, là, c'est le fun parce que là, tu peux vraiment commencer à, à réfléchir à ta stratégie. Puis je pense que ma fille a fini par comprendre un petit peu vers la fin. Euh, puis dans les parties subséquentes, là, c'était plus facile pour elle euh, de savoir ce qu'il fallait faire. Mais voilà. Fait que Splendor Duel, c'est très bien. Mais dans les... avec l'existence de Splendor, c'est une drôle de sortie que je, euh, que je questionne. Mais Bon, ben, en même temps, ce n'est pas un mauvais produit.
2: Je comprends ton raisonnement par rapport au nombre de joueurs, parce que moi aussi, je me pose toujours la question, pourquoi ils ne mettent pas un, un un solo sur une boîte, parce que ça augmente les ventes. Je fais oui. toujours rire de mon bureau quand je leur dis ça. Parce que personne ne <rire> me croit, je leur dis non, non, non. Mais de 2 à 4 ou de 1 à, 5, 1 à 4, c'est sûr que tes ventes sont augmentées de 18 Ben oui,
0: c'est sûr. Oui. Puis,
2: c'est ça, il faudrait prendre la peine de faire cette analyse-là. Mais là, tu vas réduire le nombre de joueurs à seulement deux joueurs. C'est sûr que cette configuration-là, si c'est pas ça, si c'est pas la façon que tu joues de, de base où tu as toujours une grosse gang ou tu as toujours toujours tout seul, mais c'est sûr que tu ne seras pas porté à aller faire l'achat systématiquement.
0: Mais ben, ben. si Splendor avait été mauvais à deux joueurs, comme Seven Wonders Duel est mauvais à deux joueurs. Oui, peut-être. Tu sais, là, là, même, mettons Seven Wonders Architect, on sait que c'est vraiment pas fait pour jouer à deux joueurs, Martin, tu le sais.
2: Oui, ça
0: m'y dépend. Là, on aurait pu dire, OK, Splendor Duel a une raison d'être, mais Splendor à deux joueurs se joue excessivement bien. Il mm-hmm. n'y a aucune problématique. Fait que c'est pour ça que d'où est venue cette idée? <rire> je ne sais pas. Il doit y avoir une commande à quelque part. Euh, parce que les duels ont la cote ces temps-ci. Là. Les, les jeux duels ont la cote depuis quelque temps. Ouais. Fait que, euh, voilà, c'était Spender duel. Comme je vous dis, c'est pas mauvais. C'est même une très, pro- très belle production, bon jeu. Mais bon, bref, euh, ça reste limité pour, pour ce qui est de sa comparaison avec le Spender original.
2: OK. Bien, je vais continuer de mon côté avec euh, un autre jeu qui, euh, qui est à sa refonte également. Donc, c'est un jeu euh, qui... Euh qui est très apprécié par tous ceux qui aiment euh, la thématique, pour tous ceux qui aiment aussi des jeux très stratégiques et compliqués. Et là, on n'a pas pris, euh, comme toi, le cas de mettre ça dans un carcan de joueurs seulement. Ils ont resté avec un large spectre de 1 à 8 joueurs. Alors, euh, <rire> tu sais de quel jeu je parle, j'imagine. Ben, on
0: va le parler ensemble.
2: <rire> ben, c'est ce que je me disais, parce que euh, je sais que tu l'as joué, toi aussi. Tu m'as envoyé une belle photo avec euh, ben, Patrick. Oui. Donc, oui. on parle de Twilight Inscription qui est euh, donc la refonte euh, en roll and write du fameux jeu épique 4X de Twilight euh, qui, qui a été refaite à quoi, à trois reprises? Euh, euh,
0: de, de, de... Oui, Twilight oui, oui quatre, quatre, prises, quatre, quatre ah, reprises. oui, quatre reprises, c'est ça. oui donc, ben, euh... J'ai une partie de prévue, à moins que mon fils, on se demande si c'est la COVID, euh, j'ai une partie de Twilight Struggle de prévue. Euh, ben, pas Twilight Struggle, qu'est-ce que c'est, Toilette Imperium de, to- to- prévue dimanche prochain. Ouch! C'est... avec qui ça? Avec euh, quatre autres de, de, de mes collègues de travail, amis, Stéphane d'ailleurs. OK. Euh, fait que peut-être que lors de notre prochain côté A, je euh, vais pouvoir t'en parler. Mais euh, je, je vais aussi dire une petite chose. Je voudrais remercier Asmodé Canada de m'avoir. Euh, faire une copie de Twilight Inscription.
2: <rire> Moi, je l'ai payé. Je l'ai même acheté à SN, je l'ai transporté dans mes bagages, puis j'ai payé le gros prix pour une version anglaise pour finalement me percevoir en arrivant qui était déjà sorti en France. <rire> oui, Mais ce pas vraiment d'importance parce que ce n'est pas un jeu, il y a du flavor text, mais c'est un jeu que j'ai trouvé beaucoup plus simple que ce que j'imaginais. Dans le sens qu'on brasse des dés, on attribue, il y a trois types de ressources. On prend les ressources qui sont les... sur les cartes. On active un de nos quatre plateaux. Ça, J'ai trouvé ça bien d'avoir quatre plateaux différents pour les quatre phases du 4 On active ce tableau-là et on va jouer sur celui-là. Après ça, on rebasse les dés. Tout le monde joue avec les mêmes dés. On fait un combo euh, qui va être essentiellement sur le plateau qu'on fait, mais qui va nous servir à débloquer des choses sur d'autres plateaux. Alors, euh, j'ai, trouvé ça, euh... j'ai trouvé ça intéressant. J'ai trouvé ça... Euh moins compliqué que je, je n'imaginais et plus rapide aussi que je ne pensais. Je ne sais pas, toi, tu as fait une partie à deux
0: joueurs, je pense, que tu me dis. Oui, moi, j'ai fait une partie à deux joueurs. <rire> puis quand je suis arrivé le soir avec mon ami Patrick, lui, il voulait jouer à ISS Vanguard. OK. Puis là, ben, moi, là, bon, je suis parti avec ma partie solo. Puis bon, ISS Vanguard, euh, bon, ça ne me tentait pas de nécessairement euh, repartir à, à réexpliquer le jeu ce soir-là. Fait que je suis arrivé avec Twilight inscription puis là quand j'ai sorti mon ami Patrick il a fait comme qu'est-ce que c'est ça? qu'est-ce que... qu'est-ce que tu me sors là parce que ça paraît pas mais c'est intimidant oui parce que Nous autres, ça on prend est de des gros place. gamers là mais pour quelqu'un mettons Patrick est un bon un bon joueur là, mais tu regardes ça ça prend de la place n'est pas juste ça il y a des icônes partout 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 là puis mais tu as rais- raison de dire que c'est plus intimidant que ce que c'est vraiment.
2: Oui, parce que ton tour de jeu se limite à... Tu tournes une carte, tu n'as même pas besoin de lire le texte, tu regardes les icônes, -hmm. tu actives un de tes quatre plateaux avec les deux ou trois icônes qui sont dessus, on brasse les dés, si tu n'as pas débloqué de dés, tu joues juste avec les dés noirs, si tu as débloqué d'autres dés, tu peux aller chercher les dés de couleur et ça se limite à ça. Et on fait ça 22-23 fois de suite, selon le nombre de tours qu'on tourne. C'est sûr qu'il y a des phases de vote. Après ça, il y a des phases de war, il y a des phases de, de production, mais c'est des phases assez faciles à faire. Euh, moi, je, en tout cas, thématiquement, je le trouve bien implanté. Ils ont fait quelque chose quand même, ils ont resté avec quelque chose de relativement simple, parce que euh, c'est un gros 4X, ils auraient pu mettre ça vraiment très compliqué. Moi, je trouve que c'est, ça se tient. Et euh, d'avoir ces phases de vote-là, ces phases de guerre-là, ça, ça rend la thématique 4X quand même présente, sans être... C'est pas. Euh, je le trouve même plus facile qu'un Adrian Wall, tellement que
0: je n'ai pas eu de problème avec le jeu. Ça, moi, je n'ai pas, j'ai pas essayé Adrian Wall, mais c'est, écoute, Martin, c'est vraiment bon ce jeu-là. Twilight Inscription, c'est vraiment bon. Là. Je veux dire, le, le thème passe bien. J'ai, j'ai, mes, j'ai mes petits bémols, je vais te laisser parler, puis après ça, je vais te parler de mes bémols. Là. Mais le thème passe bien. On on a vraiment le le sentiment de faire de l'exploration avec le le, le carton d'exploration. On a vraiment le le, le sentiment d'aller de de, de voyager entre les planètes. Puis on a une, c'est on explore nos planètes. Puis on peut seulement explorer des planètes si on a débloqué sur la phase de navigation. C'est ça, si on a débloqué sur la la carte de navigation des planètes, là, c'est là qu'on peut aller utiliser les icônes sur certaines des planètes. On a une phase de production qui est vraiment bien faite avec... Euh, un petit peu plus complexe que les autres, je trouve, au niveau de son fonctionnement avec les X. Puis là, il faut que tu sois à côté de de X. puis Bon, ça, c'est un petit peu fidlé, je te dirais, euh, au début, quand tu commences. Euh, Mais puis après ça, tu as 'as la construction de ta flotte. Puis pour faire ça, hein? c'est des lignes que tu crées dans un endroit puis il faut vraiment réfléchir à où tu les places parce que tu vas te battre contre ton voisin de droite, ton voisin de gauche. Bon, en solo, tu te bats contre deux fois un voisin fois. de droite, mais c'est juste que c'est le même chiffre qu'il, qu'il va avoir. Là. Exact. Mais moi, je me battais contre Patrick d'un bar, puis contre de l'intelligence artificielle d'au bas, Puis c'est vraiment bien fait. Puis tu peux vraiment focusser sur une chose, puis faire des points, pas faire des points. C'est, c'est cool.
2: Moi, c'est la beauté que je trouve, c'est que dans ces dans cette dans les plusieurs parties, j'ai fait plusieurs parties, mais tout en solo. Euh, et Parce qu'autour de moi, là, à part Stéphane, je ne vois pas qui va jouer à ça. <rire> je ne pense pas que je, je serais surpris. Grand. Peut-être, peut-être. <rire> mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas... À chaque fois, tu vas avoir une stratégie pour aller faire des points. Mais pense pas d'être capable de débloquer au maximum tes quatre plateaux. Ça ne fonctionne pas, tu n'as pas assez de temps. Et tes stratégies vont être beaucoup être dictées par tes objectifs. Parce qu'on a des quatre objectifs au début, puis on a aussi des plateaux asymétriques. Et oui. puis en plus de tout ça, tu as un personnage. Tu en as 24, je pense, dans la boîte. Et celui-là ont des pouvoirs passifs au début de la partie, puis tu vas même en débloquer d'autres en allant chercher d'autres icônes. Si tu additionnes, c'est les 24 personnages les neuf plateaux possibles parce que sont tous réversibles et on peut les combiner en quatre factions différentes parce qu'on peut faire mmh. un, un, un un puis deux sur l'autre. Oui. Euh, ensuite, tu as ces trois objectifs pour les quatre objectifs qu'on met en, en route à chaque, à chaque partie. Donc, on a un objectif par plateau. Euh, tu additionnes tout ça, là, ça se calcule autour de 7 millions de possibilités euh, si tu veux aller jouer. Ça ne reste pas des parties qui sont très, très différentes quand même pour autant. Là. Les... Les plateaux vont être différents. Je ne pense pas que c'est ça qui va changer beaucoup ton game plan en tant que tel, mais l'orientation de ton personnage va beaucoup dicter de quelle façon tu vas aller euh, développer. Est-ce que tu vas aller plus du côté de l'industrie ou euh, plus du côté de de la guerre parce que ton personnage va débloquer plus de flotte? Euh, Les parties sont orientées différemment d'une fois à l'autre à cause de de l'aspect personnage.
0: Quel design magnifique de ce Roll and Write-là Martin, et t'oublies l'affaire la plus cool, Martin. Un crayon, Un crayon, crayon. orange. Orange, mais ça fonctionne bien. Hein, il ça fonctionne cool. super bien, ce, ce satané petit crayon orange-là. Ça fait, ça fait futuriste, ça fait différent. Il, il y en a qui disent qu'il est dispendieux, parce que oui, ce n'est pas donné euh, comme jeu, mais il y a, oui, c'est juste des cartons, là, je suis d'accord, là, mais euh, les cartons sont glacés, euh, les cartes sont de bonne qualité. Vas-y. Comme je vous dis, moi, je, toi, tu l'as acheté, moi, je l'ai, je l'ai reçu. Là. Fait que prenez, prenez ça avec un grain de sel de mon côté, mais il reste que euh, je trouve quand même que c'est, c'est un beau matériel. Puis, euh, nous autres notre partie est par un point. Oh. Euh, moi, j'ai fait 51, mon ami Patrick a fait 50. Moi, je me suis surtout focusé sur la production. Puis à la fin, j'avais plein, plein, plein de, de petits ronds de production parce qu'on peut euh, prendre les fameux ronds de production qui peuvent remplacer n'importe quel type euh, de, de ressources que tu as besoin puis ouais. euh, mon ami, lui, Patrick, avait focusé plus sur la guerre euh, fait que lui, il s'était fait beaucoup de points, il avait construit beaucoup de, de vaisseaux de toutes sortes je trouve
2: par contre qu'effectivement, c'est difficile de faire beaucoup de points avec la guerre, en tout cas dans les parties que j'ai faites euh, moi, le premier combo que j'ai fait, c'était le marchand donc l'espèce de lion euh, qui lui, va te donner, à chaque fois que tu dépenses une ressource de production ça donne deux icônes ça remplace deux icônes au début donc, c'est super fort. Donc, j'ai super gros orienté ma, mon développement. Ce qui fait en sorte que je vais avoir un plateau qui va faire 6 points, un autre 4 points, un autre 14 points, puis un 39 points. Euh, c'est vraiment ouais. que tu orientes beaucoup vers un des, des quatre plateaux. C'est rare que tu es capable d'en développer plusieurs en même temps.
0: Il faut parler aussi de l'automat qui est bien fait, selon moi aussi, euh, quand même relativement simple. Je trouve qu'il y a quand même quelques petites limites parce que moi, je, à un moment donné, il y avait, avait atteint la limite d'un... Dans le fond, le, le Thomas sert surtout à bloquer des objectifs parce qu'on a aussi des objectifs euh, de, de partie à atteindre dans chacune des quatre, euh, des quatre sections. Là, je ne me souviens pas des noms navigation, euh, production, pourquoi, tout
2: ça. Là. Pourquoi ils n'ont pas pris les 4X? Ça, ils ont pris navigation, expansion,
0: industrie et warf- warfare. Mais c'est, mais en anglais, ce n'est pas les 4X, justement, mais c'est fran- la traduction française qui ne l'est pas. C'est non, même
2: en, même en anglais. Moi, j'ai la version anglaise.
0: Ben, je ne sais pas, mais ça, Martin, il faudrait demander au designer. <rire>
2: c'est correct, mais <rire> ça ne change rien que c'est, euh, c'est très thématique.
0: Mais je le sais que toi, tu n'aimes pas l'automat, puis je suis d'accord avec toi, j'ai écouté ben, ta vidéo, là. n'ai je je trouve... pas de points. Oui,
2: c'est ça. Puis, ouais. puis c'est simple, parce que moi, à ma première partie, je l'ai adapté pour faire des points. Je ne comprends pas qu'il ne se donne pas la peine de faire ça.
0: Attends un petit peu, là. Tu me dis-tu qu'il y a quelque chose qui existe présentement avec des règles écrites pour <rire> bon. pouvoir jouer avec un automat dans lequel on peut jouer en solo, en faisant des points?
2: Ben moi, je le joue comme ça. J'ai un abonné qui m'a écrit, qui a fait le même système que moi, qui on est en train de peaufiner les deux pour essayer de faire balancer les points. Mais c'est pas tellement compliqué de faire en sorte qu'il de fait des points parce qu'il s'en va vers des objectifs, puis il réalise, il les bloque avant toi. C'est une affaire de rien de les faire cumuler les, les objectifs.
0: Oui, mais comment tu fais pour qu'il soit... Il faut quand même que ce soit balancé pour qu'il essaie de te faire un genre de... C'est de, on va en parler d'un jeu tantôt dans quelques instants qui fait un méchant bel job de, de te faire vraiment une course magnifique en solo. Ouais. Euh, mais celui-là, il faut quand même que tu aies un genre de challenge pour que ce soit relativement le fun. Es-tu capable de faire ça?
2: Ben, c'est déjà mieux que ce que c'est euh, présentement avec des points. Mais oui, tu as raison que ce qui est, ce est dommageable, c'est quand il atteint l'objectif, il continue à marquer il a barré des trucs et ça ne sert à rien. Oui. Ou des fois, ça arrive à la fin puis ça te fait débloquer un autre truc qui encore lui sert à rien. Fait que c'est cette partie-là qui a mal été pensée. Mais le ouais. reste de la progression, ça, c'est bien. Mais c'est très aléatoire parce qu'il fait juste, lui, on barre les, euh, les, les, les 3D de couleurs, c'est ce qu'on va barrer sur sa face, sur sa charte. Mais ça, ça nous met quand même une certaine pression pour dire il oh, faut que j'aille faire vite cet objectif-là parce qu'il va le débloquer bientôt.
0: Ouais, puis je trouve ça cool, par exemple, la piste de la guerre. Je trouve ça le fun parce que euh, ça, ça, y donne, ça nous donne vraiment... En tout cas, nous autres, dans notre partie à deux joueurs, moi, j'avais vraiment Patrick d'un bord, j'avais l'Automa d'autre bord. Puis plus, plus il avançait avec, le, je pense, que c'est le dérouge, plus sa force augmentait. Et là, ça me forçait des fois à dire, OK, là, je, okay, je suis capable de battre Patrick parce qu'on est capable de voir quest ce qu'il est en train de faire. Mais là, l'automo il faudrait peut-être que je construise des bâtiments de son côté, sinon je vais perdre mes points. Euh... Ben, je trouve
2: que je sais pas si je n'ai pas analysé le balancement de, des quatre plateaux, mais ben, je ne trouve pas ça de très pénalisant de perdre deux points. Parce que la guerre, c'est tout ce que ça te fait perdre les trois premiers niveaux. Tout ce que tu fais, si tu laisses tomber carrément ce plateau-là, c'est que tu vas perdre deux,
0: quatre, six points. Mais regarde, j'ai, gagné, pa- j'ai, gagné, par j'ai gagné par un point, tu comprends. Puis c'est peut-être là l'idée que si tu ne joues pas avec des points, ça, peut-être, tu ne vois peut-être pas l'impact, mais moi, ça m'aurait. Mais moi, je te dirais qu'on a eu une loi. Qui enlevait tous les côtés négatifs des guerres. Fait que... C'est cool,
2: ça. Hein? <rire> ben ça, c'est cool. L'aspect des,
0: des lois, je trouve Mais ça... à trois, ça, ça serait vraiment beaucoup plus fun. Ah, ben parce, oui. que, parce que sinon, c'est, euh, c'est soit tu as le côté positif, le côté négatif, et nous autres, c'est à chaque joueur. Tu comprends-tu? Tu sais, admettons, Patrick avait assez de votes, ben là, il gagnait le côté d'en haut, puis il faisait ça pour lui, mais il n'y avait pas de côté négatif pour les autres. Ce que je pense qu'il va être beaucoup plus fun pour le côté vote qui est dans Twilight Imperium en passant. Là. Euh, c'est un côté de loi qui est très, très fun. Euh, mais c'est, 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 c'est juste du coup, Martin, ce jeu-là. Euh, c'est, c'est... Est-ce que c'est vraiment épique? Ben, pour un Roll and Write, je dirais que oui. Je suis d'accord avec toi. Ils ont réussi à faire... Je pense qu'ils ont réussi à faire un Catrix Roll and Write. C'est trop parce que dans ta vidéo de samedi, je t'ai crié. Hein? Tu m'as-tu entendu? Non. <rire> mon t'a dit... Euh, « Ah, puis c'est pas si long que ça à jouer. »« Quoi? » Moi, Patrick, ça a pris deux heures et demie quand même. Ouais, c'était votre première partie. Ouais, c'était notre mais... première partie, mais il mais, mais y a de la paralysie d'analyse, par contre, Martin. Toi, ouais, t'es mais... habitué, tu joues tout seul, là, mais Patrick, à un moment donné, t'as comme, mm-hmm. « Bon, là, OK, là, si je fais ça, OK, là, ça, ça va débloquer ça. Après ça, ça va débloquer ça. ça, ça... Puis des fois, ça prenait un 5-6 minutes avant qu'il joue son tour. » là.
2: OK. C'est susceptible de créer ça parce qu'effectivement, il y a des combos croisés qu'il faut que tu réfléchisses longtemps parce que tes icônes d'un tableau débloquent de quoi dans un autre tableau puis ça, il faut que tu y réfléchisses. puis Quel tableau tu vas activer ce tour-là versus euh, est-ce que le vote est déjà sorti? Est-ce qu'on s'en va vers la gare bientôt? On est-tu à l'étape 1, 2, 3, 4, 5? De... Donc, il faut réfléchir. Et la beauté, par contre, c'est que c'est en simultané tout ça. Donc, oui. euh, on tourne une carte on active euh, ce qui est marqué sur la carte, on lance les dés et tout le monde joue avec les mêmes dés. Que tu sois un, que tu sois huit, en théorie, si vous êtes habitué de jouer, ça ne sera pas vraiment plus long. Peut-être une petite affaire avec les phases de bataille et les phases de de vote, mais ce n'est pas censé. Ce n'est pas pas censé être tellement plus long.
0: Mais, Mais... (rire) il faut que tu fasses confiance à tes adversaires. Parce que là, c'est un genre de jeu que... Tu ne peux pas vraiment checker ce que les autres font. S'ils font une petite erreur puis qu'il y quelque chose qu'ils ne devraient pas, ben là, tu ne sais pas. Donc, c'est un jeu qu'il faut que tu abandonnes ta confiance. Puis, tu fais comme, on a juste du fun.
2: C'est pour ça qu'il se joue très bien en solo. Euh, puis, il a fait d'avoir plusieurs combinaisons possibles. Puis, euh, ça fait en sorte que je vais être attiré à y retourner pour essayer de nouveaux personnages pour essayer de, de nouveaux types de plateaux. Euh, mais je serais très, très curieux de l'essayer à au moins trois joueurs pour être capable d'avoir un adversaire de chaque côté. Il
0: faudrait, au l'al, peut-être, se faire une petite partie, euh, 4-5 joueurs. Ce serait le fun d'essayer ce jeu-là. Euh, mais gros, euh, oui. euh, d'en faire un, une partie à huit joueurs. C'est qu'il faudrait essayer ça, Martin. On lance le défi. Alors, euh, je vais l'apporter. J'ai la version française, Martin. Okay. Parfait. Je vais l'apporter. Euh, moi, je, je te dis, j'ai un bémol. Mon bémol, là, c'est les cartes d'événements que je trouve... Euh, Écoute, ça, c'est ennuyant. C'est, en fait, ce n'est pas des cartes d'événements parce que dans le fond, le, le jeu, quand on, on le bâtit c'est toujours les mêmes cartes. Il y a un, deux, trois, quatre, cinq airs. Puis dans chacune de ces airs-là, tu vas avoir euh, à peu près les mêmes cartes que tu vas brasser selon un ordre préétabli. Là.
2: Une bleue, une foncée. Une bleue, une foncée.
0: Fond. Puis dans le fond, c'est des cartes, comme le premier air, tu as juste des, des cartes de t'as pas de guerre. Donc, c'est juste, il appellent ça ressources. Puis là, tu as du flavor text qui sert absolument à rien. Okay? Absolument rien. Absolument rien. Puis là, c'est vraiment une phase de ressources. La phase de ressources, c'est on fait des icônes, on lance les dés puis on va... Ce qui est très caractéristique, là, c'est qu'on on prend juste une feuille par tour de jeu. Ça fait que tu en as quatre devant toi, mais quand tu choisis de prendre une feuille, tu la gardes pendant tout ton tour au complet.
2: Puis ma feuille à moi que je vais activer peut être différente de la tienne, même si on joue avec les mêmes dés. C'est quand même bien parce que les, les ressources sont les mêmes peu importe le
0: plateau. Après ça, tu as des cartes de warfare, donc de guerre. Donc, c'est là qu'on va faire une guerre. Euh, tu as des cartes de production que j'ai trouvé cool parce que euh, dépendamment de ce que tu vas avoir, tu vas avoir dé- débloqué dans ta, dans ta dans ta piste de production, ça va te donner des ressources. Fait que ça aussi, c'est pas très long comme phase de jeu. Là, bah, c'est, la plus, c'est la plus courte. C'est la plus courte. fait Mais c'est tout. Il n'y a pas d'autre chose. Je pense. Ah, il y a le vote. le vote. Il y a un vote qu'on peut faire là, qui, qui, parce qu'on peut ramasser aussi des votes dans notre dans tout notre, notre système, d'aller chercher des votes qu'on va utiliser pour aller voter pour, euh, pour différentes lois qu'on va, euh, qu'on va avoir à accomplir. Mais c'est, c'est tout. Donc, les événements, c'est vraiment juste à te dire quelle phase de jeu que tu fais. Donc, il n'y a pas de genre ce que c'est aussi, vous perdez euh, toutes vos ressources parce qu'il y a une famine à quelque part. non c'est, c'est vraiment juste ça. Et ça va toujours être la même chose à chaque fois que vous jouez, mais pas dans le même ordre. Oui,
2: c'est peut-être l'aspect effectivement un peu faible de, de, de tout ça. J'imagine que c'est pour une question de balancement, mais il aurait pu ouais. avoir plus de cartes pour éviter de, d'avoir qu'on utilise toutes les cartes à chaque partie. Euh, peut-être ouais. que ça sera une extension. On verra.
0: Écoute, en n'importe c'est un jeu qui n'a pas besoin d'extension. Moi, je... Je te dirais qu'avec 24 factions, là,
1: c'est 9 quelque...
0: plateaux. Ouais. Mais c'est quelque chose. Mais euh, ouais, très bon jeu. on était je chez mon ami Patrick a été vraiment impressionné. À la fin, il a fait comme, ben quand tu as sorti ça, je me suis dit, où c'est qu'il m'amène? Puis à en fin de la, la game, il a fait comme, non, c'était vraiment bon ce jeu-là. Puis comme je le connais, il doit être sur le bord d'aller ré- se l'acheter. <rire>
2: Voilà, une vente de fête. Euh, je partage ton avis. et Twilight Inscription, euh, ça a répondu à mes attentes, qui étaient quand même hautes. Euh, je, moi, je suis dans une vibe euh, Roll and write présentement. Là, celui-là, j'avais un petit doute parce que je disais, OK, ça risque d'être long, ça risque d'être un, un peu trop épique pour un Roll and write, mais euh, non. Ça, c'est exactement à la bonne place. Euh, c'est pas trop light, puis c'est pas trop épique, et c'est thématique. Bref, euh, belle réalisation.
0: Exact. Fait que bravo à, à ce. Je pense que c'est un, un lancer de dés qu'ils ont fait pour euh, ce, celui-là. Puis euh, je pense qu'ils ont gagné leur pari. Euh,
2: sincèrement. Puis je pense qu'ils vont probablement en vendre peut-être plus que le Twilight euh, Imperium de, de base.
0: Ben, c'est ça. C'était un jeu vraiment. as tu déjà joué à Twilight Imperium?
2: Euh, j'ai joué à la version 2, voilà, je ne sais pas combien d'années. J'ai la 3 en haut que je n'ai jamais joué. Puis euh, j'attends que tu m'invites pour faire une partie de la 4.
0: Ah, OK. Bien, euh, on fera sûrement l'invitation, mais euh, c'est, c'est des jeux épiques et vraiment, vraiment le fun. Euh, mais c'est ça, c'est des jeux qu'on sort pas souvent parce que c'est très, très, très long. Exact. Bon, ben, écoute, Martin, euh, ça se pourrait qu'on en fasse encore une autre conjointe. Je ne sais pas si tu as joué à Eat.
2: J'ai Norma qui nous a invités à faire une partie de Eat chez lui. Euh, j'ai été y porter ma copie. C'est lui qui l'a. C'est lui qui a joué, mais j'étais pas présent. donc euh, oh, j'ai Je n'ai pas testé
0: encore. Ben, euh, ben, écoute, merci beaucoup. À... Écoute, j'ai beaucoup de Canada. Cette... Écoute, j'ai... j'ai reçu vraiment trois réceptions d'eux autres en l'espace de quelques... quelques semaines. Mais c'est pour te prouver aussi qu'il y a beaucoup de jeux qui sont sortis cet automne, euh, puis des gros jeux. Écoutez, Eight, moi, je trouve que c'est un autre lancé dés. Euh, puis d'ailleurs, il faudrait que tu m'expliques, là, parce que moi, j'ai l'impression que ce jeu-là vendra pas autant. que. Ben, en Europe, je pense qu'ils aiment beaucoup les jeux de course, mais c'est parce que c'est un jeu de course. Puis, euh, Et tu en passant, pour ceux qui ne pas, c'est un jeu de course de la compagnie Days of Wonder. Days of Wonder, qui ne sortent pas beaucoup de jeux, un par année à peu près. Euh, puis euh, quand j'ai dit à ma blonde, quand j'ai dit à Hélène, euh, « Ah, j'aimerais ça qu'on essaye Eat ensemble. Euh, » Fait qu'elle est arrivée, par elle m'a dit, euh, « Non, c'est un jeu de course. » Tu comprends-tu ça, ça... Ça a comme fini cela, puis j'ai dit, ouais, mais c'est un jeu de course différent, tout ça, puis non, ça, ça ne l'intéresse pas du tout, du tout. Fait que j'ai joué avec mon fils, Justin, et j'ai joué en solo. Euh, et, et c'est un jeu qui est, qui, dans, dans le fond, des deux designers euh, de flammes rouge et qui euh, donc ont repris pas mal leur système, mais avec des petites subtilités que je vais t'expliquer, qui sont bien intéressantes. C'est un jeu qui vient avec quatre, euh, quatre pistes, donc France, euh, Royaume-Uni, États-Unis et Italie. Euh, qui ont tous des niveaux de complexité euh, relativement différentes les unes des autres, qui me font beaucoup penser à des plateaux euh, de Formule AD. d euh, C'est un grand pas, classique des fait, jeux. C'est euh, ça, mais qui est oui. tellement plus simple que Formule AD. d D'ailleurs, la première règle, je vais te le dire, là, qui va, qui, ça va être une controverse de la semaine. La <rire> première règle, c'est que les autos ne se bloquent pas. Ah. Fait que, donc, la seule affaire de bloquer, c'est si ça arrive sur la même case Qu'une, qu'une automobile, ben, là, si tu arrives sur la même case, sur la mets à côté, si les deux cases sont prises, tu la mets en arrière, mais si les deux cases sont prises, puis tu passes en avant, tu passes en avant.
2: Tu peux, tu peux te filer entre les deux.
0: Tu peux te faufiler en les, entre les deux. Et, euh, et j'aime ça, Martin, ce concept-là de, de simplicité. Euh, mais
2: c'était, c'était le cas dans Flamme Rouge aussi, là. C'était, exactement là. c'était exactement ça.
0: Ça se peut très bien. Ça fait longtemps que j'ai joué à Flamme Rouge. Tu pourrais peut-être me dire, c'est certains éléments qui ressemblent à Flamme Rouge, mais... Euh, dans ce jeu-là, dans le fond, vous avez un deck de cartes qui est composé, je ne sais plus exactement, le point, c'est qu'il est juste à côté de moi pendant que je t'en parle, parce que je suis en train de faire une vidéo sur ma chaîne. Je suis d'ailleurs rendu à la moitié de ma course, puis là, c'est tellement excitant, j'ai hâte de continuer. <rire> euh, mais vous avez un certain nombre de cartes, puis euh, quand vous allez créer, si vous jouez à la version de base, le jeu va venir avec trois cartes supplémentaires, qui sont un zéro, un, un, un hit, puis un 5 donc un chiffre à cinq. Mais si vous jouez aux versions avancées, vous avez, la... vous avez un très gros deck de cartes qui va vous permettre de choisir trois cartes pour pour faire en sorte que votre voiture soit vraiment différente des autres. Et ça, c'est cool. Cet aspect de... de, de, J'ai juste customisé, mais de... Personnalisation. De personnalisation, elle est vraiment cool parce que le jeu vient avec une version de base qui est très simple, mais le fun. Mais en plus, vous pouvez rajouter plein de petits modules qui vont complexifier, dont un module de championnat qui vous fait passer à travers les quatre courses. Ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool, puis c'est la manière que c'est fait, c'est bien pensé. Euh, puis donc, dans vos, dans vos cartes, vous allez donc en piger 7. Puis au début de la partie, vous allez mettre trois cartes de stress, qui sont des cartes avec un petit plus. Et euh, vous, avez, vous commencez avec un « heat », parce que, évidemment, le jeu s'appelle « heat ». Et le concept, il est très thématique. Dans le fond, « heat » représente la chaleur de votre moteur. Mm-hmm. Et il y a des, des décisions que vous allez prendre qui vont donc faire surchauffer votre moteur. Et euh, à un moment donné, si vous sur- surchauffez trop votre moteur, ben vous allez avoir trop de heat dans, votre, dans vos mains. Et là, vous ne pourrez pas avancer aussi vite que vous, euh, vous avez aimé. Euh, donc, comment ça fonctionne un tour, Martin? C'est simple. Premièrement, tout le monde ensemble. La première chose qu'on fait, on a une, un bras de vitesse qui, est, qui va de 1 jusqu'à 4. C'est très simple. Le bras de vitesse, dans le fond, t'indique le nombre de 4 que tu vas jouer. Donc, okay. quand tu es quand à 1, c'est une seule carte. Quand tu es à 4, tu, en, tu peux en jouer 4 que tu vas additionner.
2: Ben c'est, c'est, c'est C'était très thématique tout ça. Puis
0: j'imagine que tu
2: ne peux pas passer de la 1 à la 4.
0: Tu ne peux pas passer de la 1 à la 4, mais tu peux passer par exemple de la 1 à la 3 en prenant un heat. OK. Parce que tu vas faire surchauffer le moteur, évidemment. Fait que là, tu prends un hit, tu as un petit plateau personnel. Tes hits sont sur une, une case du centre. Fait que tu prends un hit, tu le mets dans ta défense. Euh, fait que là, la première chose que tu fais, tu choisis est-ce que tu montes, tu descends de vitesse ou tu montes, descends de 2 ou tu restes sur place. Ensuite, choisis secrètement les cartes que tu veux jouer. Et là, après ça, dans l'ordre de tour, qui est l'ordre, dans le fond, du positionnement, de, du premier jusqu'au dernier, chacun va ensuite faire un, un, un ordre de tour. Le premier, la premièrement, tu vas te dévoiler tes cartes. Donc, tes cartes, tu les additionnes, et ça, c'est la vitesse que tu vas avancer. Euh, si c'est une carte de stress, c'est un petit plus. Et ça, c'est le petit stress, justement, de pas savoir qu'est-ce que tu vas jouer. Parce okay. que là, tu, tu mets une carte, tu 3 avec un petit plus, mais là, il faut que tu tournes la carte du dessus de ton deck et ça va être une carte, il faut que ce soit une carte de vitesse, il y a un petit icône de vitesse dessus. Donc, t'es, les cartes de HIIT, les cartes de stress et les cartes supplémentaires que tu rajoutes en début de partie ne sont pas des cartes qui peuvent aller sur les cartes de stress. Donc, c'est, les, dans le fond, c'est les chiffres 1, 2, 3 ou 4 qui peuvent se ramasser. Donc, des fois, tu n'as pas le choix parce que tu as beaucoup trop de stress dans ta main, il va, va falloir que tu en joues des cartes de stress mm-hmm. en ne sachant pas ce qui va arriver. Euh, Donc, la première partie, c'est ça. Après ça, si tu es le dernier ou les deux derniers, si tu joues à cinq, tu peux avancer d'une case. OK. Tu peux avancer d'une case.
2: Il n'y a pas une question d'aspiration comme
0: dans Flamme rouge. Oui. Attends, on n'est pas rendu là encore. On n'est pas rendu là. Donc là, on avance d'une case. Ça, c'était en dernière position. Ça, c'est la petite mécanique de rattrapage. -hmm. OK. Puis, ce qui est le fun, c'est que ça te donne un refroidissement. Donc, tu gardes ça en tête. Là, après ça, c'est là que tu peux faire un... Une fois que tu as fini ça, tu vas faire un boost. Donc, tu peux choisir de faire un boost. Un boost, c'est que tu prends une carte de hit, tu la mets dans ta défausse, et là, tu joues une autre carte aléatoire de ton, euh, de ton deck, et là, tu avances. Là, tu viens de peser sur le turbo. Okay. Puis là, tu espères de dépasser plein de nombres. Mais ça, ça, ça te prend du heat encore une fois. C'est... Mais là, tu vas, ensuite, de ça, tous les, les refroidissements que tu vas avoir accumulés jusqu'à ce point-ci, tu peux t'enlever des cartes de heat dans ta main puis les remettre dans, dans la, ta section de moteur. Donc, quand tu fais quand es dernier, tu as un refroidissement automatique. Quand tu es à la vitesse 2, tu as un de refroidissement. Et quand tu es à la vitesse 1, tu as trois de refroidissement. Donc, tu peux mettre jusqu'à trois cartes. Dans, 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 dans Donc, moins tu vas vite plus ça refroidit le moteur.
2: C'est bien passé. Est-ce que quand tu arrives dans l'épingle où tu as un gros tournant, tu es obligé de,
0: de réduire en première vitesse pour passer? Pas nécessairement. C'est, c'est là l'aspect qui est encore cool. Là, fait que là, là j'arrive à, là j'arrive à la, l'avant-dernière section. L'avant-dernière section, c'est l'aspiration. Donc, si dans ton, dans ton déplacement, de parce qu'au début, on a déplacé notre, notre voiture, si dans ton déplacement rendu là, tu es en arrière d'une voiture ou tu es sur le côté, à côté d'une voiture, tu peux faire une aspiration de deux cases. Donc, tu avances de deux cases. Peu importe. Donc, c'est soit tu passes en arrière, en avant, ou tu, de côté tu avances de deux cases de plus.
2: Ben, deux cases, c'est pour être capable d'arriver devant lui, j'imagine.
0: Oui, sauf que quand tu es à côté de lui, tu vas même, tu vas prendre, même prendre une case prendre Une case et demie, oui. C'est ça, exactement. Et là, tu arrives à la fin, ou si tu es arrivé dans un tournant, il faut que tu vérifies si tu es allé trop vite. <rire> Parce que là, tu as des tournants. Tu n'en as pas beaucoup. Hein? Tu es à peu près... Euh... Wow, ça dépend de la piste, ça mettons entre 4 et 5 tournants par euh, parcours. Euh, par, par Puis là, ben, ça dépasse. Ça mettons, il est écrit 4 dans ton tournant, tu as une belle petite ligne. Puis si en tournant, tu es allé trop vite, ben, dans le fond, il faut que tu payes la différence entre ta vitesse et la vitesse du tournant en 8. qui ressemble
2: un peu à Formule
0: D, ça. Oui. Mais oui, il y a des éléments qui, sont, qui ont été pris, je te dirais, de flammes rouges de Formule d Et si tu n'as pas assez de heat pour payer, ben, tu fais un tête à cœur. Et le tête à cœur, c'est que tu reviens, dans le fond, au, juste là, avant le tournant. Donc, tu recules, dans le fond, avant le tournant. Ce n'est pas une grosse pénalité, OK? Non, c'est ça. Ce n'est pas une grosse pénalité, mais c'est sûr que... Mais ça euh... aussi,
2: c'était, flam... c'était carrément dans Formule d quand tu dérapais, c'est un tête à queue, mais tu recommences en première vitesse.
0: Bien, c'est ça, donc tu dois aussi revenir en première vitesse. Sauf que quand tu reviens avant le tournant, si les autres ont réussi leur tournant, les autres ils continuent, tandis que toi, il faut encore que tu ralentes. Il faut que tu reprennes encore le tournant à une petite vitesse, donc tu vas perdre du temps quand même.
2: Mais Euh... ils ne veulent pas étirer le peloton, ils veulent que le peloton reste rapproché j'imagine.
0: Oui, puis c'est tout, Martin, le jeu, je viens de te l'expliquer, puis après ça, ben, tu continues, tant si longtemps qu'on n'a pas fait deux ou trois tours, en passant. Euh, Comme là je suis en train de faire l'Italie, puis l'Italie, c'est trois tours, parce que l'Italie a une méchante ligne droite qui est toute courbe. (rire) Ça, 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 c'est la partie que j'ai trouvée un peu weird, mais... euh, Euh, puis c'est ça le jeu, Martin, c'est très simple après ça, ben, on met les cartes dans la défausse on peut choisir de défausser des cartes sauf les cartes de stress et de heat qui ne peuvent pas être défaussées de ta main puis euh, ensuite tu te remontes à cette carte et on joue comme ça euh, jusqu'à temps qu'il y ait un gagnant Euh,
2: à quand l'extension pit
0: stop écoute, ce jeu-là était était immensément euh, écoute, regarde Martin, je vais t'expliquer une affaire le jeu, j'ai joué à deux Puis le jeu vient avec un un automa, et j'ai joué avec mon mon fils Justin, et j'ai mis toutes les autres voitures. Et l'automa, il est d'une simplicité déconcertante, mais ça marche au max. Explique-moi ça. Écoute, mais ils ils, ils ont réussi avec un un système de cartes qui est tout simple. C'est un système de cartes où, dans le fond, moi je te le montre, là, Martin, mais <rire> euh, c'est un système de cartes où tu as toutes les couleurs, dans le fond, de, de, euh, c'est des. Euh, dans le fond, tu as deux, deux éléments. Puis sur le plateau, c'est installé. Si entre deux tournants, si des voitures de l'automa sont avant une ligne qui appelle ça la ligne des légendes, parce que c'est le, le module légendes, euh, donc là, ils vont aller à leur pleine vitesse. Donc, je te donne un exemple. Admettons qu'ils sont entre deux, mettons dans un, entre deux tournants, puis qu'ils restent. 17 cases puis qui sont avant la ligne de légende. La ligne de légende, c'est prends ça comme étant la ligne où il se prépare à ralentir pour prendre le tournant.
3: Mm-hmm.
0: Bon ben mettons qu'il reste 16 cases mais sur la carte pour le rouge mettons ça va être écrit 18. Donc ça ça veut dire qu'il avance de 18 cases. C'est beaucoup. Mais là tu te dis ben oui, Martin, il y a juste 16 cases, 18 cases. Mais il, va, il, va, il va passer dans le tournant puis il va complètement euh, il, va, il va se détruire. Mais non parce que s'il y a trop de cases, il y a un. sur le plateau, il y a 3, 2, 1, 0, juste avant d'arriver au tournant, puis l'automate va te dire, « OK, s'il va trop loin, il va se rendre au tournant numéro 2, au chef 2 avant le tournant. » fait qu'il va s'avancer jusque là. Là, il va aller prendre sa place. Puis après ça, tu fais ça avec toutes les autres. Et s'ils sont avant, euh, plutôt si, si on dépassait la petite ligne de légende, entre la ligne de légende et le tournant, là, on va additionner le chef du tournant plus le petit chiffre qui est dans le losange, puis là, ils vont vraiment prendre le tournant plus tranquillement. Et ça, pour te dire, Martin, c'est simple et ça marche parce que ça fait des pelotons, ça fait des courses qui sont excitantes, excitantes au max. Donc, vraiment, là. ce
2: n'est pas juste un automa qui prend en charge une voiture, c'est que tu peux, la... peux toutes mettre les voitures que tu veux pour compléter la grille.
0: Et je vous recommande de faire ça. Jouer toujours avec les six voitures. Ça c'est fait génial. des... Ça fait des courses incroyables. Oui, il triche, OK. Euh, mon fils Justin d'ailleurs était très fâché parce qu'à un moment donné, euh, il y avait, avait beaucoup les devants. Puis là, à un moment donné, les autres, quand ils avancent, ils avancent vraiment beaucoup, puis ils n'ont pas de restriction. Eux autres, si c'est écrit cinq sur le tournant, puis qu'ils ils avancent à six parce qu'ils ont été chanceux, ils ne font pas de tête à queue, mais ils font pas de ils n'ont pas de slipstream là, de. voyons. Martin et moi, de moi, d'aérodynamisme, de... OK,
2: de, oui, oui,
0: d'aspiration. Ben a, de ils ne prennent pas d'aspiration, mais ils n'ont pas de côté négatif, ils n'ont pas de carte et ils n'ont pas rien. En ils font juste avancer à un rythme relativement normal, sauf que quand tu joues en solo, quand tu joues à deux, il faut que tu dises que dans les lignes droites, ils flyent. Parce qu'ils peuvent avancer de 20 cases, OK? Et
2: puis là, comme il y a, tu ne peux pas les bloquer... Euh, non, tu ne ils... peux pas... Donc, tu es pris avec. La seule chose, c'est que si tu n'as pas de place, tu vas peut-être perdre une case en étant pris en arrière. Puis s'il y a plus de monde sur la piste, ça devient plus con- congestionné. C'est, mais, c'est ça.
0: Mais c'est à ça date, là, cool. toutes les courses que j'ai faites, Martin, ça a toujours été très serré. Euh, puis, oui, puis il y a des manières de rendre le, le Thomas plus difficile. Si vous trouvez qu'il est trop facile, on peut les faire avancer plus. Euh, mais ça fait des courses à six voitures, toujours le fun, puis Il y a d'autres modules comme le module météo que vous pouvez racheter qui va euh, racheter des effets météo sur la piste. Euh, comme je vous dis, il y, le, il y a le module aussi pour faire un championnat, si ça vous tente, vous pouvez le faire en solo également, le championnat, euh, sans problème avec les automates. ça va fonctionner très, très bien. Martin, euh, c'est très, très bon comme jeu de course, accessible à tout le monde et avec une certaine complexité que tu peux rajouter avec les cartes là, pour améliorer notre voiture, qui fait que chacune des voitures peuvent être différentes. Bravo, bravo à Days of Wonder. Ils ont fait une magnifique job avec EAT. Euh, c'est un, je pense qu'ils ont réussi à rendre le fun de Formula D avec la simplicité de Flamme rouge. Euh, ils ont réussi leur pari. Euh, je suis emballé, emballé, emballé par EAT.
2: C'était un jeu, d'ailleurs, que tu attendais grandement. Euh, tu aimais oui. la thématique, puis euh, donc... J'imagine que les attentes étaient hautes de ton côté. Si ça leur a répondu à tout ça, c'est que c'est que ça doit être bon.
0: C'est, euh, c'est très, très bon. Les quatre, euh, les quatre pistes sont vraiment différentes dans leur, dans, dans leur approche pour les, les virages. Euh, Puis comme je te dis, le solo, oui, il y en a qui disent qu'il est un peu... Tu tri- ça triche, là. Mais ils ont quand même réussi à faire quelque chose de simple que Monsieur Madame Tout-le-Monde va comprendre en 10 minutes. Écoute, ça s'explique en 10 minutes, là, le solo. Puis les voitures, là, quand tu les places, là, ça prend quelques secondes, sont déjà placés à leur endroit, puis on continue à jouer. Bravo. De ton, de ton côté à toi, la stratégie vient de où dans le gameplay? Bien, la stratégie vient littéralement de bien prendre des virages. Donc, c'est vraiment la question de virage, parce qu'il ne faut pas que tu rates ton coup dans ton virage. Puis, si, puis moi, ça m'arrive souvent là, que j'ai trop de hit. Comme là, là, où je suis rendu dans ma course présentement, là, dans, ma, dans ma vidéo, là. là, je suis rendu dans la, dans la ligne droite, J'avais bien, j'ai bien géré tous mes virages. Là, je suis rendu à la ligne droite avec mes amis, automates. Mais moi, là, présentant dans ma main, je n'ai que des hits et des stress. Et
3: tu et sais j'ai un,
0: j'ai un, j'ai un, deux. Ben là, je prie. Euh, je, prie que <rire> je prends mes deux stress, puis j'espère que... Parce que tu peux mettre deux stress, si tu veux. Hein. Puis euh, tu t'es, espères que ça avance. Mais ben là, c'est sûr qu'ils vont prendre une avance parce que j'ai mal géré mon deck de hits. Donc, il faut vraiment que tu gères ton hits. Il faut vraiment que tu fasses attention à ça.
2: Tu as besoin de refroidir. Tu as besoin de passer en première de temps en temps.
0: Oui, mais là, en ligne droite, ce n'est pas le temps. <rire> non, mais dans la fait courbe, oui. Que, fait que je, vais perdre, je, je vais perdre du temps. Puis Je vais finir avec ça, Martin, en te disant que wow, le plateau il est exceptionnel parce qu'ils ont mis les chiffres, donc les, les cases, le numéro de combien de cases qu'il reste avant d'arriver au tournant. Donc, tu n'as pas besoin de faire un, deux, trois, quatre, cinq, tu n'es pas obligé, tu vas juste faire une petite soustraction tu vas le placer exactement à bonne place. Ça, ça, ça fait en sorte, c'est niaiseux, là, mais tu sauves du temps en jouant ce jeu-là parce que, OK, je, je me rends au numéro 2. Et voilà, c'est fait, je la place. Ça finit là. Et euh, très, très bien fait le plateau. C'est très. Euh, euh, ils, ont, ils ont vraiment rendu ça simple pour tout le monde. Euh, fait que c'est un beau design en général, Hit, euh, euh, si vous aimez les jeux de course. Je pense que c'est un. Là, il y a quelqu'un qui me dit HIT ou flamme rouge. Ça, je ne suis pas sûr encore. Ah non? Pourquoi? Bien, Flamme Rouge, tu gères deux... Tu sais, il y, a, il y a l'aspect stratégique de gérer deux cyclistes.
2: Ouais, puis, puis tu as un sprinter puis un fondeur, là, dans le fond.
0: Tu sais, il y a ça que j'aime bien. Puis le fait aussi que ce soit des parcours aléatoires qu'on forme puis avec les extensions qui ont sorti euh, avec toutes sortes de... de, de tu as des, des, des routes qui sont cauteuses puis des... Tu sais, je te dirais que Flamme Rouge, c'est tout. Je pense que c'est peut-être un petit peu plus stratégique. Que EAT, mais il se veut aussi être beaucoup plus familial dans sa façon de jouer. Okay. Euh, que je ne sais pas encore, il va falloir que je rejoue à Flamme rouge pour décider, mais euh, malgré tout, euh, sortez-les les, euh, les extensions. Allez, je veux d'autres <rire> parcours.
2: Oui, Canada. Quatre, 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 ah, Canada, oui, pourquoi pas. Est-ce que, est-ce que c'est des plateaux qui sont fidèles au au parcours de course de F1 ou pas du tout? Non,
0: pas du tout. Pas de ce que j'ai vu du tout, du tout. Là. C'est juste des euh, styles. Je te dirais, okay. tu la France, la, t'sais, t'sais, les États-Unis sont dans un désert. T'sais. Ben oui, OK. <rire>
2: Écoute, euh, ça me donne le goût de l'essayer. Euh, il est suffisamment différent dans ta description de Flamme Rouge pour euh, justement euh, faire en sorte qu'il y ait un attrait d'y aller. Euh, non, je... Je, je suis euh, très, très, euh, très, très. Euh... Fébrile. Non, c'est pas le mot que je chercherais. C'est plus. Je euh, <rire> ne pas inquiet, mais je, euh, je
0: cherche vraiment mon mot. Pas de montage, Martin. Tu, ah. coupes <rire> tu coupes pas ça. Euh... Tu coupes pas ça. Tu out. T'es, non, t'es... mais
2: je, 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 je suis. Euh, Par rapport au solo avec l'automac qui gère les, toutes les autres équipes, ça, ça c'est quelque chose qui, qui, euh, qui, qui m'interpelle, qui m'intrigue, je vais aller voir comment ils ont fait ça, parce que tu sais que le, le solo, c'est mon dada. Donc, euh, ouais, j'ai hâte de voir ça.
0: Tu vas aimer ça parce qu'ils ont réussi à faire des courses excitantes. C'est ça qui manquait, je pense, dans ce type de jeu-là, c'est d'avoir un automate. Parce que, tu sais, euh, Formula D, là, c'est... Il n'y a pas d'automat je pense, pour me la dire. C'est, c'est comme tu joues. Là, puis... Ils ont réussi à faire quelque chose de, comme je te dis, pas parfait parce qu'ils trichent, mais il reste que... Euh, l'automat ça va toujours
2: tricher par le défaut. Là. Ben, c'est ça. Tu, si tu veux qu'il soit simple, tu ne veux pas gérer les ressources. Tu ne veux, tu sais, tu veux, veux pas que tu sois obligé de jouer à sa place comme si tu simulais deux, deux parties. Il faut que ça soit très, très simple. Mais il faut qu'au bout de la ligne, tu aies l'impression de jouer contre quelqu'un et que le résultat soit serré puis que tu as un challenge de gagner ta
0: partie. Tout à fait. Ils ont réussi avec celui là.
2: Parfait. Ben euh, je n'ai même pas besoin de l'ajuster sur ma liste. C'est déjà ma postulation. <rire> Il reste juste à le, laisser, à le tester. On teste ça au Oui, non, peut-être? Ah, ça
0: serait le fun, faire une partie ouais. à 6, c'est, c'est sûr. Puis le pire, c'est, c'est probablement qu'en 45 minutes, une heure, on a fini. Ah, ça, c'est cool. Bah, ben, c'est sûr, peut-être expliquer le jeu, peut-être ça peut prendre un petit peu plus de temps, mais c'est vraiment rapide, là. Euh, comme partie. Puis, euh, on peut toujours jouer juste des un taux, mais honnêtement, les deux taux, c'est, c'est correct. Là. C'est un mode longueur de jeu.
2: OK, bien Martin, je vais y aller de mon côté. Je vais être très original cette semaine avec un deuxième Roll and Write. Non. Oui, dans ce cas-là, c'est un Flip and Write, mais euh, c'est un que je voulais tester parce que ce n'est pas une compagnie qui est habituée de faire ce, ce type de jeu-là. C'est une compagnie qui fait toujours de gros jeux. Et qui arrive pour une première fois avec quelque chose de plus accessible. On parle de Astra, de la compagnie Mind Clash Game, qui euh, donc, que j'ai ramassé à Essen, que j'ai ramené. C'est un jeu dans lequel on va être un observateur des étoiles. On va euh, essayer de, donc, de reconstituer les constellations. Et c'est vraiment, la thématique est quand même bien implantée parce qu'on a les. 48 cartes des constellations qui sont vraiment les constellations du ciel les, sur lesquelles l'astrologie a été euh, basée. On va avoir un plateau personnel dans lequel on va donc avoir notre observatoire et on va euh, progresser sur trois chartes différentes pour pouvoir euh, aller comme ça récupérer les constellations parce que les constellations, lorsqu'on est majoritaire et qu'on a complété la, la, l'observation complète, de, de de la Constellation, on récupère la carte et ça nous donne un pouvoir spécial euh, qui va, qu'on va pouvoir activer durant nos tours de jeu. Euh, je t'explique grosso modo comment ça fonctionne. Ce n'est pas très compliqué. donc euh, C'est un jeu dans lequel donc, euh, on a des, des marqueurs effaçables. Encore une fois, on a notre plateau personnel, comme je te dis, qui, euh, qui vont nos trois, nos trois pistes de, de scoring. Et euh, on va avoir les différentes constellations euh, qu'on va mettre sur un plateau euh, autour de la table. Donc, euh, selon le nombre de joueurs, il va y avoir un nombre de cartes variées. Et euh, tout ça sont euh, séparés en trois en quatre grandes factions qui sont les, les airs, euh, donc euh, les, les, les sphères euh, générales qui sont l'air, l'eau, le, 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 la terre et le vent. C'est ça, Martin. C'est ça, je l'ai eu ce coup-là. Oui. <rire> Nous, on va avoir, notre monnaie, c'est des stardusts ou des poussières d'étoiles. Donc, on a des petites euh, gemmes qui représentent ça. C'est ni plus ni moins donc les, euh, nos types d'actions qu'on peut faire. Et euh, on va comme ça euh, dépenser nos poussières d'étoiles pour aller observer les euh, fameuses constellations. On a un point de départ sur t- toutes les constellations qui est un cercle entouré et ça, on va partir de l'observation de Dieu et toutes les autres observations qu'on va faire vont être succéquentes de notre point de départ. Mais c'est des, comme c'est des, des formes différentes, si c'est un taureau, bien, il y a les deux cornes, il y a le corps, il y a les pattes. Et ouais. Euh, ouais, pour aller euh, observer ça, bien, on va devoir se faire un chemin qui va suivre donc d'un point à l'autre, mais on ne pourra pas on ne peut pas revenir sur nos pas. Donc, on va dépenser un nombre de sorte qu'on ne peut pas l'observer d'un seul coup. Je ne peux okay. pas tout dépasser mes poussières et dire, je vais je vais être capable de le faire. Parce que ça doit être des, des points qui vont se suivre. À, la seule exception, c'est si on va récupérer des, des télescopes. Parce que c'est vraiment un jeu très, très thématique. bah ben oui. Ben oui. Alors, si on a un télescope, on peut dépenser un jeton de télescope pour repositionner notre champ de vision et repartir sur un autre point vers une autre direction, soit okay. changer de constellation ou soit changer d'emplacement sur la même constellation. Et donc, tout simplement, c'est le premier qui va compléter la constellation, va récupérer la carte. Ça va lui donner des points de victoire en fin de partie et un pouvoir associé à la carte qui, soit, qui va être soit instantané ou soit lorsqu'on va décider de l'activer. À ce moment-là, on va taper la carte et on va utiliser le pouvoir de la carte. Et sinon, en bas, il y a quatre bonus, toujours de présent. Et c'est toutes les autres personnes qui vont avoir contribué à l'observation. Parce que là, on a tous des marqueurs de, de couleurs différentes. Et si moi, j'ai fait la, J'ai complété, même si j'ai fait juste un point d'observation, j'ai complété la carte, c'est moi qui prends la constellation. Mais après OK, ça, donc, donc si
0: tu l'as fait juste un point, c'est toi qui l'as fini. C'est le dernier qui finit. Tu ramasses les points.
2: Oui, mais la carte ne vaut pas beaucoup de points. Elle vaut un ou deux points. Okay. Sur la carte, tu as quatre bonus. Puis les bonus, c'est soit des points, soit des Stardust supplémentaires, soit un bag qui est ton, ton la poche dans laquelle tu mets tes poussières d'étoiles, ou soit euh, du wisdom, donc de la sagesse. Je pense qu'il y a un télescope aussi qu'on peut aller chercher. Donc, je pense qu'il y a cinq types de bonus. Okay. Et celui qui en aura le plus contribué à la constellation, c'est lui qui va aller chercher le premier bonus. Premier ah, choix. Et on descend comme ça, donc moins tu as contribué, puis plus tu vas avoir le dernier choix de disponible. Et de sorte que les bonus en bas, ils sont plus payants que récupérer la carte. OK. Mais la carte te donne un pouvoir supplémentaire. Ouais. Donc c'est comme un double balancement, savoir est-ce que j'y vais pour est-ce que je fais toute la carte puis je laisse quelqu'un d'autre la finir ou je me dépasse pour la finir pour récupérer la carte. Parce que notre plateau personnel lui euh, va être composé comme je t'ai dit de trois pistes. Il y a une piste de pointage qui sont bon, les points qu'on va accumuler en fin en, en, durant la partie ça, ça c'est assez traditionnel. on a, euh, on a le sac de poussière d'étoiles. Quand on commence, on, a, on part tout le monde avec cinq, mais plus on agrandit cette, cette, cette poche-là, et plus quand on fait une action de rest, on va récupérer des poussières d'étoiles. Et ça, c'est des capacités d'aller utiliser nos actions. Donc, on a tout intérêt à avoir le maximum de poussières d'étoiles. Ça, ça se gagne uniquement par les bonus secondaires des cartes. Et l'autre carte, c'est les cartes de, de Wisdom. Donc, les bonus de Wisdom, ça, ça te dit le nombre de cartes de constellations que je vais pouvoir récupérer. En partant, tu peux juste en avoir deux, mais plus tu vas progresser sur cette piste-là, plus tu vas pouvoir avoir de possibilités d'accumuler des cartes. Et tous ces pistes-là deviennent des points de victoire aussi en fin de partie. Donc, si j'ai débloqué la possibilité d'avoir six cartes en main avec ma sagesse, c'est également six points de victoire en fin de partie. Ah, OK. Six points de plus. Six points de plus. Donc, euh, c'est assez simple, très thématique. Euh, l'autre aspect que je n'ai pas dit, c'est que qu'on a le plateau dans le centre avec euh, les quatre éléments que je t'ai parlé. On va déplacer le marqueur à chaque fois qu'on va faire un REST. Et euh, le marqueur va être présent sur un des quatre éléments. Et quand on fait l'action de REST, c'est ces cartes-là que je peux régénérer. Donc, je, si je suis sur le, l'eau, c'est toutes mes, mes cartes de constellation de nature d'eau que je vais pouvoir euh, remettre et le réutiliser. Fait que, ça vient ajouter un élément supplémentaire à dire quand est-ce que je fais mon rest. Je ne fais pas nécessairement mon rest uniquement quand j'ai plus de poussière d'étoiles. Je veux aussi peut-être faire mon rest parce que mes constellations, ils sont majoritairement de feu. Et comme j'ai trois cartes qui ont été utilisées, bien, je veux être capable de les réutiliser à ce moment-là. Donc, il y a comme une double utilité de, de faire notre rest au bon moment. Sinon, c'est très simple, Martin. Il y a des variantes pour le jeu à deux joueurs. Ça joue de deux à cinq, je pense. Je l'ai testé aussi en solo. Ça fonctionne également. Encore une fois, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas... Parce que à deux joueurs, il y a un solo qui, qui agit comme troisième joueur.
0: Ah! OK. Donc, dis,
2: ben, pourquoi ils n'ont pas tout simplement pris ce solo-là pour l'adapter pour le, pour le mode solo? C'est ce que j'ai fait. Puis,
0: bon. C'est un solo qui se fait des points? C'est un solo qui se fait des points, oui. Voyons, puis, puis on, Martin. Dans, oui. Dans,
2: dans le jeu de base, il en fait pas. Okay. Mais en réalité, en fait. C'est juste qu'ils n'ont pas donné la possibilité d'écumuler parce qu'ils se disent quand tu, joues, quand tu joues à deux joueurs, le, le solo, quand il gagne la carte, il dit bien comptabilisez-la pas. Parce que vous jouez juste contre votre adversaire. Et là, je dis bien, OK, mais pourquoi on ne le comptabilise
0: pas? De pas je pense qu'on est, on doit être des, des gens de créatures, des, bi- euh, des créatures qui n'est qui, qui, qui pas euh, ordinaire. Peut-être qu'en Europe, ils n'aiment pas ça, des Ottomans qui font des points. Les autres, ils aiment juste faire des points par eux autres-mêmes. Je, je sais pas. Parce que toi et moi, on est pareil à ce niveau-là. Mais ça, On ne doit pas être les seuls. Allez de l'autre, les fans de l'autre côté du plateau, et exprimez-vous, est-ce que vous êtes des soloistes solo ou vous êtes des soloistes qui aiment jouer contre des automates qui font des points?
2: Moi, je n'ai vraiment pas besoin que l'automate soit compliqué. Je veux juste avoir un challenge de dire oui. j'ai je n'ai pas besoin d'avoir 42 points pour être un roi de la montagne.
0: Ben, c'est exactement ça. Puis il me semble que. Bref. Mais euh, très, très beau comme jeu, euh, quand même.
2: Bien, ils ont réussi pour, je pense, ils ont réussi leur pari de rendre leur univers plus accessible. Euh, c'est vraiment grand public, il n'y a pas de problème là-dessus. La complexité de 2.1 sur 5 sur BGG, puis c'est, c'est respecté. Euh, ça, reste une, ça reste un flip and write, mais la thématique est quand même présente. Sans être euh, à tout casser. C'est, euh, c'est, bien, c'est bien amené. Euh, très familial, grand public, euh, ça devrait plaire euh, à tous ceux qui auront la chance de l'essayer.
0: Mais toi, tu l'as, tu l'as pris à Essen, celui-là.
2: Les l'ai pris à Essen, oui. Je ne suis pas Donc, sûr que c'est encore disponible euh, C'est, en ça, Amérique du c'est Nord. ça, je me dis, parce que, puis en plus, c'est un, un main clash game, là, on s'entend. Là. C'est ça, c'est ce qui est surprenant. Là, c'est vraiment. Moi, j'ai été voir Voidfall. Puis, je suis reparti avec Astra. <rire>
0: <rire> à peu près le même type de jeu. Pareil. Euh, c'est, c'est la bah, même bah, affaire. Les oh. deux, c'est de la science-fiction, là. On est dans les étoiles. Oui, ça, c'est, c'est de la science, plus que de la science-fiction. Là, tu observes oui, oui. Des, des constellations. Euh, OK, ben écoute, c'est, c'est intriguant. Euh, très intriguant. Fait que, donc, toi, ta recommandation, c'est que si... Vous êtes un, un joueur solo, bien, euh, vous pouvez considérer celui-là pour être quand même joueur solo, même si ce n'est pas écrit un sur la boîte? Euh,
2: ce n'est pas compliqué à adapter parce qu'il y a déjà un, un, un automate prévu dans la boîte pour jouer à deux joueurs. Donc, on prend cet automate là et on fait juste lui attribuer des points et ça fonctionne. Je, quand je ferai ma présentation de, sur ma chaîne de, du ben, jeu, je, je vous dirai comment moi je le joue, mais ce n'est pas très compliqué.
0: Ah, j'ai, une question, j'ai une question intéressante ici pour toi qui va Vas-y. pouvoir répondre. Euh, est-ce que tu penses que c'est un jeu qui est compliqué pour les gens qui, ont, euh, qui sont daltoniens?
2: Euh, il y a juste une couleur
0: dans le jeu. C'est bleu. Non, mais, bleu. Ouais, mais tu, quand tu mets des les points de couleur... sur les. Ah,
2: les marqueurs ouais. sont, sont très différents, les marqueurs. Euh, ouais. c'est, mais c'est des petits marqueurs cheap. Le tasteur que je suis habitué avec celui d'inscription, parce que c'est <rire> très présent. Je pense qu'après quelques parties, euh, on va être obligé de se racheter des crayons
0: euh, plus. Ah euh... plus, oh oui, OK. Ouais. <rire> ben, j'ai ça sur Uber Quelqu'un qui a dit euh, est-ce que ça, quelqu'un qui, qui est daltonnier pourrait avoir de la difficulté avec le jeu
2: ben, c'est, c'est bleu, pâle, rose, poudre. Euh, c'est une couleur très contrastante. c'est pas trop okay. problématique. Mais. Tu vois, j'ai fait une partie, puis à la fin, je voyais que le marqueur, il était déjà plus aussi oh. qu'il était qu'au début. Là. Fait que je ne suis pas sûr que ça va bon durer très longtemps. Là. OK. Bon. Bien. Mais tu n'as pas besoin de faire grand-chose. si Tu fais un point. Là,
0: Bien, c'est ce cas. que je me dis. c'est pas comme en Toilette Inscription où on fait des <rire> on fait Là, c'est vraiment juste des petits points, puis des petits. Bien, merci de, 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 cette, de cette découverte-là, Astra. Euh, tu penses-tu qu'il va sortir du lot? Et, c'est-tu genre. Euh...
2: Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Il il sort du lot pour moi parce que c'est Mind Clash Game. Et ça, ça m'incite à être curieux et d'aller voir qu'est-ce que c'est comme comme jeu. Euh, Ils ont fait une très belle job d'édition. La thématique est bien respectée. Euh, Les petits pouvoirs qui sont sur chacune des cartes sont intéressants. Euh, Je vais en faire quelques parties, mais je ne pense pas que ce soit le jeu que je vais enchaîner les parties. Euh... Je pense que ça va être un jeu qui va être Le fun à sortir, quand j'ai du monde qui ne sont pas vraiment gamers, ils vont trouver ça cute et ils vont aimer ça le le découvrir.
0: Alors ici, de l'autre côté du plateau, euh, on dit les vraies choses. (rire) Oui. Voilà.
2: Mais
0: (rire) voilà pour ramener ramener à notre discussion du début de l'épisode.
2: Oui, je dois dire que c'est un des rares jeux à SN qui m'a été donné. C'est l'éditeur qui me l'a donné, Mind Cash Game, pour que j'en parle. Je vais vous le présenter sur la chaîne, mais c'est pas un mauvais jeu, mais c'est pas, c'est pas le meilleur des Roll and Ride que j'ai joué. Mais parce que c'est Mind Clash, j'étais curieux d'aller voir.
0: Fait que t'as oublié de dire, merci beaucoup à Mind Clash Game de m'avoir gracieusement offert une copie de ce jeu.
2: Ouais, mais Soma, moi, je pense pas qu'il parle français,
0: bah, c'est une question de transparence avec euh, tous nos amis qui font comme, vas-tu te dire les vraies choses, même si ça t'a été donné? Voilà. Ah, That's voilà. It. Comme ça qu'on marche. Euh, on, on en fait un autre, Martin? Ben, jeu, oui. Ben, oui. ben oui. Parce que tu me page de ta Starship Captain. Euh, <rire> moi, je vais te finir avec un dernier. Ben, dans le fond, Twilight Inscription, je l'avais mis, mais je, je m'étais préparé un quatrième. Euh, j'ai joué un jeu qui s'appelle Trekking the World. Oh, Kickstarter, euh... il m'intéresse, celui-là. Je vais être curieux parce que je,
2: je, je suis un trécoeur dans la vie. Alors, vas-y, je t'écoute.
0: Bon, alors, j'ai joué ce jeu-là une fois, mais j'ai joué avec euh, mon couple d'amis, donc Karine et Jean-François, qui viennent, qui sont des euh, casual gamers, je te dirais. C'est pas des, des joueurs euh, très chevronnés, mais qui, euh, qui aiment bien des, des jouer une fois de temps en temps des jeux euh, avec nous. Puis... Euh, j'ai sorti ce jeu-là parce qu'on m'a, on m'avait comme promis que c'était peut-être le remplaçant de, des Aventuriers du Rail. Oui. Euh, puis est un, qu'il, qu'il, donc, qu'il, tu comprends qu'on on embarque dans un jeu simple. Okay.
2: C'est pas lui, ton ami, qui joue, qui cause Aventuriers du Rail?
0: Non, c'est pas, c'est pas lui. lui. Okay. Euh, mais je, je lui ai parlé de ce jeu-là, puis je lui ai dit que j'avais peut-être trouvé son, euh, son remplaçant. Et euh, étant donné, à, à cause du thème aussi, qui est un, qui est un beau thème. Euh, en général, qui fait un petit peu cas, de voyage. Euh, puis, euh, fait que je, je t'explique très rapidement le jeu. D'ailleurs, au niveau du matériel, c'est un très, très beau matériel. D'ailleurs, la carte, euh, c'est une carte du monde. Moi, je suis un grand amateur des cartes du monde, étant un prof d'univers social ici euh, euh, au Québec. Puis euh, je, je dois t'avouer qu'ils ont, ils nous ont offert un beau plateau euh, qui représente la planète, Et euh, le but de ce jeu-là, dans le fond, c'est d'aller voyager partout à travers le monde pour aller visiter les merveilles du monde. -hmm. Euh, Et le jeu vient avec vraiment une panoplie de cartes qui représentent les merveilles du monde. Et euh, et c'est des cartes qui ont été toutes dessinées, ça fait que ce n'est pas des photos, c'est des dessins. Et ils sont vraiment magnifiques.
2: Euh... Oui, effectivement. Je pense que c'est l'aspect intéressant du jeu. Pas vraiment le plateau. Moi, ça ne m'attirait pas vraiment d'avoir un globe terrestre. Mais les cartes de jeu euh, avec l'aspect, je ne sais pas si c'est des aquarelles, mais euh, ça semble être bien réalisé. Bah, C'est sûr, Martin, que si tu
0: joues aux aventuriers du rail, tu vas avoir une une carte du monde aussi. hein? C'est comme ça que ça marche. Puis, Dans le fond, ce jeu-là, c'est les aventuriers du rail, mais avec un thème différent puis un petit petit aspect qui est... je vais t'expliquer le, le jeu. Dans le fond, c'est qu'au début, on met des cubes de couleurs. Donc, on a, selon le nombre de joueurs, on va placer des cubes de couleurs sur le plateau. Les cubes représentent quelque chose, Martin. Attention, je vais te le dire. Oh. Ça représente euh, des, euh, des souvenirs, genre. genre. Euh, non, ça, c'est les rouges. Les, oui. les, les, les souvenirs euh, vestimentaires. Il y en a Vestiment. les blanches. Les blanches, c'est les cartes postales. Euh, les bleus, je ne m'en rappelle plus. Les rouges, c'est tout ce qui est artisanat. Okay, de, la, de l'artisanat, donc des colliers. OK, c'est des cubes rouges, bleus, euh, des cubes jaunes, bleus, rouges puis blancs. Okay? Mm-hmm. Fait que tu as un beau gros sac, tu prends toutes les cubes, tu les places aléatoirement sur tous les endroits sur le plateau qui représentent dans le fond des lieux où il y a des merveilles. OK, euh... tu
2: t'en vas à Chichen Itza, t'acheter un chandail souvenir.
0: Exact, c'est ça. Puis, dans ton plateau personnel, tu as une petite valise qui est probablement l'aspect le plus cheap du jeu, qui est une petite valise faite en carton très euh, très cheap. Euh, puis, à chaque fois que tu vas ramasser un cube de, cul- de couleur, tu vas le placer sur ta petite... Euh, donc, tu vas aller dans un lieu, tu vas ramasser le cube de couleur et tu vas le placer sur ta petite valise. Puis, comme la route la plus longue, tu vas avoir des points supplémentaires pour avoir le plus de cubes sur, euh, sur, le plus de cubes sur certaines couleurs. Ça va donner des... Des points à la fin de partie. Fait que tu as comme un aspect d'essayer de d'avoir plus de cubes que les autres pour pouvoir aller chercher ce bonus-là. Puis, dans le fond, ben, dans ton tour, Martin, c'est très simple. C'est soit tu te déplaces ou tu euh, vas te chercher des, une carte de couleur qui est dans un. Je ne sais pas si ça fait penser aux aventuriers du rail. On va chercher une carte de couleur ou celle du dessus du paquet mm-hmm. ou tu payes ce que tu as besoin de payer pour aller visiter la. Merveille du monde sur laquelle tu dois être. Fait que tu dois être au bon endroit. Tu dois avoir la carte de disponible dans le parce qu'il y a comme un, un marché de, de merveilles. Il y en a quatre qui sont disponibles. Donc, tout le monde les voit. Fait que c'est comme une mini-course de OK, je vais aller voir les chutes du Niagara. Donc, j'ai les cartes disponibles. Mais mettons, j'ai, j'ai besoin de deux cartes jaunes puis une carte rouge. Ben là, tu t'en vas à Niagara, puis là, tu payes tes deux cartes jaunes, une carte rouge, tu ramasses la carte de Niagara qui te donne des points en fin de partie. Tu es en train de dire que les chutes Niagara, c'est une merveille du monde? Oui, bien sûr, oui, Martin, quand même. Avoue que okay. c'est quand même assez impressionnant. Mais tu sais, ce pas les sept merveilles, il y en a beaucoup plus que ça. Là. Puis j'ai appris des choses, hein, parce qu'en arrière de chacune des quatre, c'est en anglais. Le juste pas en français, je pense. Euh, Puis en arrière, tu as tout l'historique de, du lieu en question. C'est quand même très, très bien fait. C'est ça, Martin, le jeu. OK, That's it, c'est fini. Euh, le jeu se termine, je pense, quand le. Ah, je ne me rappelle plus exactement. Je pense que c'est quand le premier euh, oh, a tant de, tant de merveilles euh, qui va, donc on va, on va terminer officiellement la, la partie, puis euh, après ça, on va comptabiliser, on, ça se termine automatiquement. Je pense que c'est un, deux, trois, quatre, cinq, je pense que c'est six merveilles, six ou sept merveilles, puis après ça, on, bah, ça doit être sept, ça serait très thématique. J'espère Mais que c'est je, J'imagine que ça doit être sept, puis euh, on comptabilise les points, puis celui qui a le plus grand nombre de points, c'est lui qui gagne la partie. Euh, c'est, c'est ça, Martin, puis euh, le jeu, euh, il est pas plus compliqué que ça. Je ne passerai pas des années à vous l'expliquer. Euh, la, la seule contrainte, en plus, c'est qu'on peut aller sur des aéroports. Les aéroports nous permettent de voyager un peu partout. Donc, c'est pas juste, euh, genre, on est pris en Amérique, là, c'est long avant de se rendre jusqu'en Afrique ou en Océanie. Donc, on peut prendre l'aéroport, puis après ça, se, ra- se ramasser en Océanie pour les prochains tours, si on va aller dans telle merveille du monde. C'est un jeu où on doit accumuler des cartes. Écoute, c'est, euh, c'est très, très... C'est... c'est... Attends. Grand public. Là, je m'en allais dire très, très le fun. C'est le fun. C'est, moi, c'est le style de jeu que j'aime bien jouer avec mes, mes, mon couple d'amis qui est plus casual gamer. C'est, c'est un jeu qui est plus engageant, peut-être un petit peu trop long. Euh, c'est, ça a été long. On a joué à quatre. Hein? Ça a été long avant de ramasser la septième merveille. À un moment donné, après une heure et demie, j'étais comme, bon, on finit-tu cette partie-là? C'est marqué euh...
2: pourtant 30 à 60 minutes sur BGG.
0: Oui, bien bon, joue avec Hélène, Karine. Des fois, c'est un petit peu plus long avec euh, Karine et euh, Hélène. Hélène qui a encore gagné la partie haut la main en passant euh, assez facilement. Tu vois Mais ça vaut la peine de réfléchir. Ben euh, oui, <rire> oui parce qu'il y a quand même une bonne réflexion de, d'aller chercher les cubes. Parce que tu as allé chercher les cubes pour avoir les, 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 euh, les bonus de fin de partie qui, qui te rapportent quand même pas mal de points. Euh, après ça, aller chercher les. les euh, les merveilles n'ont pas toutes le même nombre de points, il y en a qui sont plus difficiles à aller chercher que d'autres. Euh, fait, fait que c'est ça, Martin. C'est un, c'est, c'est, un, c'est un bon jeu, grand public. Okay. Et, et je pense que oui, présentement, il remplacerait les aventuriers du rail de mon côté. Pas parce que c'est meilleur que les aventuriers du rail, c'est juste parce que j'ai joué tellement aux aventuriers du rail. Que ça fait du bien d'avoir quelque chose de différent. Puis le, le fait d'aller ramasser les cubes. Ça rajoute une affaire de plus hein, que de juste placer des, 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 euh, des, euh, des, des trains. Là. Tu vois, il faut que tu réfléchisses un petit peu. OK, je vais m'en aller là parce que je vais aller chercher un cube blanc. Après, en même temps, ça va me rapprocher de la merveille. Après, en même temps, il faut aller chercher des cartes. Les, puis les tours sont très rapides. Hein, dans le fond, c'est soit tu bouges, soit tu prends une carte, soit tu achètes une merveille. fait que c'est très rapide. Euh, puis voilà. Fait que, puis c'est, c'est un beau jeu. Est-ce que
2: ton couple d'amis a apprécié?
0: Oui, beaucoup. Je te dirais que euh, Karine elle m'a même dit, oh, ouais, dit, ça remplace les aventures et du Rail. Elle dit, moi, je, je veux vouloir qu'on joue à celui-là maintenant plutôt que de jouer aux aventures et du Rail. Puis je sais qu'il y a Trekking the World, ils, ont, ils viennent d'en sortir un autre qui s'appelle Trekking the... des Parcs, je pense. Ou c'est celui-là qui est... Il y en a un autre, Trekking, Martin. Oui. Ils ont, ils ont sorti bien des. C'est Trekking the National Parks. Je pense ouais. qu'il était le premier. Euh, il y a eu Trekking Through. Ah non, le prochain, c'est Trekking Through History. Qui est le prochain qui vont, qui vont sortir, et qui vient de sortir, je pense. C'est lui qui vient de sortir de, de Kickstarter euh, que les gens viennent de recevoir. C'est Tracking Through the History. Euh, qui, je pas dans hésiter, le temps. Mais qui ressemble, qui ressemble beaucoup à Oui, c'est ça. Euh, ça semble être la même chose, sauf que là, au lieu d'être des euh, merveilles du monde, c'est des, c'est des époques puis c'est des événements dans certaines époques. Mm-hmm. Euh, fait que c'est ça. Beau petit jeu casual, intéressant, cool. Euh, donc, Trekking the World, qui vient de sortir en magasin. Fait que c'est pour ça que, que moi, je me suis procuré. Puis, euh, à cause de ça, je vais être intéressé par Trekking Twistery. Puis, c'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs.
2: Bon, j'ai été intrigué durant la campagne Kickstarter. c'est pas le genre de jeu que je m'achèterais, mais c'est le genre de jeu que je serais curieux de tester.
0: C'est 2 à 5 joueurs, excuse-moi.
2: Puis, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que c'est, euh, c'est dans ma to-do Quand je voyage, euh, j'essaie d'aller voir justement les merveilles. Euh, à chaque fois que tu sais, je... mes destinations de voyages sont basées sur qu'est-ce que je n'ai pas vu encore qui, euh, qui, qui pourrait être intéressant. J'ai fait Tchétchen et ça, que j'ai vu sur la chose. J'ai été voir bon, les, les ruines Maya. J'ai été voir la grande muraille de Chine. C'est, euh, fait, tu sais, quand je fais des destinations, j'essaie vraiment de. De, de, de calquer un petit peu mes voyages là-dessus. Fait que ça pourrait être intéressant.
0: Fait que Alors, voilà, fait que là, let's go, là, vas-y. On vas-y, va rester dans quoi. les
2: voyages avec Voyager, mais là, on va, on va partir dans les voyages euh, interstellaires. Alors Martin, félicitations pour ta promotion et bienvenue à bord de ton nouveau vaisseau spatial, nouveau entre guillemets, parce qu'il suffit de gratter un peu la rouille puis tu vas voir que tout va bien aller. Tu es aussi au prix avec un équipage qui est assez novice, même on pourrait dire qu'il n'a probablement pas fini encore ses études, mais il n'en tient qu'à toi de les rendre meilleurs. Alors, c'est un peu la prémisse du jeu. Tu hérites d'un nouveau vaisseau spatial euh, déjà endommagé euh, avec un équipage qui n'a aucune expérience et tu dois aller comme ça euh, conquérir de planète en planète euh, différentes missions pour... Euh, Né à bord euh, les bienfaits de l'univers et euh, être le, le capitaine qui euh, sera le, le meilleur de sa promotion. Mm-hmm, mm-hmm. C'est une belle prémisse Star Trek, hein,
0: ça? En tout cas, le vaisseau ressemble beaucoup à euh, USS Enterprise NCC 1701 d On s'entend. Il y, a,
2: il y a beaucoup, beaucoup de similitudes dans le jeu, effectivement. Par contre, ils ont pris un aspect graphique très caricatural, très BD, euh, grand public. Je sais que ça n'a pas plu à tout le monde, cette, cette, cette approche-là, mais voilà. moi, euh, ça me va parce que le jeu ne se prend pas au sérieux, puis le jeu est très, 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 très simple et très familial. Présentement, sur BGG, il est à 2.45 sur 5. C'est même peut-être un peu élevé, dans le sens que ce n'est oh. euh, pas un jeu qui est très complexe. Un à quatre joueurs, euh, donc je l'ai testé uniquement en solo, malheureusement, mais euh, je ne pas de complexité à voir comment ça se joue à plusieurs. Alors, euh, comme je te dis, euh, c'est un jeu dans lequel on a une programmation d'action intéressante avec nos différents membres d'équipage. On a euh, trois couleurs de personnages qui sont euh, en rouge, les pilotes leadership, en jaune, euh, ceux qui sont au niveau de la sécurité, euh, qui s'occupent des batailles, et en bleu, qui sont les ingénieurs qui euh, vont euh, développer de la technologie et euh, réparer notre vaisseau. Tu hoches la tête, tu n'es pas d'accord avec les
0: couleurs non, rouge, c'est supposé être commandement. Jaune, c'est engineering, sécurité, ça marche. Bleu, c'est supposé être scientifique. Et dans Star Trek, je te parle. Ah, mais dans c'est Star correct. Trek. Okay. C'est correct. Non, non, mais c'est ça que je te dis. C'est, c'est ça que je ne suis pas d'accord. Là. Pas ce que okay. tu m'expliques, parce que je sais que tu as raison, mais je veux dire, il y aurait plus quand même. Là, tu sais. hey,
2: tant qu'à copier Star Trek, il y aurait plus. Ben, il y aurait pu
0: aller au max, mais bon, OK, c'est correct, j'accepte. Continue, Martin, je m'excuse.
2: Et ça ajoute à ça les cadets. Les cadets qui sont <rire> complètement inutiles, sauf pour remplir des espaces vides ah. C'est, leur, c'est leur fonction. <rire> c'est quand même drôle, ça? Oui. La, la beauté du jeu, c'est qu'on va pouvoir, euh, on va faire des missions qui vont nous rapporter des médailles. Les médailles vont nous servir à faire des promotions. Donc, on peut euh, se servir de nos médailles pour euh, faire graduer un cadet vers une des trois fonctions que je t'ai nommées précédemment. Donc, un cadet peut devenir un ingénieur, peut devenir un garde de sécurité, peut devenir un pilote. Donc, euh, c'est euh, une des possibilités qu'on peut faire avec les jetons. Sinon, on peut prendre trois jetons de médaille et euh, devenir euh, donc de pro- faire une promotion vers un commandement. Alors, je peux yep. avoir un, un personnage qui est ingénieur et qui on, dans lequel on va y ajouter un petit socle blanc par-dessus, donc une espèce de, d'auréole autour du personnage qui va faire en sorte qu'il va devenir euh, plus performant. Parce que mmh. chacun des personnages font des actions, des actions dans les domaines que je viens de te dire. Mmh mais euh, s'ils sont commandants, ils vont pouvoir doubler l'action ou faire deux actions différentes à chaque tour. Donc, ça peut être intéressant parce que le nombre de personnages, je pensais qu'elle a évolué un peu plus durant l'émission. On n'a pas de possibilité d'avoir de personnages supplémentaires sauf parmi les quatre tours de jeu. Ça se joue, joue très rapidement. Là. C'est à peu près une heure. C'est quatre tours. Et oh ouais. au, à partir du, au deuxième tour, on récupère des bonus. Au troisième tour, on récupère un cadet. Au quatrième tour, on récupère un cadet. Donc, euh, c'est, euh, l'équipage reste sensiblement le même tout au long. C'est pour ça qu'on se doit de faire des promotions. Euh, et okay. on ne va pas les récupérer tout le temps parce qu'on va les attribuer, les personnages, sur des actions. Après ça, ils vont aller dans le reste du vaisseau et ils vont revenir dans une que d'action, si on veut. Et c'est également dans l'ordre qu'on les a joués qui vont revenir en jeu. Donc, il ouais, faut ça, un c'est... peu penser à cet aspect-là.
0: Ça a l'air très cool, ça, ce concept-là des poussées, puis ça, ça suit une genre de petite roulette, là. Euh, ça vient en rond vers le devant du, du vaisseau. Exact.
2: Puis au début du prochain tour, on va récupérer tous les personnages sauf les trois derniers. OK. Puis ça, ça va être nos actions pour le prochain tour. À ça, s'ajoute ça la possibilité d'aller récupérer des robots. Les robots sont des ressources euh, qui peuvent remplacer n'importe quel euh, autre personnage. Donc, euh, c'est l'aspect la, intéressant. Un robot peut faire tous les tâches qui sont des trois autres couleurs. Par contre, ils ne vont pas rester à même l'équipage dès qu'on l'utilise. Je ne sais plus. pas pourquoi. Il ne marche ouais. plus. Il est en panne. Il a, il a besoin d'être rechargé. On, ouais, ouais, okay. on très, bonne,
0: très bonne qualité.
2: C'est ça. Euh, Les petites figurines de vaisseaux sont sont sympathiques aussi, c'est en carton, mais ils représentent nos petits vaisseaux qui se promènent parce qu'on va quand même explorer une map. La map est réversible des deux côtés selon le nombre de joueurs. et Ça, c'est assez intéressant. On a un deck de rencontres qu'on va brasser et on va mettre des jetons au début de la partie sur chacun des emplacements. On va avoir trois types de jetons essentiellement. On va avoir des jetons qui vont être des encounters. Donc, on va prendre notre deck de cartes et on va distribuer des encounters sur chacune des planètes. On en a d'autres qui vont représenter des stations. Euh, c'est euh, des possibilités d'aller chercher des bonus. Et ça, sont toujours présents. Il y a deux cartes comme ça. Et sinon, c'est des jetons de 1 à 5 qui euh, sont réversibles. Et ça, c'est je trouve l'aspect quand même bien fait du jeu, c'est qu'à chaque fois qu'on va faire une mission, on va prendre le dernier jeton. Quand on prend une mission, c'est qu'on la prend et on, la met, on l'associe à notre vaisseau. Et ça, on va devoir la réaliser pour la récupérer comme étant des points. Euh, mais ça fait que notre emplacement de planète est devenu vide. Alors, on prend des jetons de 1 à 5, on prend le, le numéro 5 en partant, on va le mettre sur l'emplacement de notre, euh, notre planète, on va le retourner de bas comme quoi il est activé. Et donc, ça fait que lorsqu'on va avoir fait cinq activations de planète, donc cinq euh, missions, collectivement tout le monde, on va déclencher un aspect de de, de vaisseau pirate et là on va avoir des pirates qui vont apparaître sur le le plateau et eux vont comme bloquer nos chemins d'accès lorsqu'on passe, c'est soit qu'on a des dégâts supplémentaires ou soit qu'on les attaque, donc c'est des actions qu'on va pouvoir faire. Euh, fait que c'est assez intéressant ce niveau-là. L'autre chose intéressante, c'est qu'on a notre, notre tech board, si on veut. Donc, C'est de l'emplacement pour aller récupérer des cartes parce qu'on peut développer des technologies. Et les technologies sont en lien avec les trois couleurs qu'on t'a données qui sont le rouge, le jaune et le bleu. Donc, Si j'envoie mon technicien pour récupérer une carte de technologie bleue, c'est que lorsque je vais utiliser la prochaine fois mon technicien, en plus de faire l'action du plateau qui est de réparer le vaisseau, Bien, je peux l'envoyer faire une nouvelle action qui va être sur mon tech board Donc, euh, ça fait comme augmenter les possibilités de tour en tour. Donc, c'est quand même assez intéressant, mais sans être dans l'excès de complexité, là, c'est, euh, c'est assez simple. Puis le dernier aspect que je ne t'ai pas parlé, c'est qu'on a trois plateaux de factions donc, ça, c'est, euh, c'est une course, on a des marqueurs sur lesquels euh, on va pouvoir, à chaque fois qu'on fait des missions, on va pouvoir faire avancer ces marqueurs-là. C'est une, une course de diplomatie, un autre de technologie, puis un autre euh, des pirates. Et c'est possibilité d'affaire des points, de débloquer des actions, puis de, d'aller chercher aussi des cartes spéciales, comme une course au point qui s'installe avec ces trois, euh, trois pistes de, de scoring-là. Ah ouais OK. Ce n'est pas bien, bien compliqué, Martin, c'est... Mmh. Euh, 2.45, là, je t'ai tout expliqué les règles en cinq minutes, puis tu t'assoirais, tu pourrais y jouer, là, tellement que c'est simple.
0: Ah oui, il faudrait juste savoir le jeu. Ben, la euh, semaine prochaine. Oui, ben, j'ai hâte, j'ai hâte de l'essayer, c'est sûr que ça fait partie des choses du LAD que je veux que je veux essayer, mais Martin, dis-moi, c'est-tu bon? C'est bon.
2: C'est, oh. c'est, c'est, bon, c'est bon dans la mesure si tu cherches un jeu simple, accessible, tu de... Si tu, tu pensais avec un Assassin's Guard, un Voidfall, oublie ça, tu n'es pas dans cette trame-là. <rire> c'est, de la, c'est de la complexité du hit que tu m'as parlé tantôt. Puis je pense que ça s'adresse à peu près au même, même public cible. Donc, euh, gr- casual gamer, grand public. Un gamer va peut-être le trouver un peu trop simple, euh, à mon oh. avis. Oh, ouais. Mais ça reste un jeu. Moi, ça me convient parce que si, j'ai, si je chasse ce jeu-là, c'est un jeu que. Tu sais, c'est parce que je suis dans le mood de jouer ce type de jeu-là.
0: Mais est-ce. OK. ben la simplicité, ce pas nécessairement négatif. Ça dépend toujours. Est-ce que tu penses que. Tu sais, comme moi, tu sais, on en a parlé beaucoup de Starship Captain depuis que je l'ai annoncé dans une, euh, dans une actualité il y a plusieurs mois de ça. Est-ce que ça a un beau vibe Star Trek? Ça, ça marche-tu? Ça, y a-tu un aspect exploration? Y a-tu ou c'est vraiment juste un jeu euro de gestion, de ressources, de personnages, de. de as-tu senti le thème de Starship Captains? Il est léger, le thème. Oh. Est, euh, les cartes, euh, si tu
2: prends la peine d'y regarder, il n'y a pas de texte, il n'y a pas de favorite texte, mais il si y a juste le titre. Mais là, c'est... Euh, c'est, c'est, c'est si euh, c'est une grosse bébite qui apparaît et c'est marqué ouais. First Contact, Ben tu vas avoir besoin d'amener plus de gardes de sécurité pour te défendre. Ici, si c'est un, un aspect exploration. Tu vas envoyer plus des techs pour aller explorer. Avec ça, ça fonctionne. La carte que tu mets, euh, c'est deux ou trois degrés de difficulté. Et Ça, c'est deux ou trois euh, personnages de ton vaisseau que tu vas devoir envoyer là pour faire l'action de la carte. Si j'envoie trois cadets, je vais passer à travers la mission, mais j'aurai zéro bonus en lien avec ça. Par contre, c'est des points quand même de fin de partie qui s'accumulent. Par contre, si j'ai des bonnes associations de couleurs avec euh, les différents challenges, ben, je vais accumuler des bonus. Et essentiellement, c'est ces bonus-là que tu as besoin d'aller chercher pour avoir soit tes jetons pour faire graduer ton équipage ou soit de monter sur les différentes pistes pour aller faire des, des bonus puis des points de partie. Il y a quand même quelques combos qui s'installent où j'avance, je viens de caboter sur un autre qui va me faire cascader sur un autre. Le, Sincèrement, moi, c'est ce que j'y reproche peut-être, c'est je le trouve très court en quatre, en quatre tours. C'est, c'est une heure. Peut-être que je n'aurai peut-être pas ce sentiment-là quand je vais jouer à quatre joueurs, mais à, en solo, c'est, c'est, c'est comme trop court.
0: Oh là, la balloune se dessouffle, Martin. <rire> la balune, c'est... Se... ben tu sais, j'ai hâte de l'essayer, mais... Ça a l'air moins épique, mais tu sais, je ne m'attendais pas, pas quelque... m'attendais pas à quelque chose d'épique, mais ce que j'ai, ce que j'ai entendu en un petit peu entre les branches, c'est que c'est un jeu qui est très heureux de gestion de, de différentes ressources, parce que dans le fond, quand tu fais les missions, il faut tel ce qu'il faut pour pouvoir les accomplir. C'est, c'est y a un plein, peu ça. Ouais.
2: Mais il n'y a, a pas juste ça, il y a plein de petites choses de fun. Tous tes... Toutes tes emplacements, parce que tu pars, des emplacements dans ton Tech Tree qui sont bloqués avec des dégâts, tu en as sur ton vaisseau, tu n'as pas le choix de les réparer pour être capable de débloquer ces places-là. Puis le Tech Tree, c'est des cartes que je pense que c'est l'aspect que j'aime le plus. C'est que tu vas aller chercher construire des cartes qui sont de différentes natures, soit des actions supplémentaires ou soit des bonus instantanés. Et tu as quand même aussi une association d'icônes. Donc, euh, quand je mets une carte côté de drill. l'autre, exactement. Là, c'est du bonus que tu vas aller chercher, soit en, en de différentes factions. Et euh, tu en as déjà de pré-imprimer sur ton board. fait, que Tu peux déjà, dès que tu mets une première carte, tu peux commencer à combattre. Euh, fait que c'est assez intéressant, ce niveau-là. Euh, je, je, je trouve ça bien. Les, les pirates, j'aurais aimé ça qu'ils soient plus contraignants. Euh, ils font juste faire un dégât quand tu passes à côté. Puis si tu es dessus, ben, ça te fait des points de fin de partie, mais ça te bloque un espace dans ton vaisseau parce que tu es obligé de récupérer le jeton. Fait que ça, c'est un peu mitigé par rapport aux pirates, ne sont pas assez menaçants, à mon avis. Bon, fait que c'est ça. Il y a du plus, il y a du moins.
0: Puis, euh, c'est euh, voyons, j'ai perdu ma question, Martin. J'avais une question très intelligente à te poser par rapport Ah oui, il n'y a pas de combat, donc il n'y a, a pas de dé, il n'y a pas de... Genre, tu, tu, donc, tu passes sur un pirate puis boum, tu as un dégât titre.
2: Tu as un dégât que tu prends et que tu mets dans l'emplacement que tu veux. Par contre, si tu vas faire des missions où tu as des combats, tu vas avoir des combats qui vont te générer des blessures aussi. Fait que ça va faire des dégâts sur ton supplémentaire, sur ton vaisseau. Tu es tout le temps en gestion Gestion d'équipage, gestion
0: de dégâts. J'ai l'impression que ce ne sera pas super rejouable ce jeu-là, Martin. J'ai l'impression que c'est comme. Parce qu'étant donné qu'il n'y a, comme... a pas d'événements non plus, d'après ce que je peux comprendre, il n'y a pas un deck la... d'événements.
2: La seule affaire qui. est... Qui est... Ben, le deck d'événements. Tu as la grosse pile de cartes des, euh, ouais, des destinations. Places... Ouais. Puis ça, ça roule au cours de ta partie. Fait que c'est jamais tout à fait la même chose, mais c'est jamais non plus très, très, très différent. Euh, par contre, les pointages, là, ça passe de 2 points à 7 points. Fait que si on joue à plusieurs, c'est sûr qu'on va tout être focusé peut-être vers la ouais. mission de 7 points. Il y a comme une course qui s'installe là. Euh, l'aspect aléatoire qui s'installe, c'est, c'est les trois pistes que je t'ai parlé qu'on tourne. Ça, il y a une carte qui va s'être mise au début de la partie euh, qui va être différente d'une fois à l'autre. Puis ça, c'est une carte qui va qui s'activer quand on va être rendu à un certain emplacement sur la piste de y a une autre course qui s'installe là pour faire activer la carte en question. OK. Le solo, il y a, une, il y a un deck automat euh, qui, euh, qui va déclencher des actions. Euh, et tu as également l'aspect intéressant tu as un passager. Fait tu as une série de 7-8 passagers. À chaque partie, tu, fais, tu en prends seulement un. Et dans les cartes d'automat, tu as une carte que c'est passager. Là, le passager est actif. Okay. il fait des conneries. Bien <rire> sûr, mais c'est sûr, c'est c'est ça, toujours. C'est c'est ça. Fait tu es pris un petit peu avec. Fait que ça, c'est, c'est sympathique. Puis ça change un petit peu ta partie d'une fois à l'autre. Puis en plus, ils sont tous associés à des cartes. Fait que quand tu fais ton, set, ton setup de la mise en place pour le, le solo, c'est que tu regardes sur ta carte passager, ça te dit récupère telle carte, telle carte et telle carte. Et ça, ça va être des cartes que tu vas être capable de débloquer. Et il y a souvent un lien entre l'action du passager et les cartes que tu vas aller débloquer. Fait que c'est un peu de thématique là-dedans intéressant. Le premier, c'est un Teddy Bear. Ça, par contre, je ne la comprends pas.
0: Ben, écoute, euh, ah, hein, moi, je hein? comprends, moi. Ah, OK. Tu, tu comprends pas le Teddy Bear? Non. Dans Star Trek Generation, euh, quand ils sont obligés de séparer le vaisseau en deux parce qu'il va s'écraser, il y a une shot où on voit une petite fille qui a, qui a un toutou puis elle l'échappe par terre. Puis là, il y a vraiment une shot qui dure longtemps sur le Teddy Bear. Fait okay. que, euh, ah, voilà. Bon? C'est, c'est, c'est de là que vient le Teddy Bear. Et, ah, ben, il, y a, il, y a, il y a des petits euh, des des clins d'œil. OK, c'est, c'est intriguant quand même. Bien, je suis intrigué de l'essayer, pareil, Martin. Euh, je... Ça serait peut-être pas ce que je pensais que ça allait être au départ d'un genre de jeu de simulation de bridge, de, 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 mm. de bridge, mais ça allait être plus euro que, que je pensais. Oui. Mais, euh, mais quand même, ça, ça semble intéressant.
2: C'est très léger. C'est très grand public. Les... Si tu avais une, une expectative, une, une... si tu avais une... Mes attentes. Ça, les attentes, tes attentes étaient élevées là-dessus. Tu risques d'être déçu, c'est sûr et certain.
0: Bon, ben, ok. Ben, merci. Euh, merci beaucoup, Martin, euh, de, de cette information-là. Puis, euh, est-ce que, avant qu'on passe à notre prochain segment, parce qu'on... Hein? Ah, oui, en encore avez... là, par
2: contre, je tiens à dire que ce jeu-là m'a été offert par la compagnie CGE, mm-hmm. mais que je l'ai acheté deux fois en plus, fait que j'ai trois copies de jeu.
0: Fait qu'officiellement, le nombre de copies que tu as achetées va au-delà de ce qui t'a été gracieusement offert. Fait que tu n'étais pas obligé de le dire, c'est bon. Martin. Mais ce pas grave, je veux être transparent. <rire> euh, moi, Martin, tu sais que je suis rendu avec mon segment ISS Vanguard! <rire> ça, ça, ça sonne très bien. Euh, très rapidement, parce que je, je vois que le temps file à une vitesse vertigineuse quand on est en bonne compagnie. Euh, on a eu... Euh, on a eu des gens sur des euh, fans de l'autre côté du plateau euh, qui m'ont dit que j'ai été Rick Rowley. Rick Rowley, qu'est-ce que ça veut Donc, dire? Donc, tu viens la semaine passée, je t'avais dit que j'avais scanné une, euh, ah, un code oui. QR, puis ça m'avait amené sur Rick Astley. Mais semble-t-il mm-hmm. que c'est... Euh, on dit que le Rick Roll, euh, il y a une page Wikipédia d'ailleurs. Euh, on, on a mis ça sur la, la page des fans de l'autre côté du plateau. Alors, là, le Rick Roll est un phénomène Internet qui s'est développé au titre du clip vidéo de la chanson Never Gonna Give You Up interprété par Rick Astley consiste à renvoyer un internaute vers le clip en question via un lien superposé euh, supposé être en rapport avec le texte qu'il consulte on dit alors que l'internaute a été Rick Rollé. cette pratique est une variante d'une autre farce appelée Duck Roll qui de la même façon mène l'internaute à une photo une vidéo d'un canard muni de roulettes alors c'est un phénomène qui prend de l'essor depuis 2008 Martin.
2: Ben, j'avais, j'avais entendu ça, effectivement, mais je
0: pensais que c'était mort, cette chose-là. Ben, ça okay. l'est pas. Fait que j'ai C'est été recrôlé par and rail OK, ben, bravo. Ben, bravo. Et j'ai continué euh, ma campagne, Martin. Mm-hmm. Alors, euh, je voudrais te dire rapidement que j'ai pogné mon premier mur. Oui, oui. En quel sens? Un mur où, euh, qui m'a fait dire euh, tabarnouche,
1: ils l'ont, encore,
0: ils l'ont encore fait à euh, ils veulent nous ralentir, hein? ils aiment ça nous ralentir, ces sataniques, bon euh... Dieu, on les adore euh, ces gens de Wiccan Je c'est
2: sens parce... un peu de sarcasme.
0: Bien, c'est parce que, sans trop divulguer de choses, je peux te dire que j'ai, tu sais, les phases de vaisseau, c'est cool, c'est le fun, mm-hmm. on a du plaisir. Bon, là, je dois t'avouer que ça fait à peu près la septième phase de vaisseau que je fais, je commence à trouver ça un peu long. Je sais ce qu'il faut faire maintenant pour débloquer des choses, mais des fois tu veux te ramasser dans la mission, mais là, il faut que tu passes à travers la phase de vaisseau. Il faut que tu passes à travers. S'il ramasse tes points de commande, il faut que tu fasses tes situations. Après ça, il faut que tu, euh, que tu prépares tes choses. Ah, tu as plein de choses à préparer. Puis là.
2: Ça, 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 est-ce que ça s'accélère euh, au fil des
0: parties? Ça s'accélère un petit peu parce que tu sais ce que c'est à faire, mais tu ne veux jamais rien manquer. Moi, en tout cas, je lis toujours quand même. (rire) Parce que je veux juste être sûr que je n'oublie pas quelque chose. fait que je je, je, je relis. Alors là, j'arrive sur une planète, Martin, et euh, je m'en vais pour... Donc, j'ai passé à travers la phase de vaisseau. Alors, j'arrive pour euh, m'en aller sur la planète, Martin, tout tout tranquillement, gentiment. Et et, et là, juste avant d'aller sur la planète, c'est écrit euh, « Est-ce que votre vaisseau a beaucoup de boucliers et de manœuvres? » Non parce que je n'ai rien débloqué d'autre que mon lender initial. Fait que, OK, on part. Et là, et là je peux... ça brasse beaucoup dans mon lender. Là, je lance des dés. Euh, ça ne va pas bien. Tout est en train d'exploser partout. Et là, à un moment donné, il y a, dans l'application, ils disent, est-ce que vous voulez faire un abort? Est-ce que vous voulez annuler mission? Fait que là, je fais comme, Ah, euh, OK. Mais moi, je ne sais pas où ça m'amène, là. OK moi, je me dis peut-être que ça va m'amener ailleurs, peut-être que l'histoire va, va embarquer puis qu'ils vont, je vais dériver. Tu es revenu que
2: au vaisseau, tu as recommencé fait ta là, phase c'est, de
0: vaisseau. C'est écrit euh, rendez-vous à la fin et euh, recommencer une nouvelle phase de vaisseau. Ah, tabarnouche! Ah. Que je refais une autre phase de vaisseau, moi, là. là. Mais ça, ça t'améliore pas plus? On est dans la même soirée. Mmh. Fait que là, je fais une autre phase de vaisseau au complet. Je ramasse mes affaires, des situations, ça va pas bien. Là, j'ai, Mais... j'ai perdu un peu de morale, fait que là, ça va encore moins bien. Alors, le bon, matin, je fais comme, non, j'y retour. » Fait que là, quand ils arrive la deuxième fois, qu'ils me disent, tu veux-tu ab- à faire un abort? Non. Mais là, ça shakeait tout autant. Là, là ça shake beaucoup. Tu n'avais pas plus de, de boucliers. J'avais pas plus de boucliers, Martin. Fait que là, je lance mes dés, parce que tu te souviens de la phase de, d'atterrissage, je lance le dé. Là, ça va vraiment pas bien. Boum! Mon crash. lander explose. Tout le monde à bord. Tout le monde à mort meurt. Fait que là, au moins, j'ai pu, j'ai pu essayer le memorial. <rire> Fait que là, mes deux personnages sont morts. Mais là, Martin, je recommence une autre phase de vaisseau. OK, fait que ta soirée, tu l'as passé dans le vaisseau. Ah oh là là, Martin, là, j'étais comme, « Ah oh non, attends, c'est pas fini. » Fait que là, je fais comme, « OK, là, donc, je ne dois pas me rendre tout de suite. C'est probablement qu'il faut que je fasse d'autres choses. » peut-être pas la bonne planète. Alors là, je décide de revenir sur mes pas. parce que là, tu sais qu'il y a toute une, une façon de revenir dans, sur le, le, le plateau des systèmes. Fait que là, je reviens. Mais là, évidemment, je ne vais pas faire la planète que j'avais faite la fois d'avant. Après, il faut que je revienne où on était au début, là, quand on faisait la, la palucide, qui est la première planète officielle, il y a comme un système. Alors là, je m'en vais là. Et là, je n'ai plus d'énergie, Martin. Je suis à drift. Alors là, c'est la première fois que je suis à drift. Alors, je vais lire les, les instructions de drift. Là, c'est écrit OK, vous devez mettre une pénalité, votre morale descend et rendez-vous à la fin et recommencer <rire> un une vaisseau. phase de vaisseau. Ah <rire> oh, là, 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 j'ai fait comme non, là, c'est non. C'est fini pour ce soir. Tout ça, c'est à peu près une heure et demie là, de temps. Tu n'as pas joué encore. J'ai n'ai pas joué encore. Puis là, là j'ai fait comme, Mais voyons donc, à je call in. C'est-à-dire, la phase de vaisseau est belle fun. Tu sais, à chaque fois, quand même, je débloquais des choses. J'allais faire, tu ramasses des points de commande, des, des jetons de commandement, tu, tu débloques des affaires, c'est correct. J'ai débloqué un autre lender, finalement, okay. qui est plus poche que mon premier. <rire> mais qu'il y a plein de places, j'ai neuf euh, okay, de supply, tu sais, je peux mettre plein de cargo mais... fait que, juste te dire que j'ai trouvé ça très plate je suis... et là j'ai, j'ai fait la mission d'après parce que là j'ai rejoué puis euh, j'ai... c'est la première fois que je fais une, une planète et que je comprends qu'est-ce qu'ils veulent faire là. genre à un moment donné j'ai fait la mission puis à la fin c'était écrit tu sais, le, le... après à peu près une heure et demie puis j'avais presque plus de supply j'arrive à la place finale et là, l'application, ben, le gars dans l'application me dit, hey, si vous voulez continuer là, à explorer, pas de problème, mais si vous avez plus de supply, il serait peut-être temps de revenir. Bon. Fait, que là, je, fait que là, je comme Il me restait un supply. Je fais comme Bon, OK, je vais, je vais m'en aller. Écoute ce qu'ils disent. Fait que je suis parti, mais là, là, j'ai compris. Ma planète n'est pas finie. tu vas être obligé
2: d'y retourner. Fait
0: que, fait que là, je suis revenu, mais tu enregistres l'état de la planète, ça, je trouve ça très cool. ok Donc, tu enregistres toutes les cartes que tu as débloquées, toutes les threats où ils sont rendus. Euh, bon, c'était si des, si des, euh, des, des jetons, là ça, il faut que tu les enlèves, mais que quand je vais revenir, je vais replacer exactement où je suis rendu. Donc, je vais recommencer avec le, le supply au max, mais je vais savoir où aller. Donc, je mmh. trouve ça cool, mais... mais c'est quand même l'idée qu'il va falloir que je retourne, recommence. que je recommence, que j'atterrisse, que... Fait que c'est. Je te disais que j'ai pogné mon premier mur où là, je me rends compte que c'est toujours aussi bon. J'ai toujours envie de continuer, mais c'est pas parfait.
2: ben tu as mis le doigt l'autre fois sur, sur de quoi quand tu as parlé de Tentaguel en disant on a l'impression qu'ils font pas un jeu assez long, puis qu'ils essayent de l'étirer pour être capable de dire c'est un jeu de, de 60 heures, 80 heures, 100 heures. Ça peut tu être encore le même, le même feeling? Euh...
0: J'ai l'impression qu'il me reste tellement d'affaires à faire, Martin, que je ne sais pas. Si on pensait à ça, je me suis dit, euh, il y aurait peut-être. Il devrait arrêter. Il fait qu'il se fasse confiance. Oui. Hein? Ça, ça devrait ça être correct. Puis il y a une autre campagne qui s'en vient. N'oubliez pas qu'il y a une deuxième vague, là. Ben oui. mais, mais il reste que euh, l'expérience Star Trek, l'expérience science-fiction, euh, ça, ça se, ne se compare pas.
2: C'est un peu c'est... supérieur à Starship Captain.
0: C'est vraiment supérieur à Starship Captain, puis le concept d'avoir un équipage, de s'attacher au personnage, ça, ça, ça marche. C'est cool. ouais. Ça fonctionne, fait que à suivre, mais là, j'ai décidé que je vais m'arrêter un petit peu. Je vais finir de peindre mes figurines parce que je suis tanné de mettre des figurines grises alors que j'en ai peinturé trois quarts, puis euh, c'est jamais ceux-là que je prends. Euh, mais je vais, je vais prendre une petite pause de ISS Vanguard pour Découvrir d'autres choses aussi. Euh, c'est justement le côté un petit peu négatif de notre, de notre travail de, de YouTuber et de podcasteur. Euh, d'être obligé de peut-être de s'arrêter puis de, de, de faire d'autres choses. Mais moi, mes vacances de Noël s'en viennent bientôt. Fait. Encore en vacances. Ben oui, encore en vacances. On encore. Va pouvoir, euh, je vais pouvoir m'amuser en masse à Vanguard à ce moment-là.
2: Bon. Tu nous tiendras au courant quand tu vas continuer euh, tes missions. Sinon, ben, peut-être que je partagerai les miennes si jamais elles sont différentes des tiennes. Martin, est-ce qu'on est bon pour aller du côté des nouvelles?
0: <rire> ouais, il serait temps, là. Il serait temps. Hein? <rire> je pense qu'on va battre notre corps aujourd'hui. Alors, on dit tout le temps ça, mais on est toujours à la limite à chaque fois. Mais tu vas, ça va être rapide. OK, ben vas-y, on t'écoute.
1: Quoi de neuf, Martin, dans le merveilleux monde du jeu?
2: Tu me dis que ça allait être rapide, Martin. Ça, j'ai de la misère à te croire, pardon. Ben,
0: euh, ben, je pense que oui. Là. J'ai, n'ai pas, j'ai pas, tant de choses. Ben, je, regarde, je vais juste te, donner, te, dire, te dire la première actualité que j'ai. Puis tu voir où on s'en va aujourd'hui. Euh, okay. a, alors, euh, je voulais juste te dire que. Katane, tu, tu connais Katan? Vaguement. Vague-ment. C'est, un, c'est un jeu. C'est un jeu de société, je pense. C'est ni plus ni bon? moins. C'est tout bon, Catane, Martin.
2: Je ne suis pas la bonne référence pour te répondre à ça. C'est un jeu que probablement, parce que je n'y ai pas joué tant que ça, Catane, j'ai joué quelques fois en numérique. J'ai le jeu, euh, que je... la version que j'ai, je n'y ai jamais joué, parce que c'est ouais. la première version en bois avec Catane avec un... écrit avec un K. Euh, qui... Je l'ai pris parce que je trouvais que c'est une thèse de collection, mais je n'y pas joué à cette version-là. Puis euh, mes parties datent de, de là, 15 ans, 10 ans, je ne sais pas.
0: Moi aussi, ça fait longtemps que j'ai joué à Catan, mais je me souviens d'avoir aimé ça. Je te dirais que c'est un des jeux qui m'a introduit euh, euh, au monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Alors, j'ai l'honneur de t'annoncer qu'en octobre 2022, il va y avoir euh, le premier roman euh, de Catan. Euh, Je ne sais pas si on avait... Ben, On sait qu'il y a un film, supposément, qui va se faire de Catan. Alors, expliquez-moi pourquoi... Pourquoi? euh, Hein? C'est quoi le dérivier, rivière, faire de l'argent? Mais c'est, oui, mais là. Mais oui, c'est ça. OK. Alors, c'est euh, le premier novembre. Voyons, je, je recommence, je ne sais pas en, quel, en quelle langue que je parlais là. C'est le premier roman du designer Klaus Tauber lui-même, qui, va, et qui, a écrit, qui a écrit le roman ça euh, et qui va être sorti par Cosmos.
2: <rire> oh surprise.
0: Euh, et c'est le premier d'une trilogie. Alors, ça va se passer en Norvège en 860. Alors que des, euh, des demi-frères uh, Thoralf, Yungvi et Degour vont euh, aider les filles du, euh, du prince viking Aldor de se sauver et de, prendre à, de faire une revanche. Euh, bref. Je, hey, euh, ça me tente, ça me tente. Dis <rire> je je de d- si... même, là, c'est, c'est vendeur. C'est quoi le, but, c'est quoi le lien avec Catan? Je ne sais pas, là. Je ne savais pas si c'était des vikings, en fait. J'ai hâte de
2: voir quand ils vont faire un échange si ça va durer 4-5 pages. Ça donne un <rire>
0: mouton, non, je veux un bois. Je ne sais pas à un moment donné, il va dire, j'ai lancé un set donc on se fait attaquer par des voleurs. Euh, <rire> en tout cas, on dit que c'est le premier d'une trilogie. Euh, puis euh, voilà, puis on peut, si vous voulez, ça vous tente, vous pouvez aller sur Board Game Geek et vous allez avoir un extrait du livre en allemand si ça vous tente de le lire euh, des extraits. Alors, ça va s'appeler « Catane der Roman ». Alors, je pense vraiment que c'est « Catane le roman Euh, ». C'est ça, le nom du du livre en question. Alors, on verra, c'est que nous, on fait de tout. Donc, Martin Montreuil s'engage à lire le roman et à revenir avec une critique.
2: J'aime ça quand tu (rire) m'impliques dans tes décisions de même. C'est le fun, c'est le fun. Euh, Est-ce que tu veux que je te parle d'une prochaine nouvelle que j'ai trouvée sur « Board Game Geek »
0: Oui, je pense que ça peut
2: être juste meilleur.
0: Oui, ben, je ne sais pas ce que tu me dire. Alors, on dit, euh, ce Board Game Geek ici, euh, Miller Zoo, c'est au Québec. Et si je comprends bien, c'est plus un site de réhabilitation euh, de, de, d'animaux abandonnés et de, d'animaux qu'on tente de sauver qu'un zoo traditionnel, euh, malgré qu'il y a euh, plusieurs animaux qui vivent dans un, un environnement naturel. Alors, euh, du designer de Décrypto, c'est ce qui est écrit Thomas Dagenel Espérance oui. et publié par Randolph. Alors, vous avez euh, donc de, un jeu de licence, copé... licence, excusez-moi, ça fait rire, c'est Miller Zoo à TVA, euh, qui est un, une licence coopérative d'un jeu qui s'appelle Miller Zoo, qui est un jeu de 1 à 6 joueurs euh, dans lequel on peut rencontrer des animaux euh, et, euh, à, dans le fond, manager, donc, euh, s'occuper de crise de, du mieux qu'on peut. Alors, voilà, puis il s'avère qu'il y a 6 enveloppes avec des nouveaux animaux et des nouveaux challenges dans le jeu. Euh, alors, le jeu va sortir en version... Euh, ah non, il va y il va avoir une version anglaise qui va sortir au Gen Con 2023. Ah, donc, c'est pas lié. Hein? Donc ça, ça veut dire que moi, j'ai une copie en français qui sort en français en premier. Oh là, tiens-toi. Ah, on a
2: respecté nos, notre parole, nous autres. Quand on fait un jeu, il est en français, puis même en premier. Oui. Fait que, voilà. Euh, voilà, oui, je, je, t'ai, je t'ai remis effectivement une copie. Je pense que tu n'as pas eu la chance d'essayer, mais c'est un jeu très familial. Ceux qui connaissent le zoo vont reconnaître les personnages, mais vont re- également les animaux, parce que tous les animaux sont, sont nommés dans cette, cette émission-là. Tu as raison, c'est un refuge d'animal plus qu'un zoo en tant que tel.
0: La thématique du zoo est à l'honneur là, cette année. Ben Oui, avec Zoo Tycoon que tu nous as présenté aussi samedi. Euh, mais Je l'ai en parler, parce que je trouvais ça quand même drôle de voir la... La, la boîte du jeu en français et surtout Randolph dans, un, dans une actualité que de, sur Board Game Geek News. Fait que voilà, c'est fait. Et oui, j'ai, j'ai le jeu. Et euh, quand j'ai regardé là, l'arrière de la boîte, c'est, c'est, un, c'est un jeu qui ne... Là, je dis ça en toute honnêteté, pas parce que je parle en avant d'un gars qui, très... <rire> qui connaît beaucoup le Randolph, mais c'est un jeu qui me disait absolument rien. Puis quand j'ai retourné la boîte puis que j'ai lu le descriptif, comme tu dis, c'est un jeu familial, là. Mais j'ai trouvé ça intriguant, intéressant, puis oui, je vais l'essayer. ça ne sera pas un jeu que je vais mettre dans un coin, je vais définitivement le, le tester pendant le temps des fêtes, c'est sûr
2: Qui est plus engageant qu'il en a l'air, qui est assez stratégique pour dire que même quelqu'un qui même si tu ne joues pas en famille, tu vas, tu vas avoir du challenge à le faire. C'est des enveloppes évolutives parce que des règles qui vont apparaître puis il y a des personnages qui vont s'additionner. Et j'ai tenu, si tu regardes bien en derrière de ta tête, de ta tête, derrière du plateau. <rire> ça, va, ça, va rien, oui. ça va mal derrière la tête. Mais derrière le, le plateau de jeu ou derrière la boîte, j'ai tenu à ce qu'ils mettent de 1 à 6 joueurs parce que c'était un c'est encore un coopératif qui se joue très bien en solo. Oui, Donc,
0: c'est voilà. effectivement, écrit un à six joueurs, 30 minutes, 8 ans et plus. Que vous, irez faire, vous irez faire un petit tour. Il est déjà en magasin, je pense.
2: Euh, oui, on est le recevoir, effectivement, c'est tout, tout récent
0: ici au, au Canada, on attend beaucoup avec impatience un certain euh, Turing Machine. Ah oui, ça c'est un autre saga. On a parce que, parce qu'on, train, on a notre ami Patrick Richardin là, qui fait comme, ah, Turing Machine est sorti en Europe, oh, puis là je suis comme, OK. <rire> c'est triste parce que c'est
2: nous autres qui le fait, une compagnie québécoise <rire> qui le fait, et on, on, on le sort partout dans le monde avant de le recevoir ici, on a même nous les problèmes <rire> d'approvisionnement.
0: Oh là là, là là, c'est des choses qui arrivent, qu'est-ce que tu veux. Mais on dit la vérité ici. Bon, euh, l'autre jeu que je veux te parler, je n'ai pas beaucoup d'informations à part euh, que c'est tellement nostalgique que je ne peux pas t'en parler. C'est un jeu coopératif de 1 à 4 joueurs de Adam et Brady Sadler, euh, que tu connais peut-être un petit peu. Ce sont des designers, je pense, euh, relativement connus. D'ailleurs, Brady Sadler qui a annoncé qu'il va se retirer, d'ailleurs, des jeux de société euh, cette semaine. Donc, le 19 octobre, en fait, il a fait un petit Twitter pour dire que c'est une diffusion difficile, mais qui qui quitte l'industrie du jeu euh, de société professionnellement, évidemment, euh, qui va s'en aller vers euh, d'autres avenues professionnelles. Alors, c'est un jeu qui s'appelle Contrat de Board Game, Martin, Euh, le fameux jeu vidéo des années 80-90. Est-ce que tu as déjà joué à Contrat, Martin? C'est tellement vieux que c'est sûr que tu as joué.
2: Ça me dit quoi? Mais vas-y, donne-moi, c'est quoi la, la thématique?
0: Ben, c'est, un, euh, une... c'est, des, c'est, deux, c'est deux gars qui, qui s'attaquent à des aliens, c'est un jeu... un qui était... 2D. 2D shoot and up, là. Fait ouais, ouais. Un, Je trouve ça tellement drôle qu'ils sortent un jeu de contrat en 2023 d'un, d'une, d'une franchise qui est vieille comme, comme quand j'étais jeune. Là. Je, c'est un des jeux que j'allais louer. Puis d'ailleurs, la boîte ressemble étrangement à une boîte de Nintendo. Euh, donc, d'une cassette Nintendo, littéralement, euh, que, que, quand, comme tu l'achetais là, au, sur le marché. Fait que c'est ça. Donc, c'est un jeu coopératif qui semble vraiment très euh, grand public, là encore une fois, pas il pas n'y a rien d'extraordinaire au niveau du, euh, du matériel. Mais euh, bon, voilà, c'est un, c'est un petit jeu de contrat qui devrait... Euh, je pense qu'il, qu'il vient avec des plateaux modulaires comme pour changer des, des, euh, des niveaux, là. Alors, c'est un jeu, comme je vous dis, qui, euh, qui devrait euh, voir le jour. tandis que je vais voir si j'ai la date, mais euh, on, on parle de 2022, fait que devrait sortir d'ici la fin de l'année, euh, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc, euh, euh, voilà, fait que c'est le jeu contrat de Board Game. Euh, l'autre jeu que je voulais te parler, c'est un autre jeu de course qui s'appelle Tour de France de euh, Board Game. Euh, c'est un jeu qui vient avec une application, d'ailleurs, que j'ai trouvé euh, relativement... Euh, bizarroïde dans sa façon, en tout cas, c'est, c'est un jeu de la compagnie ARC euh, Games euh, qui a été connu pour faire un jeu qui s'appelle Super Ace Tennis, qui est un jeu que j'avais vu, et qui est un jeu physique de tennis, là, euh, avec des, en tout cas, il y a des pions qu'on plaçait, en tout cas, je n'ai pas essayé moi personnellement, mais c'est un, donc, un jeu qui va euh, reprendre le Tour de France de façon compétitive. Et puis, euh, l'application, comme je vous dis, je, je pense qu'il n'y a même pas encore rien de, sur Board Game Geek par rapport au jeu, mais l'application semble dire à quelle vitesse tu vas, combien de temps que tu fais. Puis, euh, le jeu vient dans une grosse boîte dans laquelle on va pouvoir recréer plusieurs des 109 étapes. Non, de plusieurs des étapes de la 100, du de la 109e tour de France. Voilà.
2: Ça a plus d'allure.
0: Oui, parce que le 109 étapes, c'est peut-être un peu... Euh... Ça, c'est l'endurance, là. Je vais aller voir s'il y a Tour de France de board game. Je ne sais pas s'il y a des. Ah oui, OK. Si vous allez sur le site officiel de la compagnie, on voit le plateau. C'est assez complexe comme plateau. Puis ça. C'est. Boy, Martin, je ne suis pas sûr que tu aimerais le côté
1: artistique.
0: (rire) Euh, C'est très cartoony, bizarre. Puis c'est vraiment. Fonctionne avec une une application. Il y a 36, 5D, euh, 36 euh, jetons. Puis voilà. Vous allez pouvoir faire Rockslide à Nibourg, Briancon à Alpes-Duez, Carcassonne à Foix, Foix, Paris-La Défense Arena à Paris-Champs-Élysées.
2: Ça va parler beaucoup à nos amis européens. Nous, ça ne risque pas d'avoir la même consonance ici. À voir ce que ça dit. Je, je, je vais laisser nos, euh, nos auditeurs commenter le tout sur notre
0: page Facebook. Je sens ton intérêt très grand pour Tour de France de Board Game, Martin. Je préfère Flamme Rouge. Peut-être que le prochain jeu va t'intéresser, Martin. C'est un jeu, c'est une refonte d'un jeu qui est sorti en 1982. À mon époque, ça. Donc, on sort un jeu 40 ans plus tard, Martin, qui mm-hmm. s'appelle Judge Dread. Alors, ben ça oui. s'appelle « Judge Dread, the game of crime fighting in Mega City One, Et on dit que c'est vraiment une refonte complète du jeu qui est sorti en 1984. Euh, et euh, on dit que le jeu va avoir des cartes... S'il y en a qui ont déjà joué au jeu, dites-nous-le, s'il vous plaît. Alors, c'est des cartes up de mise à jour, euh, des nouvelles règles. On a fait de l'artistique recolorée. Euh, donc, de, de dessinateur euh, original de Judge Red qui est Brian Boland et Ian Gibson. Un nouveau graphic design et euh, on dit que c'est un, un jeu où les joueurs devront euh, euh, combattre des gros méchants. Là, Martin, là, puis je pense que c'est, euh, d'après ce que je peux voir, c'est un jeu compétitif. Euh, j'ai pas nécessairement, j'ai-tu, j'ai-tu le nombre de joueurs exactement? C'est un jeu, à 10, un jeu de 2 à 6 joueurs.
2: Bon, ils ont repris le, l'aspect bande dessinée parce que les artistes nommés, c'était ceux qui étaient à la tête de la bande dessinée. Euh, avant d'être un film de Sylvester Stallone, c'est une bande dessinée qui a, qui a marqué son époque, mais euh, je n'ai pas joué à ce jeu-là. Peut-être que Stéphane a sa collection, c'est possible, ça serait son
0: style. Mais je regarde la boîte originale. En passant, la, la, le jeu est coté 6.3, le, le jeu de, de 1982. Mm-hmm. C'est quand même pas si mal pour un jeu de 1982, je trouve. Euh, Puis quand tu regardes le plateau en 1982, c'est affreux. C'est, c'est affreux. Euh, mais la boîte du jeu est la même. Donc, c'est exactement, exactement la même boîte de jeu. Euh, mais j'avoue que le plateau, ils l'ont euh, un petit peu amélioré au niveau du design graphique. Là. Fait que, fait que c'est En tout cas, bref, je trouvais ça. Euh drôle d'un jeu qu'on refait 40 ans plus tard. Ce qui est
2: drôle, c'est de reprendre exactement le même jeu parce ouais. qu'on sait que les, les, thèmes, les mécaniques de jeu ont tellement évolué que c'est sûr que c'est plus d'actualité. De garder le thème, parce que ça va viser les nostalgiques, ça me va, mais de garder le même gameplay, ça, j'ai un peu de misère avec ça.
0: Alors, j'ai des jeux de yellow maintenant euh, en rafale. Alors, j'ai un jeu qui de, pour deux joueurs qui s'appelle Elton Palace. Donc, j'ai le, la version anglaise. Je ne sais pas en français ça va être quoi exactement le jeu. Alors, c'est un jeu où chaque joueur va vont, euh, vont être propriétaire d'un hôtel avec des, euh, avec des visiteurs euh, démoniaques. Euh, donc, ça me semble quand même intéressant. On dit que c'est Jean-Baptiste Pigneur et euh, le, le, artistiquement Lorenzo Colangeli. D'après ce que je peux voir. Euh... Comment ça l'écrit Elton, H-E-L-L-T-O-N, Palace. P-A-L-A-C-E. Euh, donc, on dit 2023. Fait que de, 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 c'est un jeu qui devrait sortir. On dit accueillez un nouvel euh, hôte, engagez des grooms pour vous aider et faites la tournée des chambres et espérez que votre adversaire perde avant vous.
2: J'ai eu la chance d'avoir le jeu qui m'a été présenté à SN par l'équipe de, de, de Yellow. Ça, c'est un des jeux que j'ai trouvé qui allait être intéressant. C'est un deux joueurs, si ma mémoire est bonne. Oui. Et euh, c'est ça, ce genre de jeu rapide qui peut être intéressant à thématiques différentes. Donc, on place des personnages, et il, y a, il y a tout un aspect de, de cascade, d'action, puis il faut les placer aux bons endroits. Euh, je, je trouvais ça sympathique.
0: Alors, en tout cas, c'est pour 2023. On dit, on dit milieu 2023, fait ce n'est pas pour tout de suite. Là, mais bon L'autre jeu que je trouvais tout mignon, ça s'appelle Cheese Master. Alors, euh, c'est un jeu de 2 à 8 joueurs euh, de, de Johan Buenvo- ben- Benvenuto et Alexandre Droit. Euh, et euh, c'est... Euh, ben, en tout cas, Cheese Master, là, c'est, un, c'est un jeu qui est encore aussi pour 2023. Et euh, d'après ce, ce que je peux voir ici, c'est que... C'est un jeu de dés. On va lancer des dés et euh, on va essayer d'aller chercher des fromages. En tout cas, c'est, c'est, ce que, c'est ce que je peux C'est, c'est ce que je vois. Euh, puis on dit que c'est une difficulté de 2 sur 4, 2 à 8 joueurs, Martin. C'est, c'est beaucoup quand même. Ouais.
2: C'est beaucoup. Lui aussi, je l'ai vu, mais c'est public peut-être plus jeune.
0: Euh, j'ai j'ai,
2: ouais, j'ai passé par-dessus un peu.
0: Alors, Cheese Master oui. qui va sortir un peu plus tard. Après ça, il y a plein de micro-expansions qui ont été annoncés pour plusieurs jeux comme euh, par exemple ça c'est la nouvelle marque je pense pour euh, Yellow oui. euh, genre euh, King of Tokyo donc mm-hmm. euh, des micro expansions il y a aussi euh, pour le jeu Diamant euh, qui s'appelle Diamant Mise en garde et trahison et on un a... classique là. Oui, oui, effectivement et on a aussi euh, Bonnie Kingdom avec Bonnie Express pour le jeu Bonnie Kingdom alors c'est des petites extensions euh, pour euh, plusieurs de vos jeux là euh, qui euh, que vous aimez, que vous chérissez. C'est
2: très bon, euh, Bonnie Kingdom. C'est, euh, de mémoire, c'est Richard Garfield, je pense, qu'il fait ça. Qui est oui. très différent de ces jeux qu'il fait normalement. Mais euh, bon, non, à part que c'est des petits lapins roses, là, je, je trouve que mécaniquement, il est, il est très bon.
0: Des lapins roses, Martin, c'est magnifique, ça. Ben oui. Ça dépend toujours euh, de la substance. Ensuite, je vais terminer. <rire> Euh, avec un jeu qui, je ne sais pas si ça va dire quelque chose, mais c'est, c'est très gros dans le monde. C'est un, encore une réunion magnifique, du jeu vidéo et du jeu de société. Alors, c'est la compagnie Steamforge Game qui a annoncé le jeu Elden Ring, the board game, qui est une adaptation, euh, jeu de plateau du jeu vidéo à succès, qui est sorti, euh, je pense, que c'est au, au début de cette année, qui s'appelle Elden Ring. Alors, c'est un, on dit que c'est un jeu d'exploration de 1 à 4 joueurs, dans laquelle on va embarquer dans des très grosses et des aventures variées, avec plusieurs lieux qui, euh, qui, sont, qui sont dans le jeu vidéo, évidemment, avec des... Euh, des euh, on va pouvoir choisir différentes avenues. Alors, les gens qui sont des grands amateurs du jeu vidéo, euh, ben, sachez que j'imagine que ça va être un Kickstarter, euh, d'après moi, euh, du jeu. Donc, Elden Ring, qui est un jeu qui est, que j'ai joué, qui est, okay. qui, est mon, qui est moins mon style de jeu, parce que c'est des jeux qui sont très difficiles. T'sais, c'est comme Bloodborne, The Board, the board Game. Ouais, euh, ou euh, Dark Soul. Dark Soul, donc Elden Ring, c'est, c'est dans la même lignée. Mais c'est un des très bons jeux qui était peut-être un petit peu plus accessible, même si ça demeure très difficile. Alors, voilà encore un... Tu sais que j'ai regardé beaucoup de vidéos du jeu euh, Frostpunk dernièrement, ouais. parce que le jeu, hey, ça a l'air très bon, le jeu, le jeu de société mm-hmm. Frostpunk. T'as tu paqué ça, toi, Martin il me semble que oui. Non, bien. Il me semble que oui. OK. C'est bon. Okay. Fait que je vais attendre de voir si tu vas le recevoir.
2: C'est bon. Ben oui, la compagnie que tu viens de nommer, c'est eux qui étaient à la tête du projet Dark Soul également. Fait que je ne suis pas surpris de les voir là. Puis généralement, ça passe tout le
0: temps par des campagnes de sous-financement. Alors, c'est ce qui met fin à mes, mon actualité pour euh, ce, ce début du mois de novembre. Ça donne bien parce qu'on va encore parler de ce
2: sous-financement. Alors, on part avec ça. Allons-y.
1: Ce qui a retenu notre attention sur Kickstarter et autres sites de financement.
2: Martin, deux mots. 20 strong. C'est à mon tour de te le faire. Alors, est-ce que tu as rompu les vœux de mariage avec la communauté? Est-ce que tu as laissé, laissé succomber à la tentation de baquer le jeu de Chiptery Game abordable? C'est...
0: Écoute, Martin, c'est drôle comment les gens prennent ça à cœur, mon, mon, euh, euh, mon défi. Euh, depuis que j'ai annoncé la semaine dernière que je, que je laissais tomber mon défi, j'ai, le nombre de messages qu'on a eu sur la, la page Facebook que j'ai reçu personnellement sur mon Discord de monde qui me disent Non, Martin, fais pas ça, fais pas ça, non, Martin. Puis là, je suis comme ben, Honnêtement, je, c'est pas que je le prends personnel, mais tu sais, je me dis, qu'est-ce pourquoi Pourquoi? Tu sais, c'est, c'est comme un, c'est mon défi là, je vais te dire quelque chose de bien important, Martin. Écoute-moi bien. Je t'écoute. On t'écoute tous. Je l'ai baqué. J'ai même un abonné euh, qui m'a proposé de me l'acheter. Puis même qu'au moment où je, où je te parle, il le fait. Là. Il me l'achète. Okay. Euh, tu as encore jou-
2: le temps de, de, de sur un au moment qu'on fait la... Mais là, est-ce
0: que je vais-tu l'avoir backé ou je l'aurai... Le, tu sais, les, les gens vont dire, je vais quand même rater mon défi. Mais tu sais, si tu as montré comment les gens prennent ça à cœur, mais ça, ça répond exactement à ce que je m'attends d'une campagne de socio-financement. Tu sais, un jeu de, d'une très bonne qualité, pas cher, puis le shipping est gratuit. Puis oui, il y en a, Martin, qui m'ont sorti. Ben, on sait bien le shipping il est caché dans, le, dans, dans la campagne. Sûrement. Oui. Ben oui. Mais ils ne pourront pas nous augmenter le shipping. Il est free. Fait exact. Ils ne pourront, pourront pas nous arriver de dire on va, vous, on va vous demander 10$ de plus. C'est gratuit. fait que je En plus, c'est Chip Cherry Games. Je ne peux pas, moi, ne pas personnellement encourager ce type de campagne-là. Et ce que je réponds à tout le monde, Martin, c'est que mon sevrage de 4 mois va m'avoir appris que je peux suis plus obligé de baquer tout. Puis je m'en Donc, sors très bien.
2: Est-ce que ça t'a permis de... Malgré tout, je, j'approuve ta décision, OK? Je ne suis oui. pas surpris oui, oui. parce que c'est chip to regain. Oui. Parce que ça, c'est, pas une, c'est une campagne qui répond à ce que tu as comme philosophie. C'est quoi une campagne de sous financement? Oui. Il reste une chose à savoir si tu t'es sevré. Oui. Est-ce que le fear of missing out est embarqué? Est-ce que tu es avec la version de base seulement ou tu as pris le all-in parce que
0: c'était pas cher? Non, j'ai pris la Halline, Martin. Euh, ça vient avec deux extensions, une de Two Mini Bones, puis l'autre Victorum. Explique-nous ça, c'est quoi les extensions? C'est... Là, Regarde, euh, ben, 20 Strong... présente-nous, présente-nous bon. le jeu. Là. 20 Strong, là, c'est, c'est un jeu où les dés représentent des, des combattants. Okay? Ce que j'ai compris, c'est que Chipotle Games, ce qu'ils vont faire, c'est que ce concept-là, tes 20 dés sont des combattants. Toutes les... puis là, le jeu de base vient avec un combat avec des monstres sur la lune. Okay? C'est un jeu qui est très simple. Il y en a beaucoup qui ont dit, ça n'a pas l'air si hot. c'est Ce pas grave, c'est un jeu simple. Ça me fait penser au jeu que j'ai en arrière qui s'appelle The Dead Eye, euh, qui est un jeu solo que j'avais déjà parlé, qui est oui. un jeu très simple, que je sors une fois de temps en temps, que j'aime, je m'aime mieux. Ce n'est pas un grand jeu, c'est juste le fun. C'est un jeu solo, c'est la même chose. Ça semble être très simple, mais avec un matériel de malade. Et ce qu'ils vont faire, avec toutes les extensions après ça, c'est que chacune des extensions va, va réutiliser le concept des 20 combattants, mais dans différents types de jeux.
2: C'est ça, donc, les extensions, ce n'est que les cartes, les dés oui. vont être les mêmes.
0: Exact. C'est en plein, ça. fait que c'est sûr qui vont continuer à aller chercher, le plein, ils vont sortir plein d'extensions. Fait que c'est, un, c'est un concept que j'aime beaucoup. Moi, les cartes, je les trouve magnifiques avec des genres de cartes foil qui sont, qui sont toutes métallisées puis qui sont. Écoute, puis on sait que c'est de super matériel. Puis, 61 65 dollars c'est 80 quelques piastres. Oui, c'est cher pour quelques cartes et des dés, mais ce n'est pas juste... C'est, c'est de la qualité. Puis c'est ça. C'est-à-dire, okay. euh, ça répond à un jeu solo, des jeux que j'aime, des jeux que j'apprécie. Même si ça n'avait pas été Chip Tree Games, Martin, je pense que j'aurais été intéressé par le concept. Je suis moins intéressé par le Solar Sentinel, qui est le jeu de base, plus intéressé par le Victorum puis le Oplomecus. Il va sûrement avoir Cloud Spire aussi éventuellement. Il va peut-être avoir même Triplock, que je vais acheter ma grise, même si le jeu est plate. <rire> euh, Puis c'est sûr que le jeu va être meilleur que Triplock. Euh, Puis j'aime le concept de tu tournes une carte, tu fais des rencontres. That's it. C'est juste mm-hmm. le fun. Puis tu peux upgrader tes, tes personnages avec, euh, avec l'idée et tout. Fait que, euh, voilà, Martin.
2: Bon, contrairement à toi, moi, j'aime le, le, l'idée qu'ils ont pris un autre. Tangente avec le Solar Sentinel, ça les ça, 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 emmène vers d'autres univers qui pourront débloquer. Euh, je trouve ça intéressant. Euh, j'ai été séduit par la, le, le clip de la campagne d'avoir le jeune qui arrive avec ses idées, puis les deux vieux qui, qui font. À, L'idée vient d'eux au bout de la ligne, mais euh, c'est, ils l'ont pas pas en tout. C'est, c'est bien amené. Euh, puis ils expliquent vraiment que c'est quoi le but du jeu. C'est, le but de l'exercice, c'est de rendre. Ils ont pris les critiques d'à peu près tout le monde. On voit, ils les ont mis en pop-up en disant est-ce qu'on peut avoir des free shipping Est-ce qu'on peut avoir du jeu accessible Est-ce qu'on peut avoir. Euh...? Que, tu vois, que c'est... ils ont répondu à une demande. C'est le fun de voir aussi que c'est un solo. Euh, c'est, c'est la preuve que c'est encore très ce qui est demandé. Je. J'ai un peu la seule déception que j'ai, c'est, c'est 20 strong en disant que c'est 20 combattants euh, hors pair et que les dés sont très génériques. J'aurais aimé ça avoir que les dés soient les, les 20 soldats forts, donc un peu plus représentatif-thématique. mais là je comprends qu'ils veulent adapter ça à tous les autres univers, puis c'est pour ça que ça reste générique, mais quand même, j'aurais, j'aurais aimé ça. Juste euh, par plaisir de, d'être plus. Euh, plus présent dans l'univers quand tu vas jouer. Ça me fait penser un petit peu, tu as mis le doigt dessus tantôt avec euh, le jeu euh, de la compagnie euh, canadienne, d'ailleurs, qui est euh, Dead Dice.
0: Oui. Mm-hmm.
2: Ça me fait penser, moi aussi, à, à, aux spin off qu'ils ont fait avec, euh, je sais que tu pas tellement aimé, là, mais c'est, euh, c'est toi-même qui m'a donné ta boîte, et, euh, Valoray, Valoray. Ah, ben, oui Oui, oui, oui qui est un spin-off de, 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 des autres univers, puis de qui ont pris quoi? puis qui ont mis quelque chose de très, très simple avec un jeu de cartes, là, en noir et blanc un peu dans ce style-là, peut-être moins, euh, moins glamour, moins de fliffling, là, mais, mais tu vois, c'est le genre de jeu qui reste un jeu solo, rapide, simple, puis que tu enchaînes les parties. Fait que, pas surpris de te voir là. Moi, mon défi, c'était de ne pas backer les mêmes jeux que toi, puis de ne pas acheter les mêmes jeux que toi. Fait que, jusqu'à date, je ne l'ai pas backé. Non Même parce temps.
0: que je voulais pas que tu te beaked forsaken. Hein?
2: Oui, je sais. Je Puis, sais. Euh, euh,
0: euh... Là, la seule affaire qui reste à savoir Martin, c'est est-ce que je prends le 20 Strong Strategist. C'est quoi ça À 880 et 15 sous.
2: Pour toutes les autres euh, copies
0: of every future chapter release via crowdfunding also include a 20 Strong all in pledge. Ça ça veut dire euh, au moins euh, ben, ça n'a pas valeur, c'est, c'est 700 pièces
2: de plus que le, que le jeu de base.
0: Ça, ça veut dire que je vais avoir Skyrim. T'sais, après ça, je n'aurais plus besoin. Je pourrais dire que je fais un défi d'un an puis que Curry Games ne serait plus jamais un, un problème pour moi parce que j'aurais toutes les futures que De toute façon, je vais probablement prendre en all-in.
2: OK. Il y a un aspect qui s'est marqué « Collect d'en all ». Tu les deux premiers puis tu as un paquet de points d'interrogation. Est-ce que tu penses qu'ils vont le débloquer durant la
0: campagne? Ah, d'un un peu. Ah! Oh. Ah non, mais c'est parce, Non, je pense que c'est You We Got Big Plan for 20 Strong. T'sais. OK. Stay tuned in 2023. Fait que d'après moi, ils vont. Ils vont, ils vont faire... faire d'autres campagnes. Ouais, c'est ça. Puis peut-être que dans des campagnes, ils vont avoir genre. Euh, euh, ajouter un add-on. S'ils font ça, c'est un peu mesquin, par exemple. Ajouter ouais. un add-on pour 20 Strong euh, pour la version euh, Skyrim. T'sais, prenez un plan Skyrim, vous allez avoir 20 Strong Skyrim avec. Mm-hmm. C'est sûr qu'ils vont faire ça. C'est sûr. Écoute, je ne dis pas que je ne le prendrai pas. Ah, hein, ça t'intéresse toi aussi, hein, Martin? m'intéresse <rire> ouais, là, à ton chalet, là. Hey, c'est, tu
2: as-tu... sais, c'est, j'aime, les, j'aime les jeux simples pour m'installer puis jouer, puis je pense que ça, c'est un genre de jeu qui, qui justement va, va rentrer dans ces catégories-là. Là. Mais Martin,
0: attention. Quoi? Ça te le faire dire que tu ne suis pas ton défi.
2: Oh, mais là, c'est de ta faute. C'est parce que tu l'as baqué, Tu ne devais pas le baqué. Moi, j'aurais pu le prendre. <rire>
0: Ouais, ouais, mais là, écoute, c'est, c'est comme Final Girl, c'est des petites boîtes, ça se met bien dans une. T'sais, puis ça va être le fun d'apporter ça, mettons, euh, chez mes beaux-parents pendant que tout le monde parle, puis ça ne m'intéresse pas. Je peux sortir mon petit 20 Strong puis jouer ça à la table. ce qui
2: qui vont le sortir. Juin
0: 2023. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Ben, je m'attendais à ce que ce soit pas trop long aussi, là, parce que c'est quand même des dés et des cartes. Ça ne mm-hmm. pas être si long que ça à faire, à moins qu'ils se trompent. <rire> Oups. Mais <rire> ben, si tu te fais au développement parce que y a, non, c'est
2: juste la joke là, mais dans la vidéo de présentation euh, ils ne sont pas très avancés dans le développement des cartes
0: là. ouais je <rire> n'ai bon, pas peur de ça mais, mais tu sais qu'on a eu une, une, une annonce de Capture Games concernant Victorum puis okay. euh, euh, Remastered que finalement on devrait le recevoir en décembre finalement. donc ils il seraient sur les bateaux là finalement. tout a été terminé donc, envoyer sur des bateaux, si tout va bien, décembre, dans ma tête, à au Canada, janvier, euh, au moins, mais plus vite que ce qu'il avait parlé de février, mars 2023. Fait que c'est, une, c'est une bonne nouvelle quand même pour les gens qui, qui, maler- suivre, hein? qui n'ont pas malheureusement Victor Homme et <rire> Master. Excusez. OK. Tu as eu la
2: chance que... d'y rejouer encore? Est-ce que tu n'as pas retouché?
0: Écoute, Martin, je suis, supposé faire ma... je suis supposé faire ma vidéo de samedi pour samedi passé. Je n'ai pas eu le temps. Là, j'ai joué à HIT, Là, j'ai fait comment? Il faut que je fasse tout de suite ma vidéo de Heat. Je n'ai pas rejoué encore. Mais c'est parce que ma prochaine partie, c'est celle que je vais filmer pour la chaîne. Okay. Si tout va bien, demain, vous devriez avoir une vidéo. Mais là, au moment où j'enregistre ceci, je ne suis pas sûr que je vais avoir le temps. Fait que je l'espère.
2: OK. Euh, bon, petit, on va rester encore du côté de Game Fund, puisque ce chip de sont sur Game Fund. Avec euh, celui qui m'intéresse beaucoup, c'est ben, fait partie de, de ton top 10 et de mon ancien top 10 de 2021. C'est la refonte de Trickshot, euh, qui, euh, qui sont toujours en sondage pour savoir si on fait la version française du jeu. Ouais. Donc, si ça vous intéresse, allez répondre au sondage parce que c'est ce qui va peut-être les inciter à, à approcher d'autres collaborateurs. Euh, qui sait, peut-être même nous, euh, pour y aller en français. Euh, je sais qu'ils ont fait euh, des petits ajustements de règles, parce que tous les deux, euh, le push lock avec le nombre de dés, c'est ce qu'on reprochait à la première version. Oui. Moi,
0: j'ai entendu euh, dire, il y a quelqu'un qui nous a envoyé un message, je ne sais pas si tu l'as envoyé à toi aussi, euh, ou c'était sur le, la page Facebook, Facebook, disant que finalement, le nombre de dés qu'il y avait dans la boîte, c'était suffisant. Puis là, je, puis là honnêtement, Martin, je me dis, j'espère qu'ils n'ont pas changé cette règle-là, parce que, c'est ce qui fait que c'est le fun. Oui, c'est l'aspect intéressant, c'est le push oui. your luck.
2: Donc, euh, ils ne peuvent pas trop trop le, le modifier. Il euh, faudrait j'aille lire les règles parce que d'ailleurs, on a eu euh, un abonné qui nous a envoyé les règles qui sont même disponibles. C'est Official Rulebook Draft par un fan, fan-made uh, translation. Puis, il l'a fait en français puis en canadien français. Ah oh, oui, OK. C'est Pat parce... Rice d'ailleurs, on lui dit bonjour. Exact. Salut Pat. Donc, euh, qui a pris la peine de le traduire dans les... C'est vraiment deux langues, parce qu'il y a un jargon en québécois qui n'est pas le même euh, au niveau du, du, du sport, du hockey. Oui. Donc, euh, je lisais ses premiers drafts, puis là, c'était euh, le palais. Le, le palais, oui. si tu pas à la même place, c'est pas ça la glace.
0: Non, c'est ça. Euh, moi, je suis intrigué de savoir c'est quoi la règle. Je, je, je sais que je n'ai pas eu le temps encore de lire son, son livret d'instructions, je veux je veux vraiment voir c'est quoi. Parce que si... Euh, parce qu'honnêtement, c'est ça que je trouvais vraiment le fun de dire OK, je suis rendu à 8D. Tu sais, je suis rendu à 9D. Qu'est-ce qui va. Tu sais, c'était vraiment le fun de ce côté-là. Fait que là, j'espère qu'ils ne sont pas avec un nombre maximal de dés qu'on peut lancer. Parce que là, ça serait, je pense, euh, un petit peu plus plat. Je
2: ne pense pas que ce serait plus. Ben, ça va peut-être accélérer le jeu. Parce que c'est euh, tes odds d'avoir un échec quand tu es rendu à 8-9D, sont assez élevés. Là. Oui. Que, à un moment donné, si tu veux que le jeu soit fluide puis qu'on puisse marquer des buts, de, de le limiter avec un certain nombre quand le nombre est assez élevé, parce que c'est quand même 8D, je pense, dans, dans la barre. S'il si limite à 8, ouais. c'est quand même pas mal.
0: Oui, mais c'était le fun de lancer 10D, Martin. Tu sais, ton push push-to-là qui est rendu à 10D, c'est... En tout cas, je, bon, on, va à on va suivre. Oui, c'est ça. On regardera qu'est-ce que ça donne. Puis, euh... Mais En attendant, la, la campagne, elle est toujours là puis elle fonctionne bien.
2: Oui, elle va bien, effectivement. Donc, euh, content de savoir qu'il y a une belle vie à ce jeu-là. Euh, surtout que c'est du hockey. Nous, euh, c'est, dans, c'est dans nos gènes. Les Canadiens qui vont bien, en plus. Les Canadiens qui surprennent bien du monde avec leur petite équipe euh, très, euh, très
0: énergétique. Ils euh, bon. sont, sont en bois, bon. bon le Martin perd 3-0 présentement au moment où on enregistre ceci contre le Wild du Minnesota. Euh, mais bon, ils ne peuvent pas toutes les avoir.
2: Écoute, ils ont gagné Nico, à 7 à 4. Euh...
0: 7 à 4 samedi, oui. C'est, c'est... c'est surprenant. C'est très sûr. Je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse 7 buts dans l'année.
2: <rire> non, c'est ça. <rire> Je vais en poursuivre du côté de Kickstarter avec euh, ton jeu de l'année qui est de retour. Est-ce que, puisque tu as déjà... Euh, tu as déjà... Laissé... Oh. Non. <rire> Oups. Si oh. tu fais un lapsus, ici? un lapsus. <rire> non, mais euh, tu me dis... Puisque maintenant, tu en as backé un. Tu... Tout est ouvert,
0: là. tu peux en backer mmh, d'autres. Là. Ben, là, j'ai pris mon défi, oui, mais je n'ai pas l'intention, Martin, non? de sauter sur n'importe quoi maintenant. Ok,
2: bon, ben, je vais te dire que Role Player Adventure est présent avec euh, une réimpression et une extension du jeu, donc euh, qui fonctionne bien, 2067 contributeurs pour 200 000 euh, Donc, content de savoir que cet univers-là va continuer à grandir, c'est preuve qu'on l'a adopté. Euh, est-ce que c'est de quoi qui, euh, qui tente ou tu dis euh, « j'ai, j'ai pas fini avec, euh, avec tout ce qu'on a dans l'aventure
0: » C'est pas gros ce qu'ils rajoutent, hein? c'est vraiment une, une petite extension. Euh, ben, dans le fond, c'est une, c'est une, c'est une histoire. Là. Euh, c'est que, ça me fait penser à l'extension qu'ils ont rachetée pour les… Euh... Ah non, ont... ben, il y a, non, il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, il y a huit nouveaux euh, livrets. C'est vrai, c'est parce que dans la petite boîte, il y a les huit livrets. Euh, avec, avec les cartes et tout ça. Ben, la boîte est peut-être plus grosse que je pensais parce qu'il semble <rire> avoir des cartes de plus. Il oh, y, y, y a ça dans stock, quoi? T'es. Je ne comprends pas. Je ne comprends ben, pas tu, comment c'est fait.
2: Tu te rappelles que ça avait été très pesant quand on avait reçu euh, la boîte, mais tu as raison que de dire les, sur l'image de l'épaisseur de la boîte versus le nombre de ben, livrets, ça ne rentre pas.
0: Puis avec les cartes, puis avec les, 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 toutes les affaires de plus. Non, ça ne marche pas, Martin. Quelque chose qui ne marche pas dans tout ça. Mais euh, oui, ça m'intéresserait, Martin, beaucoup. Euh, c'est cher
2: <rire> ben, ça, ça a augmenté, hein. les prix. Euh, c'est pas mal tout le temps. Plus ben, cher. 55 US, c'est pas si payé. Pour une extension, 75$ dollars canadiens. Et
0: si ça constate tout ce que je shipping. vois. Et tout ce que je vois, Martin, c'est quand même pas si mal. Là. Il y a du stock. Là.
2: Oui. Non, non, le gameplay de, de ce jeu-là jusqu'à date, on en a eu pour notre argent. Là. Donc, euh, je pense que ça vaut la peine. Puis, le shipping est de 20 dollars pour, la, pour le, le, le truc de base.
0: Mais c'est bien, ce
2: 20 Voilà. Martin, tu te le, si tu te laisses tenter, tu nous le dis. Là.
0: Oh, je vous dis tout, mais là, pour l'instant, c'est non.
2: Pour l'instant, c'est non. Ouais. Euh, un jeu que je pense plusieurs vont être contents de voir arriver. Euh, moi, je ne le connais pas, mais tout le monde me parlait de ce jeu vidéo-là. Tu as parlé d'un vieux jeu de contrat, toi. Euh, mais là, arrive sur Kickstarter, Slay de the... Ah, oui, oui. qui est de Board Game, qui est disponible d'ailleurs en français également. Euh, pas, pas par une grande compagnie, c'est Con- Contention Game, qui sont à l'ordre deuxième produit, mais euh, ils sont déjà à 8200 contributeurs, 1 400 000. C'est, euh, je pense, une franchise de... C'est un jeu indie, ce que j'en connais peut-être de celui-là. Ce n'est pas, c'est pas une grosse euh, franchise de jeux de jeu vidéo. Est-ce que tu connais?
0: Ben oui, ben oui, j'ai joué beaucoup à Slead Spire. D'ailleurs, Martin... Euh... C'est un jeu que tu devrais toi-même jouer. Euh, là, je vais être très, très direct. Là. achetez pas ça. Euh, ce, que, ce que je vois là, là, c'est exactement le jeu vidéo qu'ils ont fait en jeu de plateau. Parce que le jeu vidéo est un jeu de plateau en jeu vidéo. Euh, je vois vraiment pas pourquoi... Je, je, je vois pas pourquoi tu achèterais un jeu de plateau quand le jeu vidéo est vraiment excellent tu te retrouves à peu près sur toutes tes plateformes. Euh, Puis probablement moins cher Qu'est-ce que vous allez payer là? là. Oui, parce
2: c'est... qu'il n'est pas, pas donné, il est même très cher. Il est à
0: 100 dollars US ouais. pour la version. Et non, achetez pas ça. Allez jouer aux jeux vidéo, parce que c'est la même chose. Ça que je vois, c'est, c'est un jeu de cartes, Martin. C'est n'est pas plus dur que ça. Puis on... Ce que je vois là, c'est exactement, exactement la même affaire.
2: OK, donc tu viens de dégonfler ma balune. Je sais que moi, on m'en avait déjà parlé comme étant une référence de ce type de jeu-là. Euh, puis de le voir arriver en jeu de plateau, je disais, ah, ça peut être intéressant. Puis voyant le succès qu'il y a, je dis OK, ça, c'est, c'est de bon augure pour euh, ce que nous, on a dans la tête. Euh, mais euh, je, tant mieux si tu me dis que je vais te procurer le, l'application pour euh, le centième du prix.
0: Il y a 8206 contributeurs, il a ramassé 1,481,000 canadiens.
2: C'est incroyable, hein? En une journée. Euh, il est sorti mardi.
0: ouais, ça fait deux jours. Mais attends, attends. Non, non, on, est, on est mardi, matin. On est mardi. Il est sorti aujourd'hui. Il est sorti aujourd'hui. Fait oui. qu'en en, une semaine ou aujourd'hui? Euh... Je vois pas la date. Là. Non, ça doit être aujourd'hui, parce que j'ai vu des vidéos sortir aujourd'hui. Ouais. Que ça doit être aujourd'hui. Fait qu'il a ramassé 1,4 million de dollars en, en moins de 24 heures pour un jeu qui est exactement pareil comme le jeu vidéo, mais que je comprends pas. Tu sais, Frostpunk, je regardais le jeu, oui, c'est ça a été inspiré, mais c'est, c'est quand même un jeu de plateau. Là. Mm-hmm. C'est du, le jeu vidéo et le jeu de plateau ne sont pas pareils, mais ils ont, ils ont la même idée, la même façon de fonctionner. Et ça, vous avez la même... Ce que, ce que je vois, c'est la même mécanique. Même le, Je ne sais pas si tu vois, il y a quand même une petite carte là, qui te fait que tu as ouais. des embranchements. Dans là. le Tech Tree. Ben, c'est ça qu'il y a dans le jeu vidéo. Je veux dire, le jeu vidéo, c'est... Un excellent jeu vidéo que je te conseille vraiment, Martin, comme jeu de cartes. C'est magnifique.
2: Bon. Tu... Donc, ce que je comprends, c'est que le jeu. Il... Je ne je savais pas que le jeu vidéo, c'était un, un jeu, une adaptation d'un jeu de plateau, dans le fond, directement en jeu oui. vidéo.
0: Oui, oui exactement. Okay. Et ils ont fait le contrat. Ils ont, ils ont créé fait jeu le jeu vidéo avant, jeu, jeu de plateau après.
2: <rire> bon, mais euh, en tout cas, ben. il était quand même attendu. Hein? C'est 8000 personnes en une journée pour 1,4 million. Wow. Waouh! C'est incroyable. il ne s'est vraiment pas donné.
0: Non, 100 ouais 100 pièces américains. Il doit y avoir beaucoup de cartes, par exemple. parce que c'est... Il parle de 734. Ouais, OK. 734. Parce que dans le jeu, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cartes. Là. Fait que, OK. Mais ben, voilà. En tout cas, tant mieux. C'est les gens aiment ça.
2: Ben, tu, tu m'as quand même intrigué. Je vais, je vais aller de, télécharger l'application pour tester ça.
0: Oui, parce qu'il doit être, doit être sorti aussi sur les, les téléphones mobiles, j'imagine. Euh, ce jeu-là. fait que Mais...
2: ouais, ça, date de, ça, ça date de quelques années, hein, je pense.
0: Oui, oui, ça fait au moins deux ans, je pense. OK,
2: okay ben, peut-être juste une petite note pour dire que mon ami Marc, avec son Zoo Tycoon, va bien aussi. Il y a 2200 contributeurs, 330 000 dollars l'accumulé. Euh, c'est, euh, c'est probablement le plus, le plus lourd des jeux que j'ai joué durant. Tu sais, j'ai joué à Twilight Inscription, j'ai, bon, Starship Capitaine, bien sûr, là, mais je, de tous les jeux que j'ai joués durant la semaine, c'est celui que j'ai trouvé le plus gamer de la gang. Euh, j'étais surpris parce que je pensais que ça allait être un jeu léger, grand public, familial, mais non, ce n'est pas le cas, pantoute. tout. C'est, un zoo. Euh...
0: Arrête, les zoos, c'est, c'est tellement... C'est tellement c'est, 2022. C'est, c'est tellement pas populaire. <rire> mais, ce, qui est, euh... ce qui est drôle, c'est que
2: faire un jeu, là, ça demande un an de préparation minimum. Puis on ne se parle pas personne. Hein. Puis que tout le monde arrive en même temps avec des zoos, c'est, c'est pas, ah, Ark Nova, bien fonctionné, je vais sortir un jeu de zoo. Non, non, ça fait déjà un an et demi que tu travailles dessus. Là. C'est complètement un hasard, un alignement des planètes. Tout
0: arrive en même temps. Est-ce que tu penses que, genre, Marc, ça fait un an qu'il travaille là-dessus, là, il, il, il s'est peut-être dit, ah, il n'y a presque pas de jeu de zoos, je vais en profiter pour en faire un basé en plus sur une une franchise de jeux vidéo qui est très reconnue, que j'ai moi-même joué très longtemps dans ma jeunesse. Et là, tu vois Ark Nova sortir. (rire) Puis là, tu vois Miller Zoo. (rire) Là, tu te dis, mais là, finalement, il il va peut-être même profiter de la la popularité d'Ark Nova parce que là, c'est un jeu qui, je pense, qui est plus complexe qu'Ark Nova, d'après ce que j'ai compris, mais qui est différent,
2: Ben, je pense qu'il représente plus la vraie gestion d'un zoo parce que tu as vraiment un contrôle de naissance puis d'accueillir des animaux euh, versus... Donc, il faut que tu prépares ton zoo en conséquence. Il est vraiment en tête, celui-là. Il est plus... Euh, il, il est plus susceptible de, d'amener à la réflexion. Puis Tu perds un peu le contrôle. Je pense que dans Ark Nova si tu es habitué de jouer, tu vas avoir un contrôle de ta game parce que tu, c'est toi qui vas planifier tes actions. Ouais. au moment. Lui, euh, tu peux subir l'effet du marché qui, est défa- qui était défavorable puis de, de perdre le contrôle de ta naissance parce que chacun des, naiss- des, naiss- des animaux qui vont naître, c'est soit que tu leur fais de la place pour les accueillir ou soit que tu vas aller les, les, euh, les donner en adoption dans d'autres zoos au marché. Mais si tu n'es pas capable de faire une de ces deux actions-là, c'est des points négatifs en fin de partie. Fait que ça, Ça devient... Euh... Tu content d'accueillir ton nouveau couple parce que ça te donne, de, ça te fait de la notoriété, puis ça te fait de l'argent, puis ça te fait des popular- popularité Mais après ça, pendant tous les autres tours de jeu, tu vas avoir peur que ça coupe et que puis, euh, tu travailles avec trop d'animaux. Ouais, parce que tu ouais, vas ouais. Rien à les désaccueillir. C'est, c'est vraiment thématique à ce niveau-là. Euh, bon, c'est, euh, c'est intéressant. D'ailleurs, j'ai, euh, j'ai, j'ai fait la variante solo que j'ai envoyé aux auteurs. C'est en développement ou en, en approbation présentement, voir si. Ils vont aller avec de, de l'avant. Un autre, moi, une autre campagne qui sont partis sans, sans, sans solo, Martin.
0: Ben, moi, ce que, j'ai, ce que je comprends, là, c'est que ce jeu-là, il est très fidèle au jeu vidéo et à l'esprit d'un jeu de zoo. En général, puisqu'il se concentre beaucoup sur le bien-être des animaux, c'est très bien pensé.
2: Qu'est-ce que tu veux dire?
0: C'est à quoi, Martin?
2: Okay, ok, merci. C'est à bon. c'est,
0: c'est quoi <rire> sur le site?
2: Merci. C'est bon. C'est bon de préciser.
0: <rire> juste à dire, mais euh, moi, la, moi je, Martin, je suis intéressé par ce jeu-là. Ben,
2: je l'amène au LAL. On m'a demandé de l'amener si tu veux le tester. Peut, Parce, euh, ben, oui, juste... ah, Il reste combien de temps avant
0: ben, la fin de la campagne? Parce que moi, j'aime beaucoup ça, ces jeux de gestion-là. Euh, j'aime ça. C'est euh, un zoo, pas zoo. Moi, j'ai... Écoute, il reste 21 jours parfait. J'aurai le temps d'essayer peut-être avant de le baquer. Euh, puis en plus, tu as vu tous ces beaux petits meeples de zoo, de, de, d'animaux? C'est-tu cute, hein? Attends un peu, le shipping est à combien? Là? Il y en a 240, je pense. Euh, 35 c'est un peu cher quand même. Ben, ah non, c'est, c'est une... 35 CHF. Mon Dieu, qu'est-ce que ouais, c'est ça?
2: C'est, suisse, c'est, des,
0: c'est, c'est de l'argent suisse. Un CHF égale un USD, 30, ça faisait 35 américains ça faisait oh, 40 quelques dollars. Ih, ça commence à être dispendieux un peu. Là. Ouais. Okay. Que, euh,
2: tu joueras avant pour te faire une idée. D'accord. Fait que, ouais.
0: et est-ce que le solo va être annoncé sur la, la campagne? Euh,
2: ben, c'est mon souhait, mais j'attends de voir euh, comment ça va se développer. Là. OK. Merci, Martin. À suivre. J'amène ouais. ça, Martin, on testera ça au LAL, euh, tranquillement. Mais c'est un jeu qui est. Ça pas sûr qu'on a, on va avoir le temps de jouer parce que son côté négatif, c'est un jeu de 120 à 180 minutes. Ce n'est pas des parties rapides. Et si on ne dort pas, Martin. Oui, si on ne dort pas. Bon, la, la bonne nouvelle, c'est que j'ai fait déjà sept ou huit parties. fait que Je, je connais les règles sur le bout de mes doigts.
0: Stéphane, vas-tu être là, Martin? C'est un...
2: Je ne sais pas, je l'ai invité juste avant le podcast. Euh... Ah, il faut, là. Il faut. Il faut. Il faut Stéphane, fait... si tu es à
0: l'écoute... Euh il je, faut je veux c'est, c'est les meilleurs moments de jeu que j'ai eu dans, mon, dans ma vie du lal, c'était avec Stéphane, là, du coup, Stéphane, tu dois être là. Euh, c'était quoi le jeu, donc? Chronicle of Crime? Oh, Chronicle of Crime. <rire> Et ça, c'est la meilleure expérience de jeu que j'ai eue. Moi, en tout cas, je l'ai raconté souvent, là, mais c'est, ça, ça va rester gravé dans ma mémoire très longtemps, cette expérience-là.
2: Le pire, c'est que suivant ce jeu-là, on s'est <rire> installé pour on jouer à The Team. Pas de th- euh, de, de, comment ça c'était pas de thing, mais c'était non, mais basé euh, sur le film. Who, who goes there? Who goes there? Je pense qu'on l'a joué back à back ces deux-là. Ouais, c'est... c'est passé de ton meilleur ami à ton pire ennemi. Ben oui, mais ben, qu'est-ce qu'il s'est fait
0: avoir. C'est ça que je te dis. <rire> Il est trop facilement manipulable. Oui.
2: <rire> c'est bon. Euh, voilà, c'était donc euh, bon, ben, ben, ma courte présentation euh, de ce qu'il y a sur Kickstarter et GameFound. Mmh. C'est sûr qu'il y a plusieurs autres projets, mais j'essaie, j'essaie moi aussi de m'en tenir loin pour ne pas avoir euh, l'influence de, de baquer trop facilement. La dernière fois, ça m'a quand même coûté quelques, de, quelques sous euh, quand on a fait notre
0: podcast. Eh il faut arrêter ça, Martin. Mmh. Ça n'a pas d'allure.
2: Ça n'a pas d'allure. Euh, on y va,
0: on termine ça avec euh, une petite question du public. On en a, ben, euh, allons-y, Martin. Je pense, je pense que c'est terminé, puis ça continue le plaisir.
1: Les questions du public, FAC, c'est ça.
0: OK,
2: Martin, euh, tu euh, une surprise pour nous, ça a l'air. Donc, tu me dis que tu avais déniché une, une question du public.
0: Oui, ben tu sais que euh, lundi dernier, c'était, le, c'était l'Halloween. Et on avait une question de Christian Labrèche euh, qui se posait une, une question très importante et qui se demandait si tu avais eu des liens avec euh, Ryan Lockett euh, parce qu'il euh, il voulait te demander qu'il il trouve étrange que Laurent Lapointe de Québec City euh, ressemble étrangement à Martin Montreuil. Il dit que les deux personnages, le pers- un, un des personnages dans le, dans, dans le jeu, avec sa barbe et euh, sa, sa tuque, qui cache probablement euh, un peu de cheveux, <rire> il trouve qu'avec ta barbe et tout, que vous avez une ressemblance certaine. Alors, il voulait savoir si euh, tu étais l'inspiration de Ryan Lockett pour euh, le certain Laurent Lapointe du jeu Sleeping Gods, que les gens devraient recevoir bientôt en français là, de la compagnie Loki Dog Games.
2: C'est notre, euh, notre Québécois qui est dans le jeu, mais qui est euh, basé en Colombie-Britannique avec les montagnes rochers oui, en arrière.
0: C'est tout ça. à fait, parce que ce n'est pas les Montérégiennes, ça, on confirme. Non,
2: on confirme. Euh, écoute, si c'est le cas, Ryan ne m'en a pas parlé. Euh, donc, euh, il a pris une photo de moi à mon insu pour euh, l'ajouter dans son jeu. Mais euh, je, je serais très fier de, d'être le représentant de, de notre nation québécoise avec euh, ma chemise carotérée rouge et noire.
0: Sûr? C'est OK. Ben, euh, merci beaucoup pour cette, <rire> pour cette réponse. <rire> Excuse-moi, Martin, j'ai, j'ai des images. Ah enfin... oui, ouais. c'est bon. Mais, mais moi, j'en ai une question pour toi. Vas-y. Parce qu'on on, on voudrait demander aux gens de s'il vous plaît, nous envoyer des questions. Euh, si vous voulez qu'on, 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 en, qu'on réponde. Euh, là, les, là, vous êtes bons pour faire des, des excellents commentaires. Mais là, il nous manque de questions. Fait que, euh, Allez-y, envoyez-nous des questions, soit sur le Gmail de l'autre côté du plateau, qui est un peu complexe comme, comme, comme courriel. Il faudrait peut-être éventuellement peut-être en trouver un autre plus simple. Euh, parce qu'il est de l'autre côté du plateau à commercialgmail.com, mais pas d'espace, pas majuscule, pas d'accent aigu, pas rien. Okay? De mmh. l'autre côté du plateau à commercialgmail.com ou sur les fans de l'autre côté du plateau, qui d'ailleurs, on est rendu à 486 membres. Euh, au moment où on enregistre ceci. Fait qu'on on approche du 500e membre. Alors, j'imagine comment on va faire un go party rendu au 500e membre, Martin. Euh, mais moi, je me disais que si tu avais, Martin, à te déguiser dans en un personnage de jeu, de société, quel personnage ce serait?
2: Écoute, sans hésiter, je vais dire Victor.
0: Victor, il, était, il ressemblait pas à Frankenstein, Victor?
2: Oui, c'est l'inventeur de Frankenstein.
0: OK, donc, donc... Ton costume serait composé de quoi exactement? Euh... Écrivez-nous des questions, s'il vous plaît, aux fans de l'autre côté du plateau sur la page Facebook ou sur de l'autre côté du plateau à commercial gmail.com. Martin, ça vaut 100 000 de voir la face de Martin présentement, de faire comme « Qu'est-ce que tu me poses comme question? Quoi, là, là, » Qu'est-ce
2: qu'il dit là, lui? En parlant, en parlant de dire quelque chose, euh, attends une seconde, et écoute ça.
3: Oh mon Dieu les martins, je suis choqué. Bon ça c'est évidemment un petit clin d'œil pour les accroches des derniers épisodes que je trouve vraiment fun et, et cool. Euh, je suis choqué pourquoi? Ben, parce que euh, depuis deux semaines je suis les poules de jeu que vous avez euh, annoncé plus ben, le mien. Donc on est trois dans la liste et je suis déjà au bout de deux semaines euh, dernier donc euh, je suis un petit peu choqué à cause de ça euh, plus, plus sérieusement, je voulais vous poser une question je voulais savoir si vous pensez que dans l'avenir votre rôle en tant que ben, podcast ou euh, youtubeur euh, ça pourrait être de, d'aiguiller les gens dans leurs achats justement pour euh, endiguer un peu cette folie des, des sorties euh, qui se comptent par centaines et, et voilà, donc est-ce que vous pensez que ça pourrait être ça votre rôle Et est-ce que vous êtes... Euh Prêt à assumer ce rôle là qui n'est pas forcément euh, le plus sympa, puisqu'il s'agit de dire bah non, ce jeu là il vaut pas le coup ou, euh, ou celui là euh, il est intéressant, mais si vous avez déjà tel ou tel autre jeu, vous pouvez faire l'impasse. Bon voilà, j'espère que j'ai pas été trop long et que ma question est relativement claire. Et euh, enfin, je voulais juste euh, parler de, des, des tribus du vent parce que euh, c'est un jeu de jeux à King Tom et en fait, je l'ai rencontré euh, au Paris et Ludique euh, cette année et je voulais juste vous signaler qu'il avait fait un... il y a un autre jeu de lui qui devrait sortir bientôt qui s'appelle Colorado qui est un colon Wright avec une petite mécanique qui est finalement assez sympa et qui renouvelle un petit peu le étoile point euh, donc voilà à l'occasion jeter un coup d'œil là dessus ça pourrait peut-être vous intéresser et vous, vous surprendre un peu comme l'a fait euh, euh, comme l'ont fait les tribus du vent voilà, merci encore pour tout ce que vous faites et puis à très bientôt.
2: Martin, tu te rappelles que j'avais demandé de recevoir des questions euh, donc verbales et Michael nous a pris au mot, donc Michael rebours qui, euh, qui nous a posé la question que tu viens d'entendre. Donc est-ce qu'on est prêt à assumer le rôle de, d'orienter dans les décisions d'assure? Ça revient un peu à la question qu'on s'était posée dès le départ. C'est vraiment thématique cette semaine.
0: Je viens de le faire avec ce de de Spire en disant « faites-le pas, achetez-le pas ». Moi, oui, euh, je pense que oui, mais mais il faut accepter. Si on décide de faire ça, il faut que les gens acceptent qu'on soit parfois négatif. Parce que la problématique souvent, c'est que les gens s'offusent lorsqu'on devient négatif envers certains jeux parce qu'on ne pense pas comme eux. Et c'est correct, c'est normal parce qu'on a tous nos opinions. C'est sûr que nous, on a la chance d'avoir un micro pouvoir justement donner nos opinions et de de faire savoir. et C'est un petit peu à ça que sert notre groupe Facebook, euh, des fans de l'autre côté du plateau, si vous n'êtes pas d'accord avec nous, de vous exprimer et de pouvoir justement discuter. Mais à chaque fois qu'on veut, comme là, aujourd'hui, moi, je pense que je vous ai dit que euh, Seven Wonders, euh, pas Seven Wonders, mais euh, Splendor euh, Duel, euh, pour moi, c'est un jeu que je ne me procurerais pas parce que je ne comprends pas son existence en lien avec l'existence de Splendor. Je pense qu'on essaie de le faire beaucoup plus, je trouve, dans le podcast, qu'on peut le faire sur nos chaînes YouTube, pour les raisons que j'ai déjà expliquées au niveau du temps. Euh, Le podcast, je me sens plus libre, justement, de pouvoir offrir ces types types d'opinions-là. Peut-être parce que je pensais qu'on était moins écoutés. Je me rends compte (rire) que que ça ça devient de moins en moins réel. Je pense qu'on a un plus grand impact, mais en même temps, on veut être intègre par rapport à nos opinions.
2: Je pense que c'est dans la façon de le présenter. Ce n'est pas juste de dire j'aime pas ça. C'est de dire pourquoi j'aime pas ça ou qu'est-ce que j'aime pas du jeu, qu'est-ce que j'aime. Est-ce que si vous êtes un type de joueur qui cherchait tel type de, de, de mécanique dans le jeu, peut-être que lui va vous plaire ou ce que moi, ça ne m'a pas plu? Donc, c'est toujours de mettre ça en relation. T'sais, aujourd'hui, euh, tous les jeux qu'on a présentés, ce n'était pas, c'était pas des succès. Là. J'ai parlé d'Astra, j'ai dit, euh, bon, ils m'ont m'a donné, mais ce n'est pas, c'est pas le jeu que je vais nécessairement euh, garder dans ma collection. Starship, Starship Captain, euh, notre hype était très haut, mais je ne l'ai pas vendu comme achète toi absolument. Non. C'est, c'est fait. un... Donc, je pense que oui, c'est juste de le bien de le présenter puis de, d'amener les bons côtés, mais également les, les irritants qu'il peut y avoir dans les jeux de société. Puis si c'est si ça peut être ça, notre utilité de vous euh, donner leur juste, bien, regarde, on va l'assumer puis on va, on, on va être là, on va
0: être avec mais, vous. Mais c'est nos opinions à chaque fois. C'est, c'est ça l'idée. Euh, tu sais que moi, mon, mon, mon Victor Lucas... Euh, de mon mon, mon journaliste de jeux vidéo. Lui, il est tout le temps positif sur à peu près tout ce qu'il nous présente. Je le sais parce que je le connais depuis une vingtaine, trentaine d'années. Donc, je le sais qu'il va être comme ça. Euh, Donc, il faut aussi essayer de connaître les gens à qui on s'associe. C'est comme Rado.
2: Rado, il aime tout ce qu'il présente. Mais quand tu l'écoutes, tu sais, tu es capable après ça de déceler qu'est-ce qu'il aime plus et qu'est-ce qu'il aime moins par son étendalité par, son par, par, par la façon qu'il va l'amener, par ses expressions qu'il va amener. Donc là, on est rendu à lire entre les lignes. On va peut-être oublier, essayer d'éviter ça, mais euh, de présenter les faits tels que nous, on les perçoit. Puis après ça, ce sera à vous de faire votre opinion sur euh, est-ce que ça correspond à votre profil de joueur ou, ou pas.
0: Oui, c'est ça, exactement. Fait que, euh, fait que oui, on va essayer. On, on essaie de le faire, puis on, con, on continuer à le faire, mais c'est sûr qu'en même temps, on vous renseigne sur des nouveautés, sur des choses qui vont sortir. Je pense que le, le podcast, c'est né qu'à ses débuts encore. On apprend encore à se connaître. On va finir bientôt la deuxième saison, qui achève, Martin. Hein?
2: Qui achève, effectivement. On arrive à la fin de l'année. On n'a pas toujours pas fait notre rencontre euh, en abonné. En plus, on <rire> est au lal la semaine prochaine. Donc, euh, on va avoir de la misère à, à rencontrer tous nos, euh, nos objectifs de cette année. Puis, on veut s'en mettre encore de plus importants pour l'année prochaine. Donc, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'on va être encore là.
0: Ben oui puis encore plus fort.
2: Martin, je pense que c'est l'heure de, de mettre fin à notre émission. Je t'avais dit que j'allais préparer euh, une, phrase? une phrase de fin. Oui. Alors, euh, sur ces belles paroles, puisqu'on m'a comparé à Laurent euh, du jeu de Ryan Lockett et qu'on est tous les deux dans la même situation, je terminerai en disant que la barbe n'est pas toujours signe de sagesse.
0: Alors, c'est le proverbe
2: chinois super reconnu.
0: Okay. Moi, je pense que tu n'as pas raison, là, mais euh... tu ne me même, même pas demander en quoi j'allais me déguiser, moi. OK, c'est vrai. Je t'ai pas retourné la parole. Oui. Je vais me déguiser en ménir.
2: <rire> <rire> tu veux absolument avoir des offrandes tout le
0: temps. Tout... Tout... Fais attention à ce que je vais dire, mais je le dis pareil. Je veux que tout le monde vienne m'allumer. <rire> Parce que je m'éteins tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Je euh... okay. peut vouloir
2: en dire d'autres choses.
0: C'est le mot de la fin, Martin.
2: C'est le mot de la fin. <rire> on <qu'on> passe notre <rire> semaine à savoir comment on va allumer Martin. <rire>
0: euh, côté B la semaine prochaine, Martin.
2: Côté B, ok. Bon, on se garde le sujet. Euh... Donc, sujet surprise pour la semaine prochaine. Tout à fait. Bon week-end à tous. Euh, merci d'avoir été avec nous en ce euh, long épisode, mais toujours aussi intéressant. Donc, Martin, partie remise la semaine prochaine.
0: Bien sûr, Martin. Bye-bye. Salut tout le monde.
1: Pour nous rejoindre par courriel, de l'autre côté du plateau à gmail.com ou sur le site de buzzproud.com. Joignez-vous à nous chaque vendredi pour la découverte de l'autre côté du plateau. Et d'ici là, jouez bien!